trang sách nói The Voice for Life xin giới thiệu với quý vị và các bạn cuốn sách Hòn Tuyết Lăn The Snowball Cuộc đời và sự nghiệp của Warren Buffett của tác giả Alice Schrader Người dịch Vương Bảo Long Rất mong quý thính giả sẽ mua sách giấy để ủng hộ cho tác giả và người dịch Xin chân thành cảm ơn Quý thính giả thân mến, ở các video trước chúng ta đã đi đến với 5 phần đầu tiên của cuốn sách Hòn tuyết lăn, cuộc đời và sự nghiệp của Warren Buffett. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục với tập 2 phần 6 và cũng là phần cuối cùng của cuốn sách này. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Phần 6, những tấm ngân phiếu trả lại cho đời, claim checks. Chương 53, thần đèn, Omaha, năm 1998. Buffett luôn cảnh giác tránh bị rơi vào cái mà băng ngờ gọi là hội chứng Shoebottom Complex, nghĩa là lên mặt dạy đời người khác như thể mình là người biết tuốt. Nhưng vào giữa những năm 1990, cả ông và băng ngờ đều bắt đầu nhận được và trả lời ngày càng nhiều câu hỏi về sự nghiệp của họ. Ông thường kể cho các vận động viên và sinh viên nghe câu chuyện về thần đèn. Năm 16 tuổi, trong đầu tôi chỉ có hai điều, con gái và xe hơi, Buffett kể với một giọng nghe có vẻ phóng túng lắm nhưng lại cố tình bỏ qua một chi tiết quan trọng tiền bạc tuy nhiên tôi không giỏi tán chuyện các cô gái vì thế tôi chỉ mê xe hơi thôi thực ra tôi cũng có để ý bọn con gái nhưng tôi may mắn hơn với những chiếc xe hơi năm tôi bước sang 16 tuổi một vị thần đèn hiện ra trước mặt tôi và nói Warren ta sẽ cho ngươi một chiếc xe mà ngươi thích nó sẽ có mặt tại đây vào ngày mai cùng với một chiếc nơ quấn ngang hoàn toàn mới toanh và nó là của ngươi. Sau khi nghe lời hứa hẹn của thần đèn, tôi hỏi, thế điều kiện là gì? Thần đèn trả lời, chỉ có một điều kiện thôi, đây là chiếc xe đầu tiên và cũng là cuối cùng mà ngươi có trong đời. Vì thế nó phải ở với ngươi trong suốt cuộc đời ngươi. Nếu lời hứa đó là sự thật thì tôi đã chọn chiếc xe đó. Nhưng các bạn biết đấy, khi biết rằng mình phải sống với nó suốt đời, tôi nên làm gì với nó đây? Tôi sẽ đọc sổ tay hướng dẫn sử dụng 5 lần. Tôi sẽ luôn luôn giữ nó trong gara. Nếu nó có một vết xước chày nào đó, tôi phải đánh bóng nó ngay lập tức. Bởi nếu không nó sẽ bị dỉ xét. Tôi sẽ cưng chiều nâng niu nó như một đứa trẻ, bởi vì nó sẽ đi với tôi đến hết cuộc đời. Đó chính là vị trí mà bạn cần đứng vào để soi xét tâm hồn và thể xác của bạn. Bạn chỉ có một tâm hồn và một thể xác và chúng phải tồn tại suốt cả cuộc đời bạn. Làm chủ chúng trong vài ba năm là điều dễ dàng, nhưng nếu bạn không để tâm chăm sóc chúng, thì 40 năm sau chúng sẽ mục nát và vỡ tan thành từng mảnh, giống hệt như một chiếc xe hơi già nua hoen dỉ vậy. Và đây chính là điều các bạn cần làm ngay. Hãy quyết định xem tâm hồn và thể xác của bạn như thế nào sau 10, 15, 20 30 năm nữa kể từ lúc này. Chương 54, cuộc phẫu thuật Omaha, tháng riêng tháng 8 năm 2000. Buffett bắt đầu tuần lễ đầu tiên của thiên niên kỷ mới từ phòng làm việc của ông. Trong số tân niên, tờ Sunday Times của anh viết, việc làm ngơ trước công nghệ dường như đã biến Buffett trở thành một con tinh tinh. Một trong những thư tín đầu tiên của năm mới là một email của Ron Ferguson. CEO của Generali. Buffett đã làm tất cả những gì có thể, nhưng Generali cho tới giờ phút này vẫn không đem lại điều gì ngoài những tin tức tồi tệ. 
Một năm về trước, sau khi thừa nhận có hành vi lừa dối trong vụ sai phạm Unicover, chỉ một vài tuần sau khi Berkshire mua lại nó, Ferguson lại có một lời thú tội mới. Các nhà sản xuất phim và các chủ nợ của họ đã xúi bẩy Generally, đứng ra bảo lãnh bán vé các bộ phim của Hollywood. Generally bảo rằng họ sẽ chi trả nếu bưu điện thiếu tiền, mà không hề biết rằng kịch bản nào sẽ được dựng thành phim hoặc ai sẽ là người đóng vai chính. Buffett kinh hoàng khi phát hiện ra điều này. Chỉ trong vòng một vài tuần, các vụ kiện tụng từ thất bại trong việc tài trợ sản xuất phim bắt đầu nổ ra, và tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ huy động vốn của các khoản tín dụng đổ vào những bộ phim thất bại. Có lẽ cũng cần phải nói rằng, nhà quản lý được yêu thích của ông, Aziz Jain Taiba, sẽ không bao giờ bảo lãnh cho các thương vụ phim ảnh nhảm nhĩ trên. Mặc dù vậy, mọi sự đều đã vỡ lở. Sau đó, Ferguson tự đưa mình vào một cuộc bới lông tìm vết về việc làm thế nào để bảo hiểm cho một cuộc sổ số trên mạng Internet qua trang grab.com mà Ajit đăng ký hợp đồng tái bảo hiểm. Giờ đây, Buffett nhận ra rằng Ferguson đã có một triết lý rất khác biệt so với triết lý của ông. Buffett luôn thích nói về việc tại sao ông thích bước qua một thanh xà cao một phút hơn là một thanh xà cao 7 phút. Ferguson không muốn làm điều đó vì nó đúng là một cái áp rổ ăn hai điểm. Generally, ông nói, chỉ nên thực hiện các thương vụ nào mà họ có thể bảo hiểm. Buffett tung một cú đấm sấm sét nhằm kết thúc trận đấu và quyết định rằng ông không cần một tận sự thay đổi trong ban quản lý. Tuy nhiên, Ông chưa hành động vì tình hình chưa đến mức thúc bách. Generally có một lịch sử kinh doanh rất tuyệt vời và chỉ cần uốn nắn đôi chút chứ không cần một cuộc thanh lọc. Sa thải Ferguson ngay trong công ty, ngay khi mua lại công ty sẽ tạo ra sự xáo trộn và ồn ào không cần thiết. Ông rất ghét phải sa thải bất kỳ ai. Hai tháng sau vụ Grab.com, trong khi cả thế giới đang chờ đón thiên niên kỷ mới, thì Ferguson thú nhận rằng Generally đã lỗ một khoản khác là 273 triệu đô la do việc định giá bảo hiểm sai. Lời thú nhận này giáng cho Buffett một đòn đau rằng ông không còn hy vọng những vụ như thế này sẽ là những lỗi lầm nhỏ lẻ nữa mà là một sự phá hoại. Generally dường như bị nguyền rủa ngay từ ngày ông tuyên bố rằng mình đã mua được nó. Trong 12 tháng đầu tiên hoạt động dưới quyền kiểm soát của Berkshire, Generally trước đây từng là một mẫu mực về tính kỷ luật, đã nhào thẳng xuống hố với số lỗ tổng cộng gần 1,5 tỷ đô la từ hoạt động tái bảo hiểm, định giá bảo hiểm và quyền chọn rủi ro. Không một công ty nào do Buffett sở hữu lại kinh doanh lỗ lãi đến mức như thế này. Buffett chỉ đề cập sơ qua về vụ này nhưng nói rằng ông sẽ sớm ra tay hành động. Khi tin tức được công bố, các nhà đầu tư nhanh chóng điều chỉnh lại suy nghĩ của họ. Liệu việc trả 22 tỷ đô la để mua Generally có phải là một sai lầm lớn hay không? Danh tiếng của Buffett một lần nữa lại bị tổn thương. Trong khi đó, tại Coca-Cola, bất kể sự thay đổi nào trong ban giám đốc, mọi việc cũng không khá hơn. John Duff, CEO mới của Coca-Cola, đã cắt giảm hơn 6.000 lao động vào tháng riêng như một hành động mở đầu của cải tổ. Các nhà đầu tư phản ứng mạnh vì sốc. Chỉ một thiểu số tại phố World, chỉ ra những trầm tích mọc lên từ con sông lợi nhuận của Coke và các nhà đầu tư lại không được thuyết phục rằng họ đã đúng. Thế là Coca-Cola bị công kích dữ dội 
và cùng với nó, Berkshire vốn chỉ còn 56.100 đô la mỗi cổ phiếu và ngày mùng 1 tháng riêng năm 2000, giờ đây bắt đầu rơi tự do. Hai tuần sau, vào ngày mùng 9 tháng 2, trong sự bình tĩnh của buổi sáng, trong văn phòng của mình, Buffett ngồi nheo mắt, nhìn chăm chú vào màn hình đọc tin của CNBC và bắt đầu phân loại. Đường dây nóng đổ chuông, chỉ một mình Buffett sử dụng đường dây này. Ông nhấc máy ngay lập tức, đó là Jim Maguire, người mua bán các cổ phiếu Berkshire trên sàn chứng khoán New York. Ông có một cuộc nói chuyện hoàn ngắn với Jim. Vâng, ừm, được, ừm, không phải bây giờ, được, ừm, ừm, được, cảm ơn và gác máy. Maguire gọi đến để báo với ông rằng các lệnh đặt bán đang đổ dồn vào cổ phiếu Berkshire. Trong khi Buffett đang chơi bài bridge trực tuyến vào đêm hôm trước, thì một người viết tin trao cho trang Yahoo với nickname là ZX1675 đã đưa lên mạng một tin chấn động Warren nhập viện nguy cấp. Trong một vài giờ tiếp theo, tin đồn lan nhanh theo cấp số nhân. Người ta kháo nhau rằng Buffett già và yếu rồi, bán đi và bán, 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 bán. Với tin đồn này, cổ phiếu của Berkshire càng được giao dịch khó khăn hơn và hứng chịu những đòn trời giáng. Điện thoại cá nhân của Buffett reo liên tục. Đó là một buổi sáng bất thường đầy những cuộc điện thoại. Ông tự trả lời các cuộc gọi đến như thường lệ. Tiếng cười to vui vẻ với mọi người. Ồ, xin chào, cho thấy ông rất vui khi lại gặp lại những người đang ở đầu dây bên kia. Ông khỏe chứ? Người gọi đến để thăm dò, giọng nghe có vẻ cấp bách. Ồ, chưa bao giờ tôi khỏe như lúc này. Nếu có một cơn lốc xoáy đổ thẳng vào tòa nhà Kiwit Plaza, có lẽ Buffett sẽ vẫn nói rằng mọi thứ chưa bao giờ tốt hơn thế này. Trước khi để ý đến cơn lốc, nhiều người đã quen đọc tâm trạng của Buffett qua giọng nói của ông. Hôm nay, giọng của ông nghe có phần căng thẳng. Suốt buổi sáng, tất cả những người gọi điện đến đều hỏi thăm ông có khỏe không? Thật không? Tôi ổn mà, Buffett giải thích. Tất cả mọi thứ đều ổn cả. Thật đấy. Nhưng nhìn cách người ta mua bán cổ phiếu Berkshire thì rõ là họ đang lắng nghe và làm theo tin đồn. Đó là sức mạnh của truyền thông. Khi Berkshire tiếp tục trượt dài theo tin đồn về cái chết đang đến dần của Buffett, các cổ đông tiếp tục gọi điện cho các nhà môi giới của họ yêu cầu được biết Buffett còn sống hay đã chết. Những người quen biết với những người quen biết Buffett vặn hỏi họ, anh có chắc không? Anh tận mắt nhìn thấy Buffett chứ? Làm sao anh biết chắc chắn điều đó? CNBC phát đi một bản tin về những lời đồn đoán về cơn hấp hối của Buffett và thêm vào câu chuyện những lời cam đoan của ông. Nghi ngờ càng tăng thêm, nếu ông th- nói, nếu ông ấy nói rằng mình khỏe mạnh thì có nghĩa là ông ấy không chết. Thế là tin đồn thứ hai xuất hiện rằng Buffett đang lợi dụng tình hình để mua thêm chính cổ phiếu Berkshire với giá rẻ. Lời đồn tinh quái đó đánh thẳng vào điểm yếu của ông, nơi sự chính trực có thể va chạm tới lòng tham đến mức tàn nhẫn của ông. Tình trạng khó khăn tiếp tục kéo dài hai ngày sau đó, trong khi giá cổ phiếu của Berkshire giảm thêm 5%. Cứ cho là vai trò của ông là không thể thiếu, thì tin đồn này cũng mang đến cho ông một lời khen tặng. Nhưng ông cảm thấy bị tổn thương khi mọi người đều nghĩ rằng ông đang lừa dối các cổ đông của chính mình bằng cách mua lại cổ phiếu của Berkshire với giá rẻ, qua những thông tin sai sự thật. Ông cũng căm ghét việc bị gửi email tống tiền bởi những kẻ ngu xuẩn, cố tình thao túng giá cổ phiếu. Ông không thể làm một con chó trong một sợi dây chăn rắt của bất cứ ai. Ông bỗng sợ hãi với ý nghĩ rằng nếu ông phản ứng gay gắt với sự thao túng của thị trường, ông sẽ làm xuất hiện nhiều tin đồn hơn 
và thế là một quyết định được đặt ra. Cuối cùng, ông lý giải rằng mọi tin đồn sẽ tự chấm dứt vì chính sự dối trá của nó. Nhưng cuối cùng là khi nào? Trong khi đó, một thực tế mới đã xuất hiện. Trong thời đại Internet, ông ngày càng mất kiểm soát mức độ nhận thức của công chúng đối với ông. Cuối cùng, ông buộc phải đầu hàng và cho phát hành một thông cáo báo chí đặc biệt. Thông cáo đó viết rằng, gần đây có một số tin đồn trên Internet liên quan đến việc mua lại cổ phần và tình hình sức khỏe của Warren Buffett. Dù rằng chính sách nhất quán của Berkshire là không bình luận gì về các tin đồn thất thiệt, song chúng tôi buộc phải thực hiện một ngoại lệ trước các tin đồn như thế này, rằng tất cả các tin đồn về việc mua lại cổ phiếu và tình hình sức khỏe của Warren đều là dối trá 100%. Thông báo đó vô dụng, Berkshire tiếp tục giảm thêm 11% nữa ngay trong tuần lễ đó và không có dấu hiệu hồi phục. Vào ngày 9 tháng 3, Newsday bắt đầu bước vào vụ này bằng cách trích dẫn lời của Harry Luton, tụ chủ bút của tờ báo Technology Investor. Tôi xin nói để các bạn biết rằng, khi đưa ra bản thông cáo báo chí đó, lẽ ra Warren Buffett nên nói với các cổ đông của mình như thế này. Tôi xin lỗi, và thế là đủ. Ngày hôm sau, Berkshire giảm xuống chỉ còn 41.300 đô la mỗi cổ phiếu và được giao dịch chỉ hơn giá trị sổ sách một chút. Huyền thoại về lợi thế Buffett, tức mức giá cao hơn của cổ phiếu Bắc Berkshire trong khi giao dịch nhờ danh tiếng của Buffett đã không còn nữa. Mới ngày hôm trước, chỉ số NASDAQ đã nhảy lên đến tận đỉnh núi Andes để đạt được mức 5.000 điểm. Từ tháng riêng năm 1999, nó đã tăng lên gấp đôi và tổng giá trị các cổ phiếu thành phần đã tạo nên chỉ số này đã vượt qua 3.000 tỷ đô la. Sự tương phản trở nên rõ ràng đến mức không thể làm ngơ. Một chuyên viên tài chính viết rằng các nhà đầu tư như Buffett là những fallen angel, không được ưa chuộng vì bị xếp hạng thấp, bị làm cho lỗi thời vào những năm 1999, bởi những người không thuộc một tổ chức nào nhưng lại nói rằng các quy luật đầu tư cũ đã bị hủy bỏ và chứng minh cho những lý thuyết mới của họ bằng những con số mắt thấy tai nghe. Buffett khốn khổ với những luồng dư luận tai hại. Mặc dù vậy, ông vẫn không thay đổi chiến lược đầu tư của mình. Các chủ sở hữu của Berkshire lẽ ra phải khấm khá hơn qua cuộc đầu tư vào một chỉ số của thị trường 5 năm trước đó, một cơn hạn hán dài nhất trong lịch sử của Berkshire. Vụ đầu tư của ông vào Coca-Cola từng đạt giá trị 17,5 tỷ đô la, giờ đây chỉ còn 8,75 tỷ đô la. Sự quyết đoán của ông khi không từ bỏ biên an toàn có nghĩa là Berkshire đang tích lũy hàng tỷ đô la tiền vốn chưa sử dụng hiện nằm trong các loại trái phiếu có mức sinh lời thấp. Buffett hiểu rõ các bộ phận cốt lõi của một chiếc máy tính, nhưng ông không hề có ý định mua một cổ phiếu nào của các công ty công nghệ, dù ở bất cứ mức giá nào. Ông nói, Nói về Microsoft và Intel, tôi không biết thế giới này rồi sẽ ra sao sau 10 năm nữa, và tôi cũng không muốn tham gia vào một ván bài mà những người khác đang nắm lợi thế. Ngành phần mềm không nằm trong vòng tròn năng lực của tôi. Chúng tôi biết đây... Dilly Bars nhưng không biết gì về phần mềm. Vào tháng 2 năm 2000, Ủy ban Chứng khoán và đội Hội đoái Hoa Kỳ SEC USS, US Security and Exchange Commission bác bỏ yêu cầu của Berkshire Hathaway về việc cho phép họ được giữ bí mật thông tin về một số cổ đông của họ. SEC cân nhắc thận trọng các quyền lợi khác nhau của các nhà đầu tư trong một thị trường ổn định trước quyền được biết thông tin 
và đưa ra các quy tắc bảo vệ quyền được biết thông tin của các nhà đầu tư. Thay vì tích cóp một lượng cổ phiếu khổng lồ như đã từng làm với American Express hay Coca-Cola, ông chỉ có đủ thời gian để gom vội một số cổ phiếu trước khi người khác dẫm lên đuôi áo của ông. Mặc dù ông sẽ tiếp tục chống lại phán quyết đó, nhưng SEC đã biến ông trở thành Ben Graham, người mở tất cả các cửa sổ sổ sách của mình cho cả thế giới nhìn vào. Từ lúc này trở đi, việc mua lại toàn bộ các công ty khác, vốn luôn luôn là cách ưa thích của Buffett trong việc sử dụng vốn đầu tư, sẽ là cách sử dụng tiền bạc chủ yếu tại Berkshire. Có nghĩa là từ bỏ gian, có nghĩa là việc bỏ ra những khoản tiền lớn và những cổ phiếu sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng hơn nữa. Điều đó thật nhức nhối trong một thời đại mà các phương tiện truyền thông đều xem Buffett từng là nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới. Ngày 10 tháng 3, một ngày sau khi Harry Newton nói rằng Buffett nên xin lỗi các cổ đông, Wall Street Journal viết rằng hầu như tất cả mọi người đều đang kiếm được khá bộn tiền qua các cổ phiếu công nghệ, ngoại trừ ngài Buffett ngang bướng và cầu cằn. Người đang nắm trong tay loại cổ phiếu bị mất giá đến 48% so với thời kỳ nó đạt đỉnh cao nhất. Tờ báo so sánh thành tích của ông với một nhân viên đã nghỉ hưu của AT&T, người có danh mục đầu tư với mức sinh lời 35%, và nói rằng nhà đầu tư cổ phiếu công nghệ theo kiểu tài tử này, ơn chúa, không phải là Warren Buffett. Chưa bao giờ trong sự nghiệp của mình, Buffett có một quyết tâm và suy nghĩ rõ ràng trong việc thực hiện thử nghiệm mà ông phải chịu đựng trong như trong năm qua. Mọi dấu hiệu của thị trường đều nói rằng ông đã sai lầm, vì cứ khăng khăng bám vào một mớ ý nghĩ lỗi thời, rồi cả công chúng, các phương tiện truyền thông đại chúng và suy nghĩ của một vài cổ đông, nên ông đã bị mắc kẹt. Ông chỉ có một cam kết nội tâm của chính mình để định hướng cho ông, và đó là hình ảnh của một kẻ nghèo túng trong những năm qua đã quen được tung hô đều đặn như ông uống cherry coke hàng ngày vậy. Một người quá nhạy cảm trước những lời chỉ trích của công chúng đến mức sẵn sàng từ bỏ bất cứ thứ gì có thể đặt ông vào những hiểm họa đó. Một người đã tạc cuộc đời của mình bằng cách kiểm soát tốt uy tín cá nhân và là người sẵn sàng chiếm đấu như một con mãnh hổ trước bất cứ điều gì có thể làm hoen ố tiếng tăm của nó. Tuy nhiên, ngay cả danh tiếng của ông đang cũng đang bị vây hãm. Lần này, Buffett không chống cự. Ông không viết một bài xã luận nào cũng không ra tuyên thệ trước quốc hội về những hiểm họa của thị trường hoặc tranh chấp tay đôi với giới báo chí hay cho các hãng truyền hình phỏng vấn để tự bảo vệ mình. Và ông cũng không sắp xếp để các đại diện của ông lên tiếng. Ông và Munger vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện theo thông lệ của họ với các cổ đông của Berkshire rằng trong thị trường đang bị định giá cao, họ không thể tiên đoán tình trạng này sẽ kéo dài trong bao lâu. Cuối cùng, không phải là một kỷ lục như một lời cảnh báo và một cách lý giải. Buffett đã nói rõ các quan điểm của ông lần cuối cùng và dự đoán rằng thị trường sẽ thiếu hụt trầm trọng hy vọng của các nhà đầu tư trong hai thập kỷ tới bằng một bài thuyết trình xuất sắc trước các nhân vật hàng đầu tại Sun Valley, mà không sau đó, không lâu sau đó trở thành một bài viết nổi tiếng trên tờ Fortune dành cho các nhà đầu tư thường thường bậc trung bên ngoài phố World. Phải có một sự cân đảm vô cùng lớn mới giúp ông mở lời đề nghị Nick Brady ra tay cứu Salomon. Nhưng để phá vỡ một sự kìm nén cũng lớn cỡ đó và tự cam kết sẵn sàng đương đầu với những lời chỉ trích và chế nhạo có thể kéo dài trong nhiều năm. Ông cần thể hiện sự dũng cảm theo kiểu khác mới có thể biến cái bong bóng Internet trở thành một trong những thách thức cá nhân lớn nhất trong sự nghiệp của ông. 
Vào ngày 11 tháng 3, tức 24 giờ sau khi Wall Street Journal nói rằng nhờ ơn Chúa mà một nhân viên đã nghỉ hưu của AT&T, đầu tư giỏi hơn cả Warren Buffett, Berkshire Hathaway đã phát hành báo cáo hàng năm và Buffett tự cho mình một điểm D vì đã thất bại trong việc đầu tư tiền vốn của Berkshire. Tuy nhiên, ông không nói rằng việc ông chủ ý tránh đầu tư vào các, các cổ phiếu công nghệ là một sai lầm. Ông chỉ đơn thuần tái định vị các kỳ vọng của các cổ đông. Ông viết rằng vì quy mô vốn khổng lồ, Berkshire giờ đây chỉ tăng trưởng với tốc độ khiêm tốn về giá trị và chỉ cao hơn mức trung bình của thị trường một chút. Nhưng trong thâm tâm, ông cảm thấy rằng điều đó cần phải được làm rõ. Một cách riêng lẻ, Buffett thông báo rằng các cổ phiếu của Berkshire hiện rẻ đến mức Berkshire rất vui lòng xem xét, đề nghị của bất kỳ nhà đầu tư nào mua lại cổ phiếu của chính nó. Làm điều đó nghĩa là đưa lại tiền mặt cho các cổ đông, những người đã không nhận một đồng cổ tức nào trong hàng thập kỷ qua, hay thậm chí chỉ mới suy ngẫm nghĩ về điều đó thôi. Dường như là Buffett, một kẻ đam mê tích lũy tiền bạc, đã bất ngờ trở thành một nhà tu hành khổ hạnh. Và lần thứ hai trong sự nghiệp của mình, Buffett đã thông báo công khai những cổ phiếu mà ông muốn mua trước. Lần đầu tiên và là vào những năm 1970, khi ông nói rằng tôi sẽ mua Berkshire Hathaway. Một lần nữa, các nhà đầu tư phải tự hỏi họ nên nghiêng theo chiều nào. Nhưng lần này, nhiều người trong số họ hiểu rõ thông điệp của Buffett. Sự sốt sắng của ông trong việc trả tiền mua lại cổ phiếu của Berkshire đã dẫn đến một tuyên bố bất ngờ. Và trước khi ông kịp mua cổ phiếu đầu tiên theo cách đó, thì Berkshire đã vọt tăng lên 24%. Tuần lễ tiếp theo, sàn giao dịch NASDAQ, vốn đầy rẫy các cổ phiếu công nghệ, đã gửi ra một lời cảnh báo đầy đe dọa. Vào cuối tháng 4, nó đã lao dốc mất 31% và chịu một khoản lỗ thuộc hàng nhất nhì trong lịch sử của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Trước kỳ nghỉ lễ phục sinh, Buffett không quan tâm gì vì ông đang đau gặp cả người. Không thể tin được rằng, ngay trước cuộc đại hội có đầy đủ tất cả các cổ đông quan trọng nhất của Berkshire, vốn là sự kiện chính trong năm của cá nhân ông. Những tin đồn về sức khỏe của ông đã thành sự thật. Suzy Giar vội vã đưa ông vào bệnh viện lúc 3 giờ sáng. Ông nằm lại đó vài ngày, cố gắng vượt qua cơn đau, gây ra bởi một viên sỏi thận. Các y tá liên tục ra vào phòng của ông. Họ gọi ông là Bill, mặc dù đau đớn cực độ, nhưng ông không bao giờ hỏi về tình... Bệnh, bệnh tình của mình Ông chỉ không biết có chuyện quái gì đang xảy ra với ông Ông hoảng hốt và liên tục gọi cho Suzy lớn Nhưng bà đang ở tận Grand Lake, Colorado Với nhóm bạn bà gà mái mẹ của bà Ở thời trung học nên không thể giúp được gì Cuối cùng ông thấy khỏe lại Và bác sĩ cho ông về nhà Khi con gái ông đến đón Cô giải thích rằng các y tá đã gọi là ông là Bill Vì ông đã đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện này bằng tên của Doc Thompson, nhạc phụ của ông. Tuy nhiên, ngay lập tức, Buffett phải cấp tốc quay trở lại bệnh viện và nằm chịu trận cơn đau thận quái ác. Một lần nữa, ông phải ngồi suốt đêm uống từng ca nước cho đến khi cuối cùng cuộc tra tấn bằng nước ấy tỏ ra bắt đầu có tác dụng. Nhưng từ đó về sau, ông luôn lo lắng về một bộ phận trong cơ thể của ông mà trước đây ông chưa từng quan tâm. Quả là đau như bị chặt từng khúc ruột. Lúc đó sao mà tôi căm ghét nó vô cùng. Thực ra, đó là những gì sẽ đến với bạn khi bạn ngày càng lớn tuổi, ông nói. Ông soát xét lại những vấn đề của mình. Cổ phiếu Berkshire đang bị mang tính xấu đến mức 
chỉ có thể chỉ có ông ra tay mua lại chúng mới mong có thể cứu lại được công ty. Generali, thương vụ gần đây nhất của ông, dường như bị lời nguyền. Coca-Cola thì đang rằng xé tâm can ông. Làm thế nào mà bấy nhiêu tổn thất lại có thể kéo đến một cách nhanh chóng như thế đối với một công ty có bộ áo giáp chống đạn? Lẽ nào tất cả là do lỗi của investor già nua tội nghiệp? Và giờ đây, một vấn đề khác liên quan đến sức khỏe đang lù lù xuất hiện trước mắt ông. Sự thật là về cái chết nằm bên dưới bề mặt của ký ức bồn tắm của Buffett lại hiện về. Ông vẫn chưa chấp nhận được cái chết của người cha kính yêu của mình. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng ông cần làm một điều gì đó như một sự tưởng nhớ dành cho Howard. Ông chỉ treo bức chân dung lớn của Howard lên tường sau bàn làm việc của ông. Các loại giấy tờ, tài liệu của Howard vẫn nằm yên dưới tầng hầm nhà ông và không ai chạm đến. Warren cũng không thể tự mình đọc hết tất cả. Ông rơi nước mắt mỗi khi nghĩ tới điều đó và tất nhiên thật kinh khủng nếu ai đó nhìn thấy cảnh tượng những cảm xúc bị dồn nén của ông trong suốt 35 năm qua được dịp bùng lên dữ dội. Ông đã từng nói rằng cây cối không thể vươn mãi tới trời cao, rằng một ngày nào đó mọi thứ đều phải kết thúc. Tuy nhiên, một mình ông không thể đối mặt với cái ngày mà ông vẽ một đường chấm dứt sự nghiệp của mình và nói rằng nó đây rồi, tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Sistine đã kết thúc. Không có cách gì khác để kéo dài hơn được nữa và mọi sự nỗ lực đều chỉ mang lại một kết quả rất bình thường. Ông đã 69 tuổi. Ông không thể tin rằng mình đã 69 tuổi bởi vì ông luôn cảm thấy mình sung mãn như một chàng trai trẻ. Ông tự an ủi rằng Ông còn vài chục năm nữa mới bằng tuổi của mẹ ông, Lena, khi bà qua đời. Vụ Generali rồi sẽ ổn và Coca-Cola có thể được điều hành bởi một cái bánh sandwich kẹp thịt. Còn viên sản thận này, hô biến, ký ức buồn tắm của ông lại hoạt động. Ông quay về chuẩn bị cho kỳ đại hội cổ đông hàng năm, vốn luôn là tuần lễ vui nhất trong năm của ông. Suốt nhiều ngày từ tháng 4, thành phố càng trở nên nhộn nhịp hơn. Sân bay bận rộn hơn bình thường, bắt đầu như một dòng nước nhỏ rồi lớn dần thành một con suối. Đoàn người đi dự đại hội cổ đông kéo nhau vào tiền sảnh các khách sạn để làm thủ tục nhận phòng, rồi họ lại túi ra, ngồi đầy trong các quán cà phê hay các nhà hàng ngoài phố. Các công ty cho thuê xe hơi không còn chiếc nào để phục vụ. Quầy ba khách sạn Marios Regency lúc này, nơi đặt trụ sở chính không chính thức, cũng là nơi gặp mặt của những kẻ ngoài đạo cũng rất đông đúc. Thiên hạ đeo những tấm thẻ chứng nhận tư cách tham dự đại hội của Berkshire Hathaway dạo quanh khắp Omaha và xem mình là thành viên của câu lạc bộ đáng tự hào nào đó. Bên trong văn phòng của Buffett, điện thoại reo lên liên hồi với những yêu cầu cấp thẻ khẩn cấp vào phút cuối cho các nhà báo. Thẻ vào dự đại hội và những yêu cầu khác từ những cổ đông có mang theo những người khách riêng đến tham dự sự kiện đặc biệt nhất trong năm tại Omaha. Bữa ăn nửa buổi vào giữa sáng chủ nhật tại gia đình của Buffett với sự kiên nhẫn ngoài mặt nhưng trong lòng mỗi lúc một bực bội trước những đòi hỏi ngày càng quá đáng của các vị khách Debbie Bosanek thư ký riêng của Buffett đã làm thông suốt sự tắc nghẽn tại văn phòng của mình bằng câu trả lời không trước mọi người vào tối thứ sáu Buffett dạo quanh những nơi tụ tập đông người và cả các cuộc vui riêng của các cổ đông một vài tín đồ của ông ăn mặc như những kẻ chăn bò miền tây Đầu đội những chiếc mũ to lớn màu vàng trông thật thời thượng, hòa mình vào các cổ đông lâu năm và các nhà quản lý đầu tư xuất sắc của Buffett trong một bữa tiệc cocktail tại cửa hiệu Borsheim. 
Ở đó, họ cùng với rất nhiều cư dân Omaha tha hồ thưởng thức các loại đồ uống và thức ăn được phục vụ miễn phí. Susan Jackets và người của Borsheims đứng ra tổ chức vụ này với sự tài trợ của Buffett vì nó góp phần làm tăng doanh thu cho Borsheims. Mặc dù ông cũng có đôi chút nghi ngờ về hiệu quả, vì ông nhận thấy có khá nhiều người chỉ lợi dụng cơ hội này để được ăn uống miễn phí mà thôi. Lúc này, đại khán phòng Civic, nơi sẽ diễn ra đại hội cổ đông, cũng đông đúc không kém. Hàng ngàn nhân viên hối hả làm việc, các nhà cung cấp, những người phục vụ tình nguyện, các gian trưng bày, hoa tươi, sản phẩm mẫu, xe tải giao bánh sandwich, gà tây, hot dog và coke, rồi các tấm pano thông tin hướng dẫn, các khu trưng bày, an ninh, truyền thông, âm thanh, ánh sáng, máy chiếu và những bữa tiệc nhỏ dành cho các nhà cung cấp và những người phụ giúp chuẩn bị. Tất cả được thiết kế và giàn dựng chỉ bởi một người, Kelly Muchmore. Kelly được gọi được Buffett gọi là Flow Seagate của Berkshire Hathaway. Ông làm toàn bộ, cô làm toàn bộ những việc này vì cô mà không cần một thư ký nào cả. Cô làm toàn bộ những việc này mà không cần một thư ký nào cả. Thực lòng mà nói, cô chính là một thư ký. Có lẽ phải cần đến bốn người mới mong cắn đáng nổi công việc của Kelly. Và Buffett rất hãnh diện khi nói ra điều đó với mọi người. Một trong những tác dụng phụ của niềm tự hào công khai này là thỉnh thoảng người ta lại hỏi rằng không lẽ họ chỉ được trả ở một mức một phần tư so với những gì họ đáng được nhận. Tuy nhiên, Buffett Buffett là người đợi đền đáp cho nhân viên bằng những lời khen ngợi cao quý hơn là những vật chất tầm thường. Những kẻ ở gần mặt trời nhất như Mushmore, Bosanic và Debray, nhân viên tiếp tân, là những người được tưởng thưởng nhiều nhất bằng ngôn từ trong số toàn bộ nhân viên của Buffett. Mọi cổ đông của Berkshire đều được biết về những công việc tuyệt vời và những cố gắng cống hiến xuất sắc của họ. Dường như chính sự khen ngợi kiểu này lại có tác dụng như một màn chắn giúp họ khỏi bị ảnh hưởng bởi luật nhiệt đới động lực học của Rickerhoiser. Vì vậy, họ sẵn sàng làm những con thiêu thân lao mình vào bất kỳ cuộc tranh cãi hay xung đột nảy lửa nào để bảo vệ mặt trời của họ được yên ổn trong căn phòng sâu ở cuối hành lang, tách biệt hẳn với mọi người. Trong những tuần lễ trước đại hội, tất cả họ đều tự nguyện gánh vác hai, ba việc cùng một lúc. Vào ngày đại hội, Debbie và Deb chịu trách nhiệm chào đón những vị khách VIP và cánh nhà báo trong khi Munchmore đi vòng quanh tất bật với các bộ máy bộ đàm cầm tay thực hiện công việc tổng chỉ huy. Vào lúc 4 giờ sáng ngày thứ Bảy, hàng trăm con người không biết mệt mỏi là gì đeo những tấm thẻ tham dự đại hội trên cổ xếp hàng bên ngoài đại khán phòng Civic chờ đến giờ mở cửa. 3, ngày sau, 3 giờ sau, Họ chen lấn xô đẩy nhau đi vào hàng rào an ninh, đang soát thẻ để tìm cho mình một chỗ ngồi tốt nhất. Sau khi treo áo khoác và áo len của mình sau thành ghế gỗ để giữ chỗ, họ tìm đường đi xuống các quầy phục vụ bên dưới để lấy bữa ăn sáng miễn phí, cùng cà phê hay nước ép trái cây. 8 giờ sáng, một nửa số ghế vẫn còn bỏ trống. Hóa ra, họ không cần phải đến từ sớm tinh mơ như thế. 30 phút sau, cả khán phòng đã đầy áp 9.000 người trong khi hầu hết các CEO đề dùng mình hay kinh hoàng trước một lượng khán thính giả đông như vậy, thì so với 15.000 người của năm trước, con số này đã giảm đến 40%. Đúng giờ, khán phòng tắt đèn và bộ phim mở màn được chiếu lên màn ảnh. Sau mỗi năm, bộ phim lại dài hơn một chút. 
Mở đầu là hình ảnh biếm họa Warren như một siêu nhân và Charlie đóng phụ họa đang cò kè nhau từng xu trong khi mua bán các sản phẩm của Berkshire. Kế tiếp là cảnh thẩm phán Judy xét xử vụ tranh chấp 2 đô la tiền cá cược giữa Buffett và Bill Gates. Sau đó là các đoạn phim hài hước và các mẫu quảng cáo, sản phẩm của Berkshire. Cuối cùng là phần trình bày của Suzy với bài hát đã bị Berkshire hóa, cải biên từ bài hát chủ đề của Coca-Cola. Điều thế giới thèm khát hôm nay là Berkshire Haraway. Vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng, Buffett và Munger bước lên sân khấu trong bộ com lê thắt caravat và đưa mắt nhìn khắp lượt các cửu tọa cổ đông trung thành ăn mặc đủ kiểu từ áo sơ mi quần tơi cho tới quần lửng và số lượng đã bị teo tóp so với năm trước những chiếc nón bằng bốt mềm màu vàng nhấp nhô đây đó giữa các cổ tọa sau 5 phút báo cáo tóm tắt tình hình kinh doanh là phần hỏi đáp như thường lệ các cổ đông xếp hàng sau các micro được đặt sẵn trong các khán phòng và thay phiên nhau tung ra hàng loạt các câu hỏi về việc cổ phiếu được định giá như thế nào. Một vài người khác hỏi về việc cổ phiếu công nghệ. Tôi không muốn đầu cơ vào các cổ phiếu high-tech. Bất cứ khi nào có sự bùng nổ đầu cơ, sớm muộn gì nó cũng sẽ bị uốn nắn lại. Bác phải trả lời. Rồi ông so sánh thị trường với những sự giàu có giả tạo về việc tham gia vào mạng lưới gửi thư hàng loạt và các dự án làm giàu nhanh theo kiểu Ponzi. Các nhà đầu tư có thể cảm thấy mình giàu hơn, nhưng thực sự không phải vậy. Rồi ông ngừng lại và quay sang Charlie. Có đúng không Charlie? Đến lúc đó, Munger mới mở miệng. Cử tọa bên dưới khẽ ngừng đầu lên. Câu trả lời mà họ thường nghe từ Munger là không có gì để nói thêm cả. Nhưng bất cứ khi nào Buffett đưa micro cho ông, cả đám đông khán thính giả lại sao động với một cảm giác mơ hồ về một sự nguy hiểm Giống như họ đang xem một người thuần hóa sư tử có kinh nghiệm đang làm việc với một cái ghế và một chiếc roi ra. Lý do chúng tôi sử dụng từ thẳng dư xấu là bởi vì nó sẽ tạo ra những hệ quả xấu. Điều đó thật phi lý. Nếu quý vị trộn nho khô với cất bò thì nó vẫn là cất bò thôi, mang gờ nói. Đám đông bên dưới xôn xao hồn hển. Ông ta vừa nói gì vậy? Cất đà. Có phải Shackley vừa so sánh cổ phiếu của Internet với cất? Ngay trước mặt bọn trẻ con được đi cùng với cha mẹ chúng, chứ đừng nói đến cả báo giới ở đây. Ngay trong khán phòng này hay không, rõ ràng ông ấy vừa nói cứt. Phải mất một thời gian, khán phòng mới trở lại bình thường. Một người nào đó đưa ra câu hỏi bạc. Sau đó mọi người bắt đầu hướng xuống tầng hầm để mua giày dép, những bộ dao green shoe và kẹo xì. Một câu hỏi hàng năm về vị thế bạc của Buffett đã trở thành một nghi thức chán ngắt. Năm 1997, ông tuyên bố rằng ông đã mua gần 1 phần 3 nguồn cung cấp bạc kim loại cho cả thế giới. Thay vì gợi lại những ký ức về vụ đầu tư tem Blue Eagle thời mới bước vào nghề, thông báo này đã làm cho những người yêu thích ngành kinh doanh kim loại màu trở nên mê loạn vì bất ngờ nắm được ưu thế thị trường của kim loại này. Thế là sự chú ý dồn vào thương vụ đơn lẻ này trở nên nhiều hơn bất cứ thương vụ nào trong lịch sử của Berkshire. Buffett không phải là kẻ ham thích kim loại này. Ông đầu tư vào đó vì mục đích kinh doanh, theo đúng quy luật cung cầu, chứ không phải đầu cơ kiếm lời hay sử dụng nó như một quỹ hash để bảo toàn vốn nếu có lạm phát. Theo ông, cổ phiếu của những công ty có khả năng tăng giá mới là một quỹ hash tốt hơn. Mặc dù lạm phát có thể ăn mòn cả những khoản lợi nhuận mà nó tạo ra, ông mua bạc vì nghĩ rằng nó là một vụ đầu tư tốt. Nhưng cái ông thực sự muốn là đi thăm nơi chứa bạc 
Ông tự hình dung ra rằng mình đang đứng trong một hầm bạc bí mật giữa London và cười tươi khi đếm những thỏi bạc lấp lánh. Câu hỏi bạc vì thế làm cho Buffett và Munger phải đảo mắt nhìn lên trời trong một khoảnh khắc. Dù Buffett đã trả lời một cách lịch sự rằng sở hữu bạc là một cuộc cưỡi trên lưng ngựa. Là một cuộc cưỡi, cưỡi trên lưng cọp. Ông cố kiềm chế không nói rằng một chuyến đi thăm hầm bạc sẽ làm phấn chấn đáng kể cuộc cưỡi lưng cọp này. Các câu hỏi được đưa ra liên tục trong khi Buffett và Munger lắng nghe và tiếng sột soạt gỡ bỏ giấy gói kem Dilly Bars ngày càng nhiều hơn. Các cổ đông bắt đầu lên tiếng phàn nàn. Họ không thích giá cổ phiếu như thế này. Một cô gái trẻ nói rằng cô đang tìm một trường dạy đánh máy vì cổ phiếu Berkshire không đảm bảo cho cô theo học đại học. Gaylord Hansen đến từ Santa Barbara, California, đứng trước micro, hô hào rằng ông ta đã mua Berkshire khi nó gần đạt tới đỉnh vào năm 1998, dựa vào thành tích đầu tư của Buffett, nhưng may mắn hòa vốn vì số tiền ông ta đưa ra được bù đắp bởi bốn cổ phiếu công nghệ mà ông ta đã mua vào trước đó. Ông ta thúc giục Buffett phải đầu tư ít nhất 10% tài sản của Berkshire và các công ty công nghệ. Đó là con đường duy nhất tại thành phố này. Chẳng lẽ ông không có chút ý chí nào để chọn ra một vài cổ phiếu công nghệ đầu tư hay sao? Các câu hỏi cứ xoay quanh những chủ đề đó. Thế còn những nhà quản lý xuất sắc đầu tư như Stanley Druckenmiller, người đã nhượng bộ và mua cổ phiếu công nghệ của Soros thì sao? Xét kết quả đáng thất vọng của Berkshire, lẽ nào Buffett không thể tìm ra một điều gì mới mẻ hơn? Nếu không phải là công nghệ, tại sao ông ấy lại không tiến hành đầu tư ra nước ngoài? Thật là tồi tệ hơn cả bị xỉ nhục. Nhìn về phía các khán thính giả, Buffett nhận ra điều đó. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, vài người trong số họ cho rằng ông làm họ thất vọng. Sự nỗ lực không ngừng của ông trong gần 50 năm qua đã không có ý nghĩa gì đối với họ. Mọi thứ quay về vị trí cũ và các cổ đông chính của công ty của ông đang quay lại phản đối ông. Tuổi tác của ông bỗng dưng không còn có ý nghĩa, là kinh nghiệm mà là sự lỗi thời. Trong ngành báo chí lúc này, người ta xem ông là một ông già. Dường như thế giới ngày nay không cần cần Berkshire Hathaway nữa rồi. Cuối buổi, Buffett, tu Cherry Cook, ưng ực, trong khi ký tên lưu niệm cho một số người có nhu cầu. Sau đó, ông thay bộ đồng phục chơi bóng chảy và ném quả bóng đầu tiên mở màn giải thi đấu Omaha Royals. Ông đi một vòng nữa quanh các bữa tiệc cùng với Atris, trên người vẫn là bộ đồ thi đấu bóng chảy, và những giọt kem Dini Bars nhỏ đều xuống đất theo từng bước chân của ông. Ông tổ chức một bữa ăn tối thân mật cùng gia đình tại nhà hàng Goras vào tối Chủ nhật, trước khi làm chủ tọa cho một cuộc họp ban quản trị, lại một bài tập giao huấn khác vào sáng thứ hai. Sau cùng, ông, Suzy và các con và gia đình họ bay đi New York. Vào lúc ông bắt kịp những người bạn tại New York, ăn uống với họ và đi xem biểu diễn cùng với gia đình, trong khi không quên ghé lại Bergdorf để mua quần áo mới, một công việc theo trách nhiệm mà ông không hề thích thú chút nào, thì ký ức bồn tắm đã làm xong công việc của nó. Trong thời gian ở New York, ông cũng có một buổi nói chuyện về đầu tư hiện đại trong khóa giảng dạy của Ben Graham tại Đại học Columbia và gặp gỡ với hơn nửa tá nhà báo đang tham dự chương trình báo chí kinh doanh của Đại học Columbia. Sáng thứ Bảy Ông triệu tập ba thành viên của ban quản trị của General Rhee đến căn phòng của ông tại Plaza Hotel. Ron Ferguson mang theo một loạt những bản in sẵn, các báo cáo được làm bằng PowerPoint và bắt đầu trình bày chậm rãi 
chuỗi kết quả kinh doanh tồi tệ của General Lee. Buffett lắng nghe trong vài phút rồi câu mày và tỏ ra xót ruột. Cuối cùng ông nói, tại sao chúng ta không đi thẳng đến phần kết quả nhỉ? Kết quả phải được cải thiện, khách hàng đang nắm được quyền, đạt điều kiện với General Lee chứ không phải ngược lại. Việc này phải chấm dứt ngay, cơ cấu phân quyền phải được củng cố và làm rõ, phải có người nhận trách nhiệm chính chứ. Suýt nữa, ông đã bảo Ferguson về hưu ngay cho ông nhờ. Tuy rằng, ý nghĩ đó đi ngược với điểm yếu muôn thủa của ông đối với các vị giám đốc lớn tuổi hơn ông. Ông thông cảm với Kip Ferguson, người đang mắc chứng xuất huyết mảng não vào cuối năm 1999. Tuy nhiên, Ferguson, người dường như không còn minh mẫn sau đó, đã tự nguyện từ chức, nhưng Buffett không đồng ý. Ông không tin được rằng ông phải đuổi một ai đó về nhà chăn bò. Một vài nhà quản lý của ông đã rất lớn tuổi, trong đó có phu nhân B, những người đã làm việc cho đến tuổi. Người đã làm việc đến tuổi 103 và qua đời một năm sau đó. Ông nhớ cái tính khí cay độc của bà, nhưng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì bà đã không còn cơ hội để đánh lừa ông. Các điều khoản về bất cạnh tranh đã ký đối với ông. Mục tiêu của riêng ông là phải sống lâu hơn phu nhân B, không phải chỉ một vài năm mà ít nhất là 5 năm, như ông đã từng sợ rằng bà sẽ sống lâu hơn ông. Lúc nào ông cũng phải khoe khoang với mọi người về một thủy thuệ, về một thủy thủ đoàn gia cả của Berkshire và ban quản trị của ông ngày càng giống với các vị quan tòa lũ khụ của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Vì thế, hãy tưởng tượng xem phải có một thần hộ mạng của Buffett đang nhìn xuống ông một vài tuần sau đó hay không. Khi ông đang chơi bài bridge sau bữa ăn tối tại nhà Bill và Meridian Guest, ông trả lời các câu hỏi với giọng bực tức và lặp đi lặp lại rằng ông rất khỏe. Nhưng rõ ràng là ông không vui. Sharon Osberg, người đã biết, đọc ra các dấu hiệu cho thấy Buffett đang ở trong tình trạng bất ổn, đã hội ý với hai vợ chồng nhà Guest và nhanh chóng gọi ngay cho một bác sĩ đến khám, bất kể những phản đối của ông. Vị bác sĩ rất ngạc nhiên vì Buffett chưa bao giờ làm nội soi trực tràng. Ông ấy cho ông một liều thuốc giảm đau và đưa ông về nhà soi và đưa ông về nhà trong yên ổn. Nhưng ông cần đến bệnh viện khám để khám tổng quát và làm nội soi trực tràng kỹ lưỡng ngay khi trở về Omaha, bác sĩ khuyên. Nhưng vị thần hộ mạng có lẽ đã không nhẹ nhàng lịch thiệp đến thế. Buffett Howard đã bị mắc chứng ung thư ruột kết và chết vì các biến chứng di căn của nó. Ở tuổi 69, Buffett đang nghĩ gì mà còn không chịu làm nội soi trực tràng. Việc này chắc chắn không giống như cách bạn chăm sóc chiếc xe hơi duy nhất của mình. Một tháng sau, Berkshire đã tăng gần 5.000 đô la, lên 60.000 đô la mỗi cổ phiếu. Fortune nhận ra rằng mặc dù ông lỗ nặng trong năm 1999, mức phục hồi 47% hiện thời của Berkshire từ mức đáy tháng 3 đã giúp ông trở thành người giỏi khu phục niềm tin. Tuy nhiên, ông cần hồi phục hơn nữa bằng một số cách khác. Buffett đã lên kế hoạch cho bản thân trước cái thủ tục đáng sợ nhất cuộc đời của họ. Mọi sự chăm sóc y tế đều tập trung vào ông ngay lập tức, chỉ trong vòng một tháng kể từ ngày ông được phát hiện sỏi thận. Nhưng một cuộc nội soi trực tràng phải được xem là một biện pháp kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ông tự làm bận tâm mình bằng cách suốt ngày ôm lấy máy điện thoại và chơi bài bridge, cả trò lái máy bay trực thăng trên máy tính. Khi có người hỏi ông về việc chữa trị sắp tới, ông trả lời rằng chẳng có gì đáng phải lo lắng cả.
Nhưng rồi ông thức dậy sau khi được nội soi trực tràng và bị sốc đến mức giận dữ. Một khối u lành tính khá lớn đã làm ổ bên trong ruột già của ông. Khối u đã lan ra và việc gỡ bỏ nó đòi hỏi về phá hủy khá nhiều cơ quan nội tạng xung quanh nó. Đây không phải là chuyện đùa, bác Phật quyết định. Chịu đựng phẫu thuật vào cuối tháng 7 sau kỳ họp mặt hàng năm tại Sun Valley. Ồ, tôi chẳng có gì để lo lắng cả, ông nói và kể những câu chuyện tếu đồng thời phấn khởi cho biết kết quả kiểm tra điện tâm đồ tốt đẹp của mình. Tôi không bao giờ lo lắng nhiều về sức khỏe của mình, trừ những lúc các anh hỏi, còn tôi, còn thì tôi không bao giờ nghĩ ngợi về nó cả. Lúc này Buffett dường như đang rơi vào thế phải phát hành các thông cáo báo chí về sức khỏe của ông. Dưới đây là một trong những thông cáo báo chí từng gây ồn ào với những thông tin tối nghĩa. Warren E. Buffett, chủ tịch của Berkshire Haraway Inc., mã chứng khoán BRKA, BRKB muốn vào một bệnh viện tại Omaha trong tháng tiếp theo để chịu một cuộc phẫu thuật cắt bỏ nhiều khối u lành tính bên trong ruột kết. Các khối u này được phát hiện hôm thứ hai khi Buffett đến bệnh viện khám khám sức khỏe định kỳ. Nếu không có chúng thì phải nói là sức khỏe của ông là hoàn hảo. Cuộc phẫu thuật sẽ giữ ông lại bệnh viện nhiều ngày dù ông nghĩ rằng mình có thể nhanh chóng quay trở lại với công việc. Berkshire Haraway công bố thông tin này nhằm ngăn chặn trước những tin đồn sai trái về sức khỏe của Warren Buffett từng làm bất ổn việc giao dịch cổ phiếu của Berkshire vào hồi đầu năm. Cuộc phẫu thuật kéo dài nhiều giờ để lại một ổ sẹo mổ rộng hơn 15cm. Một khúc ruột già hơn 35cm của Buffett đã bị cắt bỏ. Ông nằm tại nhà tĩnh dưỡng mất một tuần và lần đầu tiên trong đời dâu ria bỗng mọc tua tủa trên khuôn mặt ông. Bị bứt ra khỏi Berkshire Haraway, ông nói chuyện nhiều hơn qua điện thoại nhưng giọng ông đã yếu đi thế rõ. Ồ không, tôi có mệt mỏi gì đâu, tôi hoàn toàn khỏe, khỏe mạnh mà, ông nói. Tôi chỉ sụt một vài cân cần thiết thôi. Astrid chăm sóc tôi rất chu đáo. Bác sĩ bảo tôi có thể ăn uống tùy thích. À, nhân tiện, tôi còn nói với anh rằng tôi vào bệnh viện với một bộ ruột kết, nhưng khi đi ra thì chỉ còn lại một nửa bộ không. Khi được hỏi, ông có sợ căn bệnh tái phát không? Ông đáp, ồ không, tôi chẳng sợ điều gì về điều đó đâu. Anh biết mà. Tôi không bao giờ lo sợ về bất cứ điều gì Mà này tôi có nói với anh Về tay bác sĩ gây mê Thường làm người phục vụ cho tôi ngoài sân gôn chưa nhỉ Tôi bảo anh ta Trước khi làm Tôi mê bằng Rằng tôi tin chắc là tôi đã Cho anh ta tiền tiếp hậu hĩnh Sau mỗi lần phục vụ gôn cho tôi Thông cáo báo chí Của Berkshire Haraway Đơn giản nói rằng khối u Được xác nhận, được xác nhận là lành tính Và bác phệ không cần điều trị gì thêm. Tuy nhiên, bất kể thông cáo này, tin đồn vẫn rộ lên khắp Internet và cả Wall Street một lần nữa. Một vài người nói rằng chắc chắn Buffett bị ung thư vì các khối u thì không đến mức phải phẫu thuật. Nhưng Warren tuyệt đối không cảm thấy đau bệnh gì và cũng không có cảm giác mình già đi. Ông thấy khỏe như một con bò mộng. Tuy nhiên, sau khi chịu đựng vài đợt chữa trị khá nghiêm trọng trong đời, sức khỏe của ông lúc này đã bắt đầu giảm sút. Một ngày nào đó, cuộc đấu vật giữa ông và thần chết sẽ kết thúc. Ông phải đối mặt với những câu hỏi mà ông cố tình né tránh. Vì Berkshire và Buffett có thể thay thế cho nhau. Trong mắt của ông, cho nên tất cả mọi thứ thuộc về bản chất của ông bắt đầu nổi loạn chống lại sứ mệnh này. Nhiều câu hỏi khác xoay quanh Suzy lớn. 
người được cho là sẽ còn sống lâu hơn ông. Ông nói với mọi người rằng bà sẽ lo chu đáo cho ông tất cả mọi thứ, kể cả chuyện hậu sự. Chương 55, bữa tiệc cuối cùng của Kay, Omaha, từ tháng 9 năm 2000 đến tháng 7 năm 2001. Trong thời gian Buffett bị u ruột kết, sự bùng nổ Internet đã gây ra tác dụng ngược. Các công ty .com đang dãy chết từng ngày. Azu.com, Boo.com, Dash.com, Etoys.com, Flues.com, Fudu.com, Hookty.com, Lipstream.com, Paperfly.com, Pest.com, www.rrr.com, Suma.com, Zing.com. Cổ phiếu của các công ty giao dịch trên sàn ANSDRQ đang được mua bán chỉ bằng một nửa giá trị thời kỳ đỉnh cao. Trong khi đó, cổ phiếu của các công ty truyền thống của nền kinh tế cũ vẫn đang giảm dần giá trị. Quỹ dự trữ liên bang đã quyết định hạ lãi suất một lần nữa. Tuy nhiên, uy tín của Buffett lại đang trên đà hồi phục. Berkshire đã trao cho Buffett một chiếc thìa to và một nồi vốn khổng lồ để Buffett mua lại các công ty tư nhân. Các công ty bị phá sản và các công ty đang bị giám sát khi cánh cửa sổ đầu tư của họ bắt đầu mở ra trở lại. Ông mua US Liability, một nhà bảo hiểm rủi ro bất thường, Ben Bridge, một nhà kinh doanh kim hoàn, Justin Industry, công ty mẹ của Army Brick, Tony Lama và Nocona Boots, so, nhà sản xuất thảm lớn nhất thế giới. Benjamin Morpens, ông cũng mua John Manvin, một công ty xây dựng nhà, và Mitech, một công ty sản xuất sợi thép carbon kỹ thuật cao. Mặc dù vậy, cuối năm 2000, Berkshire vẫn còn hàng tỷ đô la vốn chưa được sử dụng tới. Tiền bạc tràn ngập cả tầng hầm, chất đống tận xà nhà, chám đầy các vách tường, giấu đầy tận ống khói, lợp đầy các mái nhà và tiếp tục đổ ra từ cỗ máy có khả năng tự làm ra tiền với tốc độ tên lửa. Lời tiên đoán của Buffett về thị trường trong bài diễn văn tại Sun Valley năm 1999 đến lúc này đã trở thành sự thật. Giờ đây, ông bắt đầu đưa ra lời khuyên trong thư quản lý của mình. Lá thư lúc này đã trở thành một sự kiện truyền thông toàn cầu, được công bố trên cả Internet và được truy cập bởi hàng ngàn người cùng một lúc, làm cho trang web Berkshire suýt bụi sụp. Làm cho trang web của Berkshire suýt bị sụp mạng vào sáng thứ Bảy đặc biệt hàng năm ấy rằng sự ra đời của Internet là một cơ hội cho các nhà tài chính yếm thế biến hy vọng thành tiền từ những kẻ nhẹ dạ cả tin. Ông lại mượn ngụ ngôn, airsoft và nói bóng giá rằng đầu tư vào Internet là thả con chim đang nắm trong tay, tức tiền mặt của ngày hôm nay, để theo đuổi những con chim trong bụi. Kết quả là sự giàu có dịch chuyển với quy mô vô cùng lớn, nhưng chỉ đem lại lợi ích cho một vài người. Bằng cách mua bán các bụi rậm không có con chim nào bên trong một cách trơ cháo, những kẻ khởi xướng kiểu đầu tư này đã chuyển hàng tỷ đô la từ túi tiền của công chúng sang ví tiền của riêng họ và của bạn bè và của cộng sự thân cận của họ. Đầu cơ trở nên nguy hiểm nhất khi hoạt động đầu tư được thực hiện quá dễ dàng. Cử tọa lắng nghe và tại kê đại hội cổ đông năm 2001, các nhà đầu tư bắt đầu kéo nhau quay trở lại với Berkshire. Một phần nhỏ trong tài sản của Berkshire đến từ một sự thay đổi hoàn toàn tại Gillette, nơi Buffett đã làm nhạc trưởng chỉ huy 
thay cho việc của Mike Howley, CEO của hãng này, bằng Jim Kiltz. Không lâu trước đó, vào khoảng cuối năm 2000, ông đã từ bỏ tình trạng lờ đờ của ông với tư cách một thành viên hội đồng quản trị Coca-Cola một lần nữa khi Doc Duff, CEO mới của Coca-Cola, đang cố đàm phán để mua Quaker Oats. Buffett là một trong số những thành viên ban quản trị không ủng hộ Daft và đòi vô hiệu hóa thương vụ này. Nhưng các thay đổi ở Coca-Cola có sự tạo ra khác biệt nào hay không là điều còn phải chờ đợi. Chắc chắn rằng việc thay đổi một cái sandwich kẹp thịt này bằng một cái sandwich kẹp thịt khác đã không giúp gì cho việc tăng giá cổ phiếu của Coca-Cola. Sự trở lại của Buffett với Sun Valley năm 2001 là một cơ hội khác để người ta bàn tán. Nhưng khi những chiếc cơ phản lực Gunstream trao mình qua dạng núi và đáp xuống hai ly, các nhà lãnh đạo các công ty hàng đầu Hoa Kỳ đang thẳng hướng vào khu nhà nghỉ Sun Valley Lodge đã có các thương vụ trong đầu họ và những lời đồn đoán đang bay vòng khắp nơi. Đa phần những tin đồn đó có liên quan đến vụ AT&T đang chống lại một lời đề nghị mua lại không thân thiện đến từ Comcast. Lần đầu tiên, các túp lều của giới truyền hình được dựng đầy bãi cỏ phía trước Sun Valley Inn như một quần đảo, được trang bị như đang chuẩn bị cho các cảnh quay của một bộ phim lớn với đèn, chống lóa, các tấm phản quang, các nhà sản xuất chương trình, các nhà quay phim, trợ lý, chuyên viên hóa trang, phóng viên, tất cả đều trong tư thế sẵn sàng nhào tới, quay lấy các CEO để phỏng vấn. Họ càng làm tăng số lượng các tin đồn. Các máy quay phim lượn vòng quanh hồ con vịt. Các phóng viên xông vào những người sẵn sàng cũng như không sẵn sàng cho họ phỏng vấn sau khi bước xuống từ bục thuyết trình. Họ đeo bám những người đến từ các công ty được cho là có liên quan đến các thương vụ đang diễn ra. Và chiều thứ sáu, sau khi chơi bài bridge, Catherine Graham lúc này đã 84 tuổi, thành thơi một mình nên đã quay về căn nhà nghỉ của bà bằng chiếc xe phục vụ trên sân gôn mà trước đây bà thường sử dụng để đi tham quan sắp khắp Sun Valley. Dáng người cao gầy và dáng đi nghiêng nghiêng là hệ quả từ việc cả hai bên xương bánh chè của bà đã bị chèn, nhưng một bên hoạt động tốt hơn bên kia. Người ta để ý thấy bà có vẻ hao gầy, nhưng bà luôn luôn nói rằng đây là thời gian tuyệt vời nhất trong năm của mình. Công ty mà bà và con trai bà John Graham đã sáng lập ra, với sự hỗ trợ rất lớn từ Buffett sau đó, giờ đây được xem là một biểu tượng thành công trên cả phương diện báo chí lẫn tài chính trong một giai đoạn mà lợi nhuận từ ngành báo chí đang tụt dốc thảm hại. Graham rất thích cách Allen tổ chức các hội nghị hàng năm khi ông tập hợp được những người mà bà quý mến. Bà được dành cho một người trợ lý riêng luôn theo sát bà trong những ngày tham dự đại hội. Nhưng bà thích tự xoay sở hơn. Vì thế, người ta thường thấy bà thường khoác áo, khoác tay Don Kiyok hoặc Barry Diller, chủ tịch của USA News Networks, bạn thân của bà. Tuy nhiên, cũng có lúc bà chỉ có một mình. Susie Buffett, GR và mẹ cô đang ngồi trong xe thì nhìn thấy Graham và vì thế họ lái xe vào bãi đỗ xe của dành cho nhân viên để Graham không trông thấy họ. Từ vị trí đó, bà... Họ nhìn bà leo bốn bậc tam cấp để về phòng riêng của mình. Bà đang uống thuốc chống đông máu, Comadin, nên nếu té ngã, khả năng bà bị xuất huyết nội rất cao. Bà lần theo tay vịn cầu thang và trông có vẻ run run, 
nhưng cuối cùng bà cũng lên tới cửa mà không gặp sự cố nào. Sau đó, bên ngoài, trên khoảnh sân trước nhà nghỉ, nhìn ra sân gôn và những dặn núi nơi Graham thường ngồi đọc tờ Washington Post vào buổi chiều, các nhà thiết kế thời trang Diana Fons Furstenberg tổ chức tiệc cocktail hàng năm của cánh phụ nữ dành riêng cho Kay, một nghi thức truyền thống của Sun Valley. Susie Buffett mang theo rất nhiều kẹo que xis. Họ xúm lại quanh Graham để chụp ảnh trong khi mỗi người ngậm một thanh kẹo que. Một lúc sau, Don Kioff, chồng của Diana, Barry Dealer, Rupert Murdoch, CEO của News Corporation và nhiều người đàn ông khác ùa vào cuộc vui và rồi kéo theo Don Graham. Trong ánh bình minh của ngày thứ Bảy, các cử toại ngồi ngay ngắn nghe Andy Grove, CEO của Intel, bắt đầu buổi sáng với đề tài Internet có bị gãy vỡ không? Sau đó, Diner Sawyer làm dịu gắn phòng với một câu hỏi dành cho một loạt các nhà lãnh đạo hàng đầu, trong đó có Matt Whitman của eBay, Sir Howard Stringer, CEO của Sony, và Steve Case của ALO, Tom Warner, bắt mạch nước Mỹ. Làm thế nào các anh biết được nhịp đập của nó? Thế là Sun Valley sôi sục như một căng tin của một trường trung học đang được quay những phân cảnh cho nội bộ phim tài liệu. Các phóng viên đồn nhau rằng USA Networks hoặc AOL, Tom Warner hoặc Disney High Charter Communications hoặc một liên minh nào đó giữa họ đang theo đuổi vụ mua lại AT&T Broadband. Nhiều người có mặt tại hội nghị mong sao những túp nợ lều của cánh truyền hình sẽ biến mất cho giành nợ. Tiếp theo, Dinosaur Buffett một lần nữa đăng đàn, kể từ khi thị trường đạt vào đỉnh vào tháng 3 năm 2000, hơn 4 tỷ đô la trị giá chứng khoán đã bốc hơi. Ít nhất 112 nhân viên của các công ty .com đã bị mất việc. Trong khi đó, các doanh nghiệp Internet đứng vững trong đang được các doanh nghiệp Internet đứng vững được đang bước vào tuổi trưởng thành. Chắc chắn là vì một lý do nào đó, ông không còn có ý nghĩ rằng các cổ phiếu công nghệ đã được định giá cao quá so với giá trị thực. Lần này, cử tọa hy vọng ông sẽ dịu bớt sự phản đối gay gắt của mình trước các cổ phiếu công nghệ này. Tuy nhiên, Buffett trình bày trước họ một biểu đồ chỉ ra rằng giá trị thị trường vẫn cao hơn so với 1 phần 3 giá trị của nền kinh tế. Con số đó cao hơn nhiều so với mức mà tại đó Buffett có thể mua vào các cổ phiếu công nghệ. Rõ ràng, mức lần này cao hơn mức cao nhất của thị trường trong lịch sử hiện đại, thậm chí còn cao hơn cả đỉnh cao của thời kỳ bùng nổ bong bóng năm 1929. Thực ra, biểu đồ đó nói rằng quy mô của nền kinh tế sẽ tăng lên gần gấp đôi, hay nói cách khác, giá trị của toàn bộ thị trường giảm gần một nửa. Trước khi ông thực sự cảm thấy hứng thú với thị trường cổ phiếu công nghệ này, Ông bảo họ rằng, mặc dù hai năm qua, ông đã bị xì và nhiều, nhưng cho dù thị trường có xuống đến một một nửa, cũng chưa chắc ông sẽ tham gia. Ông kỳ vọng thị trường, bao gồm cả cổ tức, sẽ tăng ở mức trung bình 7% một năm trong vòng 20 năm tới. Mức đó chỉ cao hơn 1% so với mức ông đã từng đề cập hai năm trước. Đó là một thông điệp làm nản lòng, làm nản lòng mọi người, ngay cả bản thân Buffett và mức lời kỳ vọng mà ông mong muốn duy trì. Lúc này, ông đang chuẩn bị kỷ niệm sinh nhật lần thứ 71 của mình. Đó không phải là cách vận hành đúng đắn của thị trường, ông nói. 
nhưng đó lại là cách mà các thị trường đang hoạt động. Và cuối cùng, đó chính là điều quý vị cần nhớ. Thế rồi, ông cho chiếu lên màn ảnh. Những gì không thể tiếp tục mãi mãi đều sẽ có cái kết thúc. Herbstein, rất nhiều người trong hội nghị bị sốc, nhưng bị ấn tượng mạnh. Cơ bản là bạn cần phải lắng nghe Warren. Có những điều ông ấy nói nghe rất đau, nhưng lại chúa, con người này là một thiên tài. Và cho đến lúc này, dường như mọi điều ông ấy nói ra đều đúng cả. Jeff Bezos, CEO của Amazon.com nói. Buffett tận hưởng những lời chúc tục của mọi người về bài phát biểu của ông tại bữa ăn trưa trong chiếc lều khổng lồ trên khoảnh sân sau ngôi nhà của Herbert Allen, nơi có gần 100 người và cả gia đình Graham đang tụ tập. Ông ngồi với Tổng thống Vincent Fox của Mexico mà ông nghĩ là một người bạn già thích uống Coca-Cola và bàn luận về các vấn đề kinh tế thế giới. Sau đó ông rời lều đi đánh gôn. Craig Graham sang phòng chơi bài bridge và tham gia ở đó. Sau một lúc bà bảo cảm thấy không được khỏe và quay về phòng riêng. Bà gọi điện cho trợ lý của bà. Lúc này đang chờ đợi phục vụ bên đang chờ đợi phục vụ bà bên nhà của Herbert Allen nằm sát cạnh căn nhà của bà và đi bộ ra ngoài đến chỗ chiếc xe gôn và tự nói và tự lái nó về chỗ ở của mình. Chốc chốc, cô trợ lý lại nhìn ra ngoài cửa sổ kiểm tra xem bà đã về chưa. Lần cuối cùng khi cô ngẩng lên thì thấy chiếc xe hơi về tới nhưng không trông thấy ai cả. Cô chạy bổ ra ngoài và nhìn thấy Kay đang nằm trên bậc tam cấp cao nhất. Ngay trước cửa nhà bà, cô cúi xuống lay và gọi tên bà nhưng không thấy bà đáp lại. Cô hét to gọi Herbert Allen. Và lúc nhóm cấp cứu tới ít phút sau đó, Don Graham cũng đã về đến từ sân gôn. Anh cần một ai đó giúp anh ra quyết định. Và anh hỏi Buffett có thể đi cùng anh được không? Buffett không phải là người thích hợp với những chuyện như thế này và ông không thể làm điều đó. Thế là Cliff Hatch, một bác sĩ giải phẫu thần kinh danh tiếng, vợ của CEO eBay Mac Whitman, đi cùng với Don để xem kết quả chụp CT tại bệnh viện Saint Luke ở Ketchum, cách đó khoảng 10 phút đi xe. Susie Gr lái xe đi gặp Don và Herbert Allen tại bệnh viện. Cô biết rằng không ai có thể trông cờ, trông nhờ gì ở cha mình về chuyện ốm đau hay y tế. Susie lớn từng có cuộc đại phẫu thuật từng có cuộc phẫu thuật đặt ống thông tim vào năm 1997 và Warren lên máy bay tới San Francisco để ở bên bà. Khi Collins Cole gọi điện nói rằng Susie đang hồi phục nhanh, ông cho máy bay lượn vòng quanh trên trời một lúc rồi quyết định quay trở lại Omaha. Sau đó Susie nằm luôn trong phòng chấp cấp cứu, dán chặt người xuống mặt giường và bị táo bón. Năm 1999, bà lại chịu giải phẫu, cắt bỏ túi mật. Trong suốt những lần điều trị của bà, Warren chưa một lần chịu đựng sự đau đớn về mặt cảm xúc của việc đến thăm và ở lại với vợ trong bệnh viện. Không lâu sau, khi ông và Don tới bệnh viện St. Luke, bác sĩ Hash nhìn tấm ảnh chụp CT và nói, Kay cần được chuyển tới một trung tâm chấn thương trình hình. Thế là trực thăng của bệnh viện đưa bà đến trung tâm y khoa St. Alphonsus tại Boyce. Herbert Allen thu xếp ngay một chiếc máy bay nhỏ có động cơ lớn hơn chiếc máy bay cắt cỏ một chút. Được điều khiển bởi một vài chàng cao bồi quần jeans áo thun để đến đón cho Don và Susie đi boys. Trong khi tất cả những người những điều này diễn ra, Buffett rút về căn phòng của mình. Sáng sớm hôm đó, Susie lớn đã bay đi Hy Lạp để dự một đám cưới nên không biết gì về những chuyện này. Peter và Jennifer 
Howie và Devon vẫn còn ở lại Sun Valley. Peter và Howie xuất hiện một lúc, nhưng ngay cả trong tình cảnh đó thì việc Warren đè nén cảm xúc và mở lòng kết nối cùng các con trai của mình cũng là chuyện bất thường. Sharon Osberg không có mặt ở Sun Valley và dĩ nhiên là Ashrick cũng không. Cả hai người vợ và cô con gái đều không có mặt ở bên cạnh ông. Chỉ có Bill và Melinda Gates, Ron và Jane Olsen và bạn trai của Susie Gia đang ngồi bên cạnh ông chờ đợi tin tức về Kay. Họ có trách nhiệm làm ông không nghĩ tới chuyện đang diễn ra bằng cách trò chuyện về mọi thứ trên đời, ngoại trừ những thứ gì có liên quan tới Kay. Sau đó Susie Gia gọi về từ Boyce nói rằng bà sẽ chịu một cuộc phẫu thuật và tất cả tin tức chỉ có thế. Kay được đưa vào phòng mổ và sau đó được đẩy ra. Vào khoảng nửa đêm, bác sĩ Hash nói ra, bước ra và nói với Don Graham và Suzy rằng mọi thứ dường như tồi tệ hơn và Kay cần phải chụp CT một lần nữa. Họ đẩy bà vào phòng phẫu thuật và bảo Suzy, lúc này ruột gan cồn cào như lửa đốt, vào với bà. Vào khoảng 2 giờ sáng, vì không có tin tức gì từ Boyce, nên Buffett quyết định đi ngủ. Mọi người ai về nhà nấy? 90 phút sau, hoặc muộn hơn một chút, các bác sĩ đưa Kay sang phòng chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi thực sự không biết điều gì sẽ tới, họ nói. Suzy gọi và đánh thức cha cô. Cô bảo ông và cả gia đình lên máy bay. Buffett gọi cho mọi người và sắp đặt chuyến bay của họ. Một vài giờ sau đó, khi chiếc Natchez đưa họ tới Boys, Warren gọi Suzy Gia và nói ông không cảm thấy ổn nếu vào bệnh viện. Cô bảo ông phải đến. Don đang quẫn trí và rất cần có ông ở bên cạnh. Mặc dù Kay bất tỉnh, nhưng không nhìn thấy ông. Mặc dù Kay bất tỉnh và không nhìn thấy ông, nhưng ít nhất bà có thể cảm nhận được sự hiện diện của ông ở bên cạnh bà. Một cách ngực mừng, ông bằng lòng. Khi ông vào tới bệnh viện, Suzy Gier đón ông tại tầng trệt của tiền sành bệnh viện. Cô biết rằng cha mình sợ đến mức cần phải được vỗ về. Bố phải lên lầu, bố phải lên trên ấy mới được. Cô nài ép Warren. Rồi cô đưa ông vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nơi Don Graham, gương mặt đỏ hoe vì khóc, đang ngồi bên cạnh mẹ mình. Khay nằm đó, bất động giữa các ống dẫn lưu đủ màu và cơ thể được kết nối, kết nối với những chiếc có chiếc máy có đèn nhấp nháy và phát ra những tiếng tích tắc đều đều. Một cái chụp oxy cao ngất đặt trên miệng bà. Warren và Don ôm nhau khóc nức nở. Lady Wellmouth, con gái lớn nhất và duy nhất của Khay cũng đã đến. Cuối cùng, Suzy Gia đưa cha cô xuống dưới nhà. Họ không thể làm gì hơn thế. Khi người con cuối cùng của Kay bay đến Roy Boyce, cả gia đình Buffett lên máy bay và buồn bã trở về Omaha. Hai ngày sau, họ nhận được điện thoại nói rằng Kay đã ra đi. Trước đó, Buffett có nói với Lily rằng ông sẽ đọc điếu văn cho Kay và có thể ông cùng Bill Gates sẽ đến làm nhiệm vụ đón tiếp khách viếng trong đám tang của bà. Atris chăm sóc ông tại nhà và công việc ở văn phòng làm ông tạm không nghĩ về bà. Khi ông không làm việc, Sauron chơi bài bridge với ông hoặc ông chơi trò lái máy bay trực thăng trên máy vi tính hay bất cứ việc gì có thể giúp ông tránh nghĩ đến những cú sốc và kinh hoàng về cái chết của Kay. Chuyện xảy ra thật bất ngờ trong một cuộc vui như thế. Việc ông không có mặt khi tai nạn xảy ra, xe cứu thương rồi trực thăng bệnh viện Khoảng thời gian dài hàng thế kỷ trong khi ngồi chờ đợi Suzy Gia gọi về từ phòng phẫu thuật. Cú điện thoại giữa đêm của Suzy Gia bảo ông phải bay đến Boyce mà ông không biết mình phải làm gì.
việc theo Sujijia lên đầu nhìn lên lầu nhìn khay làm bất động và nhợt nhạt hơi thở yếu ớt một Don Graham bình thường điềm tĩnh là thế nhưng lúc đó bỗng cuộn trí tột cùng rồi lên chuyến bay rời xa khay người mà ông sẽ không bao giờ gặp lại trở về trong một tâm trạng thật kinh khủng cú điện thoại báo tin xấu không có Suji lớn ở bên trại cạnh chăm sóc ông tất cả những ký ức đó thay nhau xâm chiếm đầu óc ông không còn khay cũng không còn những buổi tiệc của khay không bao giờ có lại những điều đó chưa hết chỉ một ngày sau khi khay qua đời Buffett đến nói chuyện theo lịch sắp đặt trước với sinh viên trường cao đẳng Terry thuộc Đại học Georgia Ông bước lên sân khấu trong bộ vét tông màu xám và trông ông chỉ hơi khác một chút so với ngày thường. Giọng nói của ông vẫn sống động. Một triệu, hai triệu, ba triệu, thử máy. Ông nói vào micro. Cách này luôn luôn làm cho cử tọa phải phì cười và lần này cũng vậy. Sau đó, ông kể một vài câu chuyện tếu về đội bóng bầu dục Nebraska. Nhưng không giống như mọi khi, ông đi thẳng đến điểm nút của câu chuyện và chỉ tạo được một vài tiếng cười tắc nghẹn từ phía khán thính giả. Sau đó ông lấy lại phong độ của mình Nhiều người hỏi tôi rằng Họ nên làm việc ở đâu Và tôi luôn luôn trả lời rằng Hãy làm việc cho người bạn ngưỡng mộ nhất Ông thúc giục họ Đừng lãng phí thời gian và cuộc đời mình Thật điên rồ khi nhận một công việc nhỏ nhoi Vì nó phù hợp với thành tích và kinh nghiệm của bạn Việc đó giống như để dành sự sung mãn tình dục Cho tuổi già của bạn vậy Hãy làm điều bạn thích Và làm việc cho người mà bạn thán phục nhất Đó chính là cách bạn đem mình đến cơ hội tốt nhất trong đời Các sinh viên hỏi ông Đâu là những sai lầm ông từng phạm phải Ông nói Sai lầm thứ nhất là Berkshire Haraway Khi ông bỏ ra 20 năm Để cứu vãn một nhà máy dệt lạc hậu Và suy tàn Thứ hai là USA Buffett nói về những thất bại của mình Khi gọi cho đường dây nóng Air Aholic quá sớm Thứ ba là vụ mua trạng xăm Sinclair Hồi ông còn trẻ Ông nhận ra rằng Sai lầm đó đã làm ông mất 6 triệu đô la nếu so sánh với những gì ông có thể thu được từ khoản đầu tư đó tính đến lúc này. Nhưng sai lầm do bỏ lỡ, những điều lẽ ra ông có thể làm được nhưng đã không làm mới gây thảm họa lớn nhất cho ông. Ông chỉ nói về một sai lầm như thế, đó là lần ông quyết định không đầu tư vào cổ phiếu của FNMA, tức Federal National Mortgage Association. Vụ này có giá 6 tỷ đô la vào thời điểm đó. Tuy nhiên, ông còn bỏ lỡ nhiều vụ khác nữa, như vụ ngoảnh mặt trước một đài truyền hình mà Tom Murphy đã ra sức đẩy vào tay ông. Vụ không đầu tư vào Walmart, lý do ông phạm nhiều lỗi như bỏ lỡ như thế, theo ông giải thích là vì cách nghĩ quá cẩn trọng trong cuộc đời ông. Buffett đã rất nhiều lần nói về các sai lầm của mình, nhưng khi ông nói về sai lầm do bỏ lỡ, ông không bao giờ mạo hiểm vượt qua làn danh của các sai lầm trong đầu tư. Các sai lầm do bỏ lỡ trong cuộc sống cá nhân của ông như sự vô tâm, thiển cận, bỏ lỡ các cơ hội vẫn còn nguyên đó và cả tác dụng phụ của những cảm xúc mãnh liệt. Nhưng chúng là sự hiện diện của những góc khuất trong tâm hồn ông vốn chỉ có thể thấy được bởi những người biết rõ về ông bởi vì ông chỉ nói về chúng trong những lúc riêng tư khi ông thích nói mà thôi. Trước các sinh viên, ông giải thích về phương pháp 20 lần bấm lỗ trong hoạt động đầu tư của ông. Bạn sẽ là một người giàu có nếu bạn nghĩ rằng bạn như một tấm thẻ được phép bấm lỗ 20 lần trong suốt cuộc đời bạn và với mỗi quyết định có liên quan đến vấn đề tài chính, bạn sẽ sử dụng một lần bấm. Chắc chắn bạn sẽ cố gắng chống lại sự cám dỗ của những ý nghĩ và hành động không nghiêm túc. 
bạn sẽ hết sức cẩn trọng khi ra quyết định và chỉ ra quyết định thực sự có ý nghĩa mà thôi. Trong cuộc đời mình, ông cũng tuân thủ quy tắc này. Một ngôi nhà, một người vợ trong suốt 50 năm. Cũng một actress đó trên đường pha nam, không bất động sản, tranh ảnh hội họa, xe hơi hay các loại bảo vật, không chuyển hết thành phố này đến thành phố khác hay từ nghề này sang nghề khác. Điều đó rất dễ dàng đối với một con người tự hiểu rõ chính mình. Cũng có phần xuất phát một cách tự nhiên như một thói quen của ông và một phần khác là từ sức ý tư duy của ông. Khi ông cho một người nào đó bấm lỗ trên tấm thẻ của mình, họ sẽ trở thành một phần gắn liền với cuộc đời ông và quyết định đó là vĩnh viễn không hề thay đổi. Cho nên, bất kỳ sự tan vỡ nào của những điều vĩnh viễn đó đều hết sức khó khăn đối với ông khi ông phải đối mặt với nó. Vài hôm sau, cảnh sát đến từ sáng sớm để chặn xe ra vào các con đường gần khu vực Vương Cung Thánh Đường Washington, nơi cái bóng của nó nghễu nghện như in hình trên nền trời trong xanh để người ta đến tiễn Kay Graham. Các đài truyền hình bắt đầu lắp đặt dụng cụ vào các vị trí để tường thuật tỉ mỉ. Một đám tang có đầy đủ các nghi thức tương đương đám tang của những người đứng đầu nhà nước. Sau đó, những chiếc xe buýt chở nhân viên của Washington Post nối đuôi nhau chạy vào lần lượt từng chiếc một. Một chiếc xe buýt sọc xanh trắng chở các thành viên của Thượng viện cũng vào tới. Và người ta bắt đầu đổ dồn vào nhà thờ từ những chiếc xe sang trọng và những chiếc xe limousine. Dần dần, hàng ghế đầu xuất hiện toàn những nhân vật tên tuổi như cựu Tổng thống Bill Clinton và phu nhân Hillary Clinton, Dick Cheney và phu nhân Lenny. Xung quanh nhà thờ cũng toàn những gương mặt nổi tiếng khác như tranh án tối cao Pháp viện Hoa Kỳ Ruth Bader Ginsburg cùng phu quân Stephen Breyer, các nhà báo lừng danh Shirley Rose, Tom Brokaw, Mike Wallace và Ted Koppel, chủ tờ báo USA Today, on New Hearts. Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Alan Greenspan cùng phu nhân, nhà báo Andrea Michel, biên tập viên nổi tiếng Tina Brown, Thượng nghị sĩ Ted Kennedy, đại diện Quốc hội Mỹ Eleanor Holmes Norton. Hàng trăm, người hàng ngàn người kéo nhau bước qua những cánh cửa bằng đồng thau khổng lồ trong tiếng nhạc trang nghiêm của dàn nhạc giao hưởng quốc gia và ban kèn đồng của nhà hát thính phòng Kennedy. Họ tiến vào nhà thờ và làm thành một đám đông dường như lớn nhất trong lịch sử mà ngôi thánh đường này từng đón tiếp. Từ gian giữa thánh đường, hàng trăm người đàn ông trong những bộ cong lê đen và áo sơ mi trắng lập thành một tấm phông ô, phân đen ô trắng đen phía sau những người phụ nữ. Quý bà mặc váy sọc trắng đen cùng áo rún, com lê đen và áo choàng trắng nền nã. Họ mang họ mang tang đen trên tay áo hoặc tay trần. Họ mặc váy trắng với áo đen. Có người lại mặc áo khoác đen bên ngoài bộ đầm ponca trắng đen kiểu thụy sĩ. Đầu họ đầu của họ đội những chiếc nón đen nhỏ được chằng lưới kín đáo dưới bọ, dưới tóc họ. Bức tranh đen trắng này rất thích hợp cho ngày của quý bà tại Ascot khi họ đội những chiếc nón màu đen có mạng che mặt. Thánh đường chìm ngập trong biển ngọc trai, từ những viên bé cỡ hạt tiêu đến những viên khổng lồ to bằng nút chai rượu xâm panh. Những viên ngọc trai trắng và đen ấy đang nằm trên cổ, trên tay, trên cổ tay và trên những đôi bông tai của các quý bà. Tất cả mọi chi tiết trang sức trên người họ đều để tưởng nhớ đến người phụ nữ đã làm cả thế giới kính sợ trong từng ấy năm bằng một buổi tổng kết và ca ngợi về cuộc đời bà, một cuộc đời vĩ đại. Chỉ khi buổi lễ bắt đầu, Buffett và Gates mới bước vào hàng ghế đầu đứng bên cạnh Melinda. Nhạc cầu hồn nổi lên, 
nhà sử học Arthur Schlesinger phát biểu, Henry Kissinger phát biểu, Ben Bradley phát biểu, các con của Graham phát biểu. Gần cuối, cựu thượng nghị sĩ John Dandorff có một bài thuyết pháp. Graham, ông nghĩ không bao giờ nói nhiều về tôn giáo, nhưng bà đã sống một cuộc sống của một con người thiên chiên. Bà đã sống một cuộc sống của một con chiên kính chúa. Bà luôn gạt bỏ ý nghĩ rằng bà là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới, đặc biệt là ở Washington này, nơi có rất nhiều người tỏ ra cao ngạo, nhưng bà không hề kiêu kỳ với ai. Chúng ta không thể có được vinh quang trong đời bằng sự ích kỷ. Vinh quang chỉ dành cho những người dám hy sinh bản thân vì mục đích cao cả. Những ai tự đề cao mình thì sẽ bị hạ xuống, những ai tự mình hạ xuống thì sẽ được nâng lên. Đó là lời dạy của Kinh Thánh, Kinh Thánh dành cho tất cả chúng ta. Và lời dạy này đã được Kay Graham thực hành trong suốt cuộc đời bà. Medida Gates khẽ đưa tay lau nước mắt trong khi Buffett ngồi bên cạnh chồng cô với gương mặt đau buồn, tê dại. Hai ca đoàn nhà thờ trong trang phục trắng đen hát nhạc Mozart một cách nghiêm trang kính cẩn. Những người hộ tang khẽ nhấc chiếc quan tài lên vai và đi giữa hai dãy hàng ghế trong khi tất cả mọi người tham dự đồng thanh hát bài America the Beautiful. Gia đình Graham theo sau quan tài bước ra khỏi thánh đường đến nghĩa trang Oak Hill nằm đối diện ngôi nhà của Graham nơi bà sẽ được an táng bên cạnh người chồng quá cố của mình. Đầu giờ chiều sau đó hơn 400 con người kéo đến nhà Graham và đi vòng ra sau vườn, nơi các con cháu bà đang đứng túm tụm nói chuyện với các vị khách thân thiết của gia đình. Tại khu phục vụ, Buffett trong một gian lều rộng, mọi người đang ăn những chiếc bánh sandwich nhỏ với thịt sông khói, lát cắt và thịt than. Họ tha thần dạo quanh hồ bơi và đi vào trong nhà để cố tìm lại các hồi ức mà nó còn lưu giữ đâu đây. Họ đứng trong phòng khách nơi Tổng thống Reagan từng quỳ xuống đất và đưa tay nhặt những cục nước đá mà ông đánh đổ dưới sàn. Họ nhìn lần cuối những cuốn sách và những món đồ trang trí lặt vặt trong thư viện, nơi phu nhân Graham đã từng cân nhắc về việc có nên cho lên mặt báo hồ sơ vụ, lầu năm góc hay không. Họ dừng lại trước những món đồ xứ thời Laponium đã được treo lên bức những bức tường bên cạnh những bàn ăn, Hình tròn trong căn phòng màu vàng kim rực rỡ nơi các tổng thống Hoa Kỳ từ Kennedy cho đến Clinton đã từng ăn tối. Từ Jacqueline on Narcis cho tới công nương Diala, Diana tới Kay Graham đã lên tiếng mời. Tất cả họ đều đến. Ngôi nhà này tự nó đã là lịch sử. Warren đi qua tất cả các phòng của nhà Graham một lần cuối cùng để ghi nhớ mọi thứ nhưng ông không nấn ná lâu hơn. Ông ra về và không bao giờ quay trở lại nơi này. Này, khi buổi chiều qua đi, những người bạn còn lại của Catherine Graham và những người mến mộ bà chào tạm biệt. Họ rút lui từ phòng trưng bày tranh ảnh qua các gian phòng và ra ngoài sân. Sau đó chậm rãi, lưỡng lự, họ lưu luyến rời buổi tiểu cuối cùng của Kay và bắt đầu những bước chân lần cuối cùng trên con đường trải sỏi dẫn ra ngoài nhà Kay. Chương 56 của Người Giàu vì người giàu, Omaha, tháng 7 năm 2001, tháng 7 năm 2002. Buffett bay một mình về Nebraska. Ông thắt nút từng phút tỉnh thức của mình thành một mớ cảm xúc hỗn độn. Ông cố tìm quên trong công việc. Ông đọc các báo cáo tài chính được gửi đến văn phòng. Ông đọc Financial Times, New York Times, Wall Street Journal. Ông xem CNBC. Ông tìm người nói chuyện qua điện thoại. Ông chơi bài bridge suốt những buổi tối sau giờ làm việc. Ông lướt web để đọc tin tức. 
Thời gian rỗi còn lại, giữa những hoạt động này, ông chơi trò lái máy bay trực thăng trên máy vi tính. Một tuần sau khi ông khóc trên điện thoại, những tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào làm ông không thở kịp. Cơn chấm động tâm can đã phá vỡ con đập vốn tích tụ bao nhiêu nỗi đau buồn tiếc thương vô hạn mà ông dành cho Kay. Trong phút chốc sau đó, sau khi cơn tuôn trào cảm xúc đã thoát ra khỏi ông, ông cảm thấy nhẹ nhõm hoàn toàn và lại sẵn sàng nói chuyện với mọi người. Ông hối tiếc vì đã không nói được lời ca ngợi Kay tại đám tang của bà. Điều đó thật xấu hổ. Một con người đã từng nỗ lực rèn luyện một cách khó nhọc để tự tin thoải mái khi nói chuyện trước đám đông, cảm thấy rằng lẽ ra mình đã có thể làm điều đó cho Kay. Và điều đó còn rất nhiều, rất nhiều những hối tiếc và những ý nghĩ khác nữa. Nếu tôi cùng chơi bài bridge với Kay ngày hôm đó, thì bà ấy đã không bị té ngã. Sau đó, nếu tôi tự lái xe gôn đưa Kay về nhà, lẽ ra Kay đã không chết. Ông hồi tưởng trong buồn bã. Nhưng có lẽ Kay cũng đã phải tự mình học bước lên những bậc tam cấp để vào nhà bà. Không ai có thể nói rằng bà chết vì cú ngã hay bà ngã vì một cơn đột quỵ. Dù vậy, Warren vẫn xem đó là một thảm họa đối với ông xét về mặt bỏ lỡ các cơ hội. Đôi lúc ông cảm thấy rằng nếu ông đã thường xuyên ở cạnh bà, ông đã có thể đảm bảo an toàn cho bà. Nhiều tuần sau đó, cứ mỗi lần ai đó nhắc đến cái chết của Kay, nước mắt ông lại trào ra và cuộc nói chuyện phải tạm dừng để những hồi ức của ông về bà sống lại. Rồi như một cái motor hết rừng lại chạy, ông tươi tỉnh hơn và chuyển sang một đề tài khác. Trong tháng 8, nhiều sự kiện khác diễn ra giúp ông tránh nhớ đến chuyện đau buồn đó. Ông tổ chức tại giải gôn từ thiện Omaha Classic lần thứ 10 và là lần cuối cùng sẽ khởi tranh vào tháng 9. Ông cũng đang chờ đợi cuộc họp mặt hàng năm của nhóm Buffett tại Bazitz, Pháp vào tháng 10. Cũng trong thời gian này, ông cùng với Suzy lớn Baby Cody, Wyoming để có kỳ nghỉ dài vào cuối tuần tại trang trại G9 của Herbert Allen tại North Fork trên sông Shoshone. Buffett thích ngồi nhà xem một bộ phim cao bồi viễn Tây hơn là đi thăm thú một trang trại được chăm sóc kỹ lưỡng. Nhưng với Sun Valley, Ông sẵn sàng hòa nhập với những vị khách tai to mặt lớn và những người mà ông xem là bạn bè. Tại Cody, ông và Suzy có thời gian nhàn rỗi, thư thái với CEO truyền thông Barry Dealer và vợ ông ấy, Diner von Furstenberg. John và Mickey Kiot, đạo diễn phim Mike Nichols và vợ, biên tập viên truyền hình Diana Sawyer. Nhà sản xuất phim Sidney Pollack, nữ diễn viên Candice Pergen. CEO của Intel Andy Grove và vợ là Eva cùng với nhiều người khác. Nhà Buffett đến trễ vào buổi tối và ngủ đêm đầu tiên tại một trong những cabin siêu vẹo bằng những tấm gỗ tuyết tùng được đóng bằng tay vây quanh tòa nhà trung tâm. Họ chào hỏi những người đến sớm hơn vào sáng hôm sau trên bàn ăn sáng mà Warren thường nói đùa là món tráng miệng còn lại của đêm hôm trước. Thời gian còn lại trong ngày, ông thư giãn trong cabin của hai vợ chồng hoặc trong tòa nhà chính để đọc sách. Chơi bài Bridge trên máy tính hoặc đọc những bài báo mà Alan đã in ra cho ông từ trên mạng Internet. Những người khác bắt đầu tự đi tìm thú vui tiêu khiển cho mình bằng cách lái xe theo hiểm núi đến một trong những trại thiến gia súc của Alan để xem nai sừng tấm và hươu sao. Một số khác dùng xe đạp leo núi khám phá những khu rừng và vài người tụ tập với nhau câu cá trên con sông chảy ngang qua trang trại của Alan. Buffett bỏ qua tất cả các hoạt động này. 
Nhưng vào giờ ăn tối, ông xuất hiện tại chiếc bàn dài hình chữ nhật trong căn phòng chính, nơi các vị khách bị bao vây bởi những chiếc ghế bọc da và những bức họa mộc mạc quê mùa của hai họa sĩ hiện đại Mỹ Thomas Hart Benton và Friedrich Remington. Buffett ngồi ghế chủ tọa tại salon cạnh bàn ăn, nói chuyện về chính trị, tiền bạc và những vụ việc đang diễn ra trên thế giới. Trong khi những người còn lại ăn cá, gà, thú săn và rau trộn, người đầu bếp tại câu đi thách thức khẩu vị của ông bằng những tảng thịt khổng lồ. Sau bữa ăn tối, ông bạn On Orl của Allen chiếm lấy chiếc đàn dương cầm. Các vị khách mời cùng nhau hát những bài hát nằm trong tập nhạc của Candice Bergen và những bài hát chuẩn mực của Gershwin. Irene Berlin và Cole Porter. Suzy thường hát những bài solo, Buffett chơi đàn ukulele và một trong những thông lệ hàng năm hát bài The Hurt Hurt Song, một bài hát làm cho mọi người sợ khiếp. Từ cuộc diễu hành 1941 với nhà sản xuất phim Sidney Pollack, một màn trình diễn luôn luôn làm khán giả vạch thất kinh, điều này làm cho ông càng hát hăng hơn nữa. Horses Sausen on the Rillas and Abalala Blalasoit, Hot Hot Rosen on the Rila and Abalala Soit, tạm dịch, giấc mơ Rosen bên dòng suối, nơi có một chàng trai và một cô gái, giấc mơ Rosen bên dòng suối, nơi có một cô gái. Chuyến quay về từ Cody chính thức đánh thức sự kết thúc các kỳ nghỉ mùa hè của Buffett, chỉ còn vài tuần nữa là đến sinh nhật của ông, có điều gì đó làm ông vờ như lãnh đạm, nhưng thực ra ông đang rất sợ. Điểm trạng đáng chú ý nhất là hàng năm, hàng trăm tấm thiệp mừng, quà tặng và những lá thư của bạn bè và bây giờ phần lớn là thư của những người mà ông chưa từng biết mặt đổ vào tài nhà Kiwit Plaza trong suốt mấy tuần lễ trước sinh nhật ông. Buffett còn hơn cả kiệt sức, nhưng quả là khó làm phấn khích một tỷ phú, một người không muốn già thêm một tuổi và cũng không quan tâm đến của cải vật chất bằng một món quà sinh nhật. Ông rất cảm kích trước những tấm thiệp và những lá thư và luôn xúc động bởi bất cứ điều, thứ gì độc đáo làm ông nhớ lại những trường đạn đã qua trong cuộc đời ông. Giờ đây, ông có hàng đống vật niêu niệm của Coca-Cola, vô số poster của đội bóng bầu dục Nebraska, rất nhiều cờ, những tấm thảm được kết thành nhiều miếng, đắp nhỏ có màu sắc và hình ảnh khác nhau, những tấm tranh nghệ thuật xé dán và những vật lưu niệm cùng hình chụp của ông với những con người nổi tiếng, tất cả được trình bày không chừa một chỗ trống nào trên tường cho tới sàn nhà của các gian tiền sảnh ngày sinh nhật thực sự của ông là một sự kiện không quá sôi nổi thường thì đó là một buổi ăn tối với gia đình và có lẽ một vài người bạn tại một nơi nào đó như Olive Garden năm nay ông sẽ bước qua tuổi 71 ông không thể tin rằng mình đã 71 tuổi Ông cũng không thể tin rằng ông đã lần lượt bước qua tuổi tướng tuần, ngũ tuần, lục tuần và giờ là thất tuần. Đặc biệt, năm nay, ông không thích nghĩ ngợi gì về sinh nhật của mình bởi vì ông không muốn bất cứ thứ gì gợi nhớ đến sự trôi qua đi của thời gian sau cái kết, sau cái chết của Kay. May mắn là giải gôn từ thiện Omaha Classic, một sự kiện hàng năm do gia đình Buffett bảo trợ để mang lại lợi ích cho các cơ sở địa phương, diễn ra ngay sau ngày sinh nhật của ông như kỳ nghỉ ngắn sau một học kỳ căng thẳng. CEO của các công ty và những nhân vật nổi tiếng, bạn bè và người thân, những người ông biết và yêu quý họ, tất thảy đều đến chơi gôn và tennis tại câu lạc bộ gôn Omaha. Buffett tỏ ra thích thú tìm hiểu đến từng chi tiết, ai sẽ đến, một vị khách mời nào đó đã từng tham dự giải này bao nhiêu lần, ai là người mới chỉ tham dự lần đầu tiên và bao nhiêu tiền sẽ được huy động từ giải đấu này. 
Phần lớn các khách mời đều tới vào tối thứ hai và dự bữa ăn tối tại câu lạc bộ Gold Omaha và được giúp vui bởi nhà soạn nhạc từng đoạt giải Oscar Marvin Hamlisch. Mỗi năm, ông lại ngồi bên chiếc đàn dương cầm và hát những bài hát do ông sáng tác theo yêu cầu của bất cứ khán thính giả nào ngay tại buổi tiệc. Ông ấy không chơi gôn, ông ấy tham gia vào sự kiện này từ một vài năm trước đây. Ông ấy thích tiểu Suzy và cô ấy cũng quý ông ấy. Thế rồi Marvin nói, tại sao cô không để tôi phụ trách show diễn dành cho những người đến sớm vào tối đầu tiên nhỉ? Đó thực ra là phần hay nhất của giải gôn Omaha hàng năm. Bạn có thể nói, tôi ước gì mình có thể thoát khỏi cái cú móc chết tiệt mà tôi phải lãnh đủ từ cây gậy gôn của tôi. Đó là lời một bài hát. Mọi người nghĩ rằng nó được cải biên, nhưng không. Đó là một trong những bài do ông ấy sáng tác. Nếu bạn nói, tôi không thể tin rằng bà mẹ vợ tôi chuyên bỏ túi mấy gói đường mỗi khi đi ăn nhà hàng, thì sau 30 giây, Marvin đã sáng tác xong một bài hát có điểm khúc chính là câu nói của bạn. Sáng hôm sau, Bình Minh đến dưới bầu trời trong vắt vào khoảng 8 giờ, điện thoại của Buffett Zell, đó là Devon Spurgeon, một phóng viên của tờ Wall Street Journal, người đã từng đưa Berkshire Haraway lên trang bìa. Cô nói, ôi lại chúa Warren, ông hãy bật TV lên ngay đi. Buffett mở TV và chọn một kênh tin tức. Ở đầu dây bên kia, Devon và mọi người đang xem tường thuật một vụ tai nạn hàng không khủng khiếp. Các máy quay đang quét nhanh cảnh tòa tháp Bắc và Trung của trung tâm thương. Các máy quay đang quét nhanh cảnh tòa tháp Bắc của trung tâm thương mại thế giới, trong khi các tầng phía trên của nó bị phạt ngang bởi một chiếc máy bay tựa như một cái nêm khổng lồ bổ thẳng vào, tạo thành một quầng lửa kinh hoàng. Rồi một chiếc máy bay khác xuất hiện, lượn vòng vào lao thẳng vào tựa tòa tháp phía nam, cùng lúc nổ tung thành một vầng sáng như một vụ nổ bom nguyên tử. Họ chứng kiến trong im lặng, trong khi hình ảnh được phát lại Chiếc máy bay lượn vòng rồi lao thẳng vào tòa nhà, lượn vòng rồi lao thẳng. Devon Buffett nói, thế giới đã thay đổi rồi. Rồi ông hỏi thăm cô về văn phòng của cô, vốn chỉ cách tòa tháp của Shear, hai con phố ở Chicago. Nghe này, ông nói với cô ấy, đó không phải là một chỗ an toàn đâu. Trụ sở chính của Wall Street Journal ở New York nằm ngay đối diện tòa nhà trung tâm thương mại thế giới. Họ đang bàn tính xem các nhân viên của tòa báo phải được sơ tán hay ở lại đưa tin. Spurgeon có thể cảm nhận được Buffett đang chuyển hướng suy nghĩ của ông trong khi họ nói chuyện với nhau một cách nhanh chóng sang trạng thái giải quyết vấn đề khẩn cấp nhưng đầy lý trí. Sau khi gác máy, Cục Hàng không Liên bang đã phát định, đã phát lệnh dừng tất cả các chuyến bay trên toàn nước Mỹ và chỉ ít phút sau đó, chuyến bay số 77 đã đâm xuống lầu 5 góc. Khoảng 15 phút sau đó, trong khi Nhà Trắng đang được di tản, thì Buffett trong đầu chợt lóe lên một kế hoạch gọi điện tới General Lee, nơi ông sẽ nói chuyện với một nhóm nhân viên vào ngày hôm sau. Ông nói rằng ông sẽ vẫn bay đến Connecticut nếu các sân bay mở cửa trở lại và các chuyến bay được phép cất cánh. General Lee và người anh em lân cận của mình, Berkshire, Ajitrain, đều nằm trên những cửa ngõ quốc tế có thể chịu tổn thất nặng nề nếu bị cuộc tấn công khủng bố. Gặp họ trong lúc này có thể giúp ông nói chuyện với các nhà quản lý về những vấn đề bất ngờ, trở nên đầy ý nghĩa trong thời khắc quan trọng này. Trong khi Buffett đang thu xếp về mặt hậu cần với General Lee, thì tòa tháp Nam đang bốc cháy từ bên trong và bắt đầu đổ sụp. Một phần của lầu năm góc cũng đang sụp đổ. Ít phút sau đó, chuyến bay số 93 của United Airlines đâm sầm xuống gần Shrankville, Pennsylvania, 
Trong phòng nửa giờ tiếp theo, các tòa nhà chính phủ được lệnh di tản và tòa tháp phía Bắc đổ ập xuống. Thị trường chứng khoán New York đóng cửa trong thị, trong khi thường dân New York chạy túa ra đường từ những đám khói bụi mịt mù của gạch vữa đổ nát tại khu hạ Manhattan. Hầu như tất cả mọi người đang tham dự giải gôn tại Omaha đều bị ảnh hưởng bằng cách này hay cách khác dù đang ở cách xa New York. Nhiều người trong số họ có bạn bè, người thân, hàng xóm hay các đối tác kinh doanh đang làm việc trong hai tòa nhà đó. Các nhân viên phục vụ giải đấu chăm sóc họ kỹ lưỡng và giúp họ chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Mọi người trong số họ, một người trong số họ là Annenberg Tadlock, CEO của Fiduciary Trust, một công ty có trụ sở chính tại tòa nhà trung tâm thương mại thế giới, trải qua những giờ còn lại trong căn phòng khách sạn của bà để gọi điện thoại. Khoảng 100 nhân viên của Fiduciary bị mất tích. Tất nhiên Berkshire cũng có nhân viên của mình trên khắp nước Mỹ. Nhưng cuối cùng, bác phải nhận ra ông không bị mất một nhân viên nào trong vụ này ngoài tiền bạc. Một vài người quyết định rời khỏi giải đấu ngay lập tức, nhưng trong điều kiện tất cả các sân bay để đóng cửa thì việc này không dễ thực hiện. Một số dự định thuê xe về nhà, những người khác thì ở lại, phần vì không muốn làm mất mặt Buffett, nhưng chủ yếu là vì họ không có lựa chọn nào khác. Phát thanh viên Rush Lambert đang trên đường tới dự giải, đã quay máy bay quay lại. Và vòng... Bay một vòng trên trời trước khi quay về New York. Trong khi các sự kiện trọng yếu này xảy ra, Buffett vẫn xúc tiến thực hiện kế hoạch của mình. Ông chia mọi thứ thành từng ngăn riêng biệt, như ông vẫn làm, như ông vẫn làm mỗi khi bị stress hoặc trong những tình huống căng thẳng nhất. Ông chuẩn bị hoàn tất vụ mua lại công ty nhỏ đang trong giai đoạn chuyển giao. Ông tiếp tục cuộc gặp theo lịch hẹn với Bob. Nadali, ông chủ của Home Depot. Sau đó, ông xuất hiện tại câu lạc bộ Gold Omaha, nơi hàng trăm khách mời đang đi lòng vòng, sốt ruột hoặc đang ăn hamburger cùng với món kem trắng miệng mà bác Phật rất thích. Bác Phật nói rằng giải đấu sẽ vẫn tiếp tục, nhưng ai muốn làm gì tùy ý. Khách hứa thơ thẩn ra vào câu lạc bộ, gọi điện thoại và xem tin tức qua TV. Tony Pasavento và Kerry Vivian, hai tay gôn nhà nghề địa phương, đứng ra dạy các bài học về gôn sau giờ ăn trưa. Và thế là giải đấu tiếp tục diễn ra, nhưng trong một bầu không khí chẳng ra làm sao. Bác Phật lái chiếc xe gôn chạy vòng quanh các điểm phát bóng để các vị khách có thể chụp hình với ông nếu họ thích. Một sự yên tĩnh lạ thường bao trùm cả giải đấu, giống như một giải gôn gồm toàn các ngôi sao vào ngày chân châu cảng bị tấn công. Trên thực tế cũng không... Cũng như Buffett, chỉ có một vài người còn nhớ về trận chân châu cả và hậu quả của nó. Đây không phải là một đám đông có thể bị kích động. Phần lớn họ là những doanh nhân lỗi lạc, đã quen chịu stress và áp lực lớn. Họ thuộc về một thế hệ xem tư thế cân bằng và sự trầm tĩnh trước mọi thảm họa. Cũng quan trọng như bộ com lê và caravat mà họ mặc trên người hàng ngày để làm việc. Buffett tự động xếp mình vào những nhà lãnh đạo sáng suốt. Ông vượt qua mọi công việc thường ngày bằng một sự điềm tĩnh lạ thường, đầu óc. Ông thậm chí lật đi lật lại những hiểm họa khủng bố và những điểm báo sâu xa hơn về các loại vũ khí gì hủy diệt hàng loạt. Trước đó vào tháng 5 năm 2001, ông đã bảo General Rhee và Berkshire Rhee giảm số lượng hợp đồng bảo hiểm các tòa nhà và các khách hàng có thể là mục tiêu dễ dàng trước hiểm họa khủng bố. Đầu óc ông hoạt động như nó vẫn đang luôn luôn thế, để ngoại suy các hiểm họa tiềm ẩn. Thực sự là ông đã từng nói rằng Trung tâm Thương mại Thế giới là một ví dụ về tòa nhà phức hợp, trong đó một nhóm khách hàng có thể tạo ra những tai họa lớn. 
Trong khi hiểm họa khủng bố ngày càng tăng trong những năm cuối của thập niên 1990 và đầu thiên niên kỷ không còn là một bí mật nữa, nỗ lực của Buffett trong việc bảo vệ Berkshire trước một thảm họa đã được tiên đoán một cách bất thường và có lẽ là độc nhất vô nhị trong số các công ty bảo hiểm lúc bấy giờ. Suốt ngày hôm đó, Buffett luôn nghĩ về việc ông sẽ nói gì vào buổi tối sau bữa ăn tối. Ông biết rằng thị trường chứng khoán đang được đóng cửa, sẽ sụt giảm mạnh ngay khi nó mở cửa trở lại. Ông nhận ra rằng sự nguyên vẹn của nước Mỹ giờ đây đã bị đập tan thành từng mảnh và chính phủ đang phải chiến đấu với một kẻ thù giấu mặt. Ông cảm thấy nhiệm vụ của ông là truyền tải những ý nghĩ đó cho mọi người. Những người tham dự bữa ăn tối hôm đó đã nghe bài diễn văn của Tổng thống Bush trên màn hình TV khổng lồ. Sau đó nghe Buffett nói về chủ nghĩa khủng bố, thật tương phản với cái gọi là chiến tranh quy ước. Bọn khủng bố có một lợi thế rất lớn, chúng tự do lựa chọn thời gian, địa điểm và phương tiện thực hiện. Thật khó mà chống lại những kẻ cuồng tín. Đây mới chỉ là sự khởi đầu cho những điều còn tồi tệ hơn nữa. Chúng ta không biết kẻ thù của mình là ai. Hiện tại chúng ta đang chống lại bóng tối và có rất nhiều bóng tối như thế xung quanh chúng ta. Sáng hôm sau và rất nhiều ngày sau đó, khi các sân bay bắt đầu mở cửa trở lại và các chuyến bay được phép cất cánh, hạ cánh trong một lịch bay hạn chế, gia đình Buffett tổ chức những bữa ăn tối, những trận thi đấu tennis và golf cho những vị khách còn lại, cho đến khi tất cả mọi người được ra về từ Omaha. Trong khi công tác dọn dẹp đống đổ nát đang được tiến hành ở hạ Manhattan, những tấm áp phích tìm người mất tích được dán ngày càng tăng khắp các thành phố, khắp các phố ở thành phố New York. Buffett đang cân nhắc xem làm thế nào ông có thể dùng danh tiếng được thừa nhận của mình để giúp nỡ đất nước vượt qua thảm họa. Thị trường chứng khoán sắp mở cửa lại sau thời gian tạm ngừng, dài nhất lịch sử của nó kể từ cuộc đại suy thoái năm 1929. Ông đồng ý thực hiện một chương trình truyền hình trực tiếp với cựu Bộ trưởng Ngân khố Quốc gia Robert Rubin và Jack Wells, vị CEO vừa mới nghỉ hưu của General Electric. Người dân Mỹ sẽ nhận biết ông, một chuyên gia đầu tư và chứng khoán, một cách dễ dàng hơn bất tất cả mọi người khác. Nhưng trong chương trình vào tối chủ nhật đó, Buffett nói rằng ông sẽ không bán ra các cổ phiếu, ông sẽ mua vào nếu cổ phiếu rớt giá xuống một mức nào đó và giải thích rằng ông tin tưởng vào khả năng nền kinh tế Mỹ sẽ vượt qua những sang chấn từ vụ tấn công khủng bố. Và lúc này, danh tiếng của Buffett về sự trung thực đã được xây dựng qua hàng thập kỷ, đã được biết đến bởi những người có quan tâm đến thị trường chứng khoán. Khi ông nói ra một điều gì, họ biết rằng ông sẽ làm đúng như vậy. Tất nhiên, tại Sun Valley, Buffett đã nói rằng giá trị của thị trường cần giảm đi một nửa trước khi ông thực sự cảm thấy nó có hứng thú tham gia. Vì thế, khi ông nói là ông sẽ mua vào nếu chứng khoán rớt giá đến một mức nào đó, mọi người sẽ tin rằng Ông sẽ thực hiện điều đó, nhưng họ cũng sẽ hiểu rằng một mức nào đó là rất đáng kể. Ngày hôm sau, Dow Jones rớt 8, 684 điểm, tương đương 7%, một mức giảm lớn nhất lịch sử của chỉ số này trong một ngày. Fed lập tức hành động bằng cách cắt lãi các cổ các lãi suất cơ bản 50 điểm, tức 0,5%. Vào cuối tuần, Dow Jones giảm hơn 14%, là mức giảm kỷ lục trong vòng một tuần trong lịch sử tồn tại của chỉ số này. Tuy nhiên, mức giảm này tính theo phần trăm trong tổng tài sản của các nhà đầu tư vẫn chưa bằng một nửa mức giảm hồi năm 1987, khi thị trường lao dốc mất một phần ba giá trị. Từ khi thị trường chứng khoán mở cửa trở lại, 
các nhà bán ra đều tập trung vào các ngành như bảo hiểm và hàng không, nơi mà các hậu quả tài chính nghiêm trọng nhất có thể xảy ra. Lúc này mọi người đã bất hoảng loạn hơn so với khi họ đang dò dẫm trong bóng tối và cố suy đoán về những điều không thể biết. Trong vòng một vài ngày, các chướng ngại và hàng rào an ninh được dựng lên khắp Manhattan. Những lỗi sợ, sự đánh bom và các chuyến đi của nhóm Buffett tới Biazit đã được hủy bỏ. Buffett nói chuyện với các nhà bảo hiểm của Berkshire và cố gắng đánh giá thiệt hại từ vụ tấn công này đối với Berkshire Haraway, những con số ước tính đầu tiên mà sau này được xem xét lại với điều chỉnh cao hơn một chút, cho thấy Berkshire đã bị tổn thất 2,3 tỷ đô la. Con số này lớn hơn rất nhiều lần so với hậu quả của bất cứ trận động đất, bão lụt, lốc xoáy hay bất kỳ thảm họa thiên nhiên nào trong lịch sử cho đến lúc bấy giờ. Trong đó, chỉ riêng January đã phải chịu thiệt hại 1,7 tỷ đô la. Như thế là đã quá đủ đối với Buffett. Ông bắt tay, viết một lá thư và đăng trên một trang web của ông. Chỉ trích kịch liệt January đã phá vỡ các quy tắc cơ bản nhất của hoạt động bảo hiểm. Vì chưa bao giờ trong lịch sử của Berkshire Haraway, ông công khai mắng mỏ ban quản trị của bất kỳ công ty nào thuộc quyền sở hữu của ông. Cho nên lá thư sỉ nhục này đã làm ô danh January lại còn được trưng lên mạng cho một người cùng đọc. Lúc này January đang ở và thế hiểm nghèo. Sau khi công khai làm Buffett cáu tiết một cách ấn tượng như thế, giờ đây họ đang đối mặt với việc trở thành một Salomon thứ hai, một công ty mà Buffett không bao giờ có thể nắm được và nó chỉ trở thành một câu chuyện để cảnh cáo sau này. Và nó chỉ trở thành một câu chuyện để cảnh báo sau này. Sau vụ sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987 và một lần nữa sau đó là vụ sụp đổ của Long Term, Quỹ dự trữ liên bang Fed, Federal Reserve System đã cắt giảm lãi suất 3 lần trong vòng 7 tuần để hà hơi tiếp sức cho thị trường trong vấn đề tiền mặt. Lúc này, để ngăn chặn tình trạng hoang mang, Fed lại đưa lãi suất xuống, một trong những lãi suất thấp kỷ lục một lần nữa. Nhiệm vụ của Fed lúc này là duy trì khả năng thanh toán của các ngân hàng. Tuy nhiên, lần này Fed đã phải đối mặt giảm với mức giảm lãi suất thấp đến mức giả tạo trong vòng 3 năm. Chính nhờ động thái huy động này của chính phủ mà các nhà sản xuất được vay tiền với mức lãi suất cực kỳ thấp. Vì thế, chỉ một tháng sau vụ tấn công khủng bố, thị trường chứng khoán đã hồi phục và hoàn toàn lấy lại được 1,38 ngàn tỷ đô la tổng giá trị thị trường. Nhưng sự chuyển biến còn lâu mới kết thúc và thị trường tiếp tục nằm trong trạng thái căng thẳng, một phần vì sự không chắc chắn về hậu quả của cuộc tấn công chiếm đóng tại Afghanistan của Mỹ và Anh một vài tuần sau lệnh một vài tuần sau sự kiện 11 tháng 9, sau đó vào tháng 11, một công ty năng lượng có tên là Enron đã cắm một cây kim vào những chiếc bong bóng còn lại của thị trường chứng khoán của những năm cuối cùng thập niên 1990, vốn co lại chứ chưa nổ tung. Khi Bộ Tư pháp Mỹ vào cuộc, thì Enron đã tan chảy đến mức tuyên bố phá sản trong sự nóng bỏng của một vụ lừa dối nghiêm trọng trong các báo cáo kế toán. Enron là một vụ đỉnh điểm nhưng không phải là vụ cá biệt. Sự phát triển thái quá của bong bóng chứng khoán và cơ hội cho các nhà điều hành lũng đoạn các công ty đã dẫn đến một chuỗi lừa đảo kế toán và các sai phạm nghiêm trọng trong khi kinh doanh chứng khoán. Trong đó có các vụ khác như OneCom, Adelphia Communication, Tyco Imcron. Bước vào năm 2002, Tổng trưởng lý New York Elias Spitzer mở một cuộc tấn công chớp nhoáng 
vào hệ thống các ngân hàng của phố World vì đã tiếp tay tăng chứng khoán, tăng giá chứng khoán bằng cách găm lại các vụ trào giá mới trong thời kỳ bùng nổ Internet bằng cách sử dụng phương pháp nghiên cứu phổ cổ phiếu lệch. Các cuộc định giá cổ phiếu và trái phiếu bắt đầu tách rời nhau khi các nhà đầu tư mất niềm tin vào các con số được báo cáo bởi ban quản trị của các công ty. Các cơ hội tốt nhất của Berkshire thường xuất hiện vào những lúc thị trường không chắc chắn nhất, khi những người khác thiếu sáng suốt, thiếu các nguồn lực và thiếu sự dũng cảm để ra các phán đoán và cam kết theo đuổi một cách đúng đắn. Tiền mặt kết hợp với lòng can đảm trong một cuộc khủng hoảng tạo thành một thứ vô giá. Buffett nói, thời của ông đang quay trở lại. Bất kỳ một người nào có năng lực bình thường cũng có thể bị chôn vùi, nhưng Buffett đã chờ đợi từng ấy năm để những cơ hội kiểu này có thể đổ xuống Kiwit Plaza. Mỗi tài năng trong ông dường như sống lại và hoạt động ngay lập tức. Ông mua vào một nhóm các trái phiếu có độ rủi ro cao, Young Bond, nhưng là những mẩu xì gà béo bở cho Berkshire. Ông mua lại nhà sản xuất trang phục The Lord Fruits of the Noom và châm biếm rằng chúng ta sẽ giấu bầy lừa ngay trước mắt thiên hạ. Ông mua Larson Jules, một nhà sản xuất không ảnh, một chi nhánh công ty năng lượng Mid-American của Berkshire, đầu tư vào Williams Companies, vốn đang gặp rắc rối và mua lại công ty Kern River Pipeline của nó. Berkshire mua Grarant, một nhà sản xuất quần áo trẻ em, Berkshire cũng mua công ty sở hữu hệ thống đường ống khí tự nhiên Norton Natural Gas to Dynergy. Một công ty năng lượng đang gặp rắc rối khác. Trong vài ngày, Mid-American đã cho William Companies vay rất nhiều tiền. Rồi Buffett mua Pampered Chef, một công ty chuyên bán dụng cụ nấu nướng tại các bữa tiệc. Với một đội ngũ đại lý 70.000 tư vấn viên bếp núc, Kiêm nhân viên bán hàng, họ mua nhà sản xuất dụng cụ nông nghiệp CTB Industries và liên minh với ngân hàng đầu tư Lehman Brothers cung cấp 1,3 tỷ đô la vốn cứu Reliant Energy. Ajit Chain nhanh chóng nhảy vào lĩnh vực bảo hiểm khủng bố, lấp kín một khoảng trống bỗng nhiên xuất hiện bằng cách bảo hiểm cho các hãng hàng không. Tòa nhà Rockefeller Center, tòa nhà Chrysler, một nhà máy lọc dầu ở miền Nam, một dàn khoan dầu ở biển Bắc và tòa tháp Shears ở Chicago. Berkshire được trả tiền để cất đi gánh nặng cho các kỳ Olympics nếu các kỳ đại hội buộc phải hủy bỏ hoặc đoàn thể thao Mỹ không tham dự hai lần trong các kỳ Olympics trước năm 2012. Berkshire nhận hợp đồng bảo hiểm trước hiểm họa khủng bố cho Thế vận hội mùa đông tại Salt Lake City. Berkshire cũng bảo hiểm cả vòng chung kết bóng đá thế giới của FIFA trước nguy cơ khủng bố. Buffett vớ bở qua các vụ hợp đồng này. Một vài công ty thuộc quyền sở hữu của Berkshire hoạt động rất khó khăn trong một nền kinh tế yếu. Buffett từng nói rằng ông thà có 15% lợi nhuận đột biến hơn là 10% lợi nhuận đều đặn. Điều đó không làm ông lo lắng. Thời gian sẽ cho biết ai đúng ai sai. Tuy nhiên, NetJets đang kinh doanh rất chật vật không phải vì nền kinh tế đang yếu mà còn vì điều kiện để mua nó, sự độc đáo trong vấn đề nhượng quyền dường như không còn độc đáo như nhiều năm trước nữa. Những người đã quên gọi cho đường dây nóng của Airholic giờ đây đang tự lập những công ty riêng để cạnh tranh với NetJets. Bất kể xét về mặt kinh tế thì ngành kinh doanh hàng không đang bị phân đoạn, đã không còn hấp dẫn nữa. Bác về nhận thấy rằng chính sự bốc đồng đã gây ra thảm họa cho Airholic. 
Nếu chỉ có phụ nữ mới có thể làm CEO của các công ty cho thuê máy bay, thì tôi nghĩ điều đó sẽ tốt hơn nhiều đấy. Nó giống như nhượng quyền trong thể thao vậy. Nếu chỉ phụ nữ mới sở hữu các hợp đồng nhượng quyền thể thao, thì họ sẽ chỉ bán một phần mười những gì họ đang bán vào lúc này. Ông nói với các cổ đông rằng NetJets sẽ lại kinh doanh có lợi nhuận và sẽ thống lĩnh thị trường. Tuy nhiên, ông không nói rõ rằng nó sẽ đạt mức lợi nhuận mà ông kỳ vọng hay không và khi nào. Đó là một nỗi thất vọng, nhưng còn khá hơn nhiều so với một nhà máy rệt đang suy sụp mỗi ngày. Ngoài ra, NetJets là một công ty rất buồn cười. Ông biết hàng núi những chuyện vụn vặt về những chiếc máy bay chưa được mua, quản lý, xếp lịch bay, định lộ trình, bảo trì, bảo hiểm, thuê phi công, thuê tiếp viên và ngay cả việc các phi công được huấn luyện như thế nào. NetJets đấy là hay. Ông có nhiều cuộc phỏng vấn, cuộc kết giao với những nhân vật có thế lực qua các sự kiện tại NetJets. Tuy nhiên, ông sẽ không bao giờ bán nó đi. Ngay cả khi các siêu tỷ phú khác của cả thế giới rằng lấy nó từ tay ông. Nếu rắc rối của Dexter Shu mặc dù nhỏ hơn, trở nên nghiêm trọng hơn, thì nhà máy dệt lại càng tồi tệ hơn. Sau này Buffett nói rằng đó là thương vụ tệ hại nhất mà ông từng có bằng cách trích lời bài hát đồng quê của Bobby Bear. Tôi sẽ không bao giờ lên giường với một cô em xấu xí, nhưng chắc chắn tôi sẽ thức dậy với một vài em như thế quanh tôi. Ông thay đổi ban quản trị Frank Rooney và Jim Isler, những người điều hành Brown Shoe Company, một công ty thành công hơn, cuối cùng đã quyết định chấm dứt hoạt động của các chi nhánh Dexter tại Mỹ và chuyển tất cả ra nước ngoài. Cứ mỗi đô la họ đang trả cho công nhân Mỹ tại Hoa Kỳ, họ chỉ cần trả tương xứng 10 xu để thuê lao động nước ngoài làm ra những đôi giày tương tự ở nhiều nơi khác trên thế giới. Tôi đã nhận định sai lầm về tương lai của nền kinh tế ở khía cạnh đó. Những người làm việc tại thành phố Dexter, Mine, là những con người tuyệt vời. Họ đã hiểu rõ công việc của mình. Thậm chí, nếu họ giỏi gấp hai lần lao động Trung Quốc, thì công nhân Trung Quốc cũng chỉ làm việc bằng một phần mười họ mà thôi. Tuy nhiên, với tất cả những hoạt động của cỗ máy đang làm ra tiền này, bác phải cảm thấy rằng cơ hội quan trọng nhất đang đến với ông từ hậu quả của vụ 11 tháng 9 lại không có liên quan gì đến kinh doanh cả. Có chăng, đó là... Lúc này ông có cả đặc quyền lẫn trách nhiệm sử dụng tài năng thuyết giáo của mình để gây ảnh hưởng đến các sự kiện và ý tưởng. Sau sự gặp, sau sự ảo tưởng ngạo mạn bao trùm nền tài chính quốc gia trong những năm vừa qua, nước Mỹ đã trở nên nghiêm túc hơn và bớt mù quáng hơn vì lòng tham đối với những vấn đề sống còn như đã từng xảy ra vào cuối thập niên năm 1990. Bác Việt nghĩ rằng đây chính là lúc ông cất lên tiếng nói của mình về tiếng tham nam của người giàu và nhà giàu và cách nó được công nhận giá trị qua các bản báo cáo tài chính năm của các công ty. Ý thức của ông về sự công bằng bị kích động mạnh bởi một dự luật làm trọng tâm trong ngân sách mới của Tổng thống Bush, một kế hoạch nhằm tiến tới bãi bỏ dần thuế thừa kế bất động sản đã được áp dụng từ hàng thập kỷ trước vốn lấy đi của chính phủ một trong những khoản thu ngân sách quan trọng nhất. Những người ủng hộ dự luật này Xem thuế thừa kế bất động sản là một loại thuế tử, mang ý hàm xấu, rằng cái chết không nên được xem là một đối tượng để đánh thuế. Họ cho rằng, thuế thừa kế bất động sản là một rào cản lớn đối với những người có đầu óc kinh doanh nghiêm túc. Họ trích dẫn một câu chuyện đời xa xưa về một gia đình đã phải bán hết ruộng vườn để đóng thuế khi thị trường khi vị tộc trưởng của họ qua đời và để lại tài sản hay gánh nặng thuế cho con cháu. Rõ ràng là có nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh giống như thế. 
Buffett lý luận rằng sự thiệt thòi của một số ít gia đình như vậy là không đáng kể so với sự tác động của luật thuế đó lên những người còn lại. Thuế thừa kế bất động sản vì vậy không phải là thuế tử mà thực chất là thuế cho tặng. Bất cứ khi nào, một người nào đó tặng cho một món tiền lớn hay một tài sản có giá trị lớn, anh ta phải đóng thuế cho tặng tài sản. Tất cả các loại thuế cho tặng tài sản đều là một trở ngại lớn đối với thu nhập của các ông trùm giàu có nhờ ăn cướp. Những kẻ kiểm soát phần lớn của cải quốc gia thông qua những món quà tặng và của thế kỷ thử và của thừa kế từ thế kỷ 19. Họ giàu có đến mức tự xem mình là chính phủ của chính họ. Một chủ nghĩa tài việt, một tầng lớp xã hội dựa vào sự giàu có. Tuy nhiên, thực chất thuế trước bạ thừa kế bất động sản được đánh giá ở mức thấp so với mức thuế cho tặng tài sản. Vì nó cho phép phần lớn tài sản cho tặng sau khi chết không bị đánh thuế. Buffett dùng tài thuyết giáo của mình để chỉ ra rằng trong số 2,3 triệu người Mỹ qua đời hàng năm, có dưới 50.000 người, tức 2%. Phải nộp thuế bất động sản Một nửa số thuế bất động sản được thu Từ gần 4.000 người Tức 2 phần 10 của 1% số người chết hàng năm Họ là những người cực kỳ giàu có Giàu có ngoài sức tưởng tượng Giàu có đến mức bạn có thể hình dung rằng Việc mua một chiếc Gunstream 4 Một chiếc Maybach Một trang trại nho ở Pháp Những viên kim cương to cỡ viên kẹo Seas Và thậm chí có hạt to bằng quả chanh Là chuyện quá dễ dàng đối với họ Vâng, đó là tiền của họ. Tại sao họ không thể làm điều họ muốn bằng tiền của họ chứ? Nghĩa là tại sao họ không thể bao cấp cho những người khác? Câu trả lời của Buffett là họ nợ xã hội một số tiền và chính số tiền đó làm cho họ trở nên giàu có. Nếu họ nghĩ rằng họ tự làm ra tất cả số tiền đó, họ cứ thử đầu thai làm một trong năm đứa con của một người đàn bà đói khét, đói khát, sợ hãi ở Mali xem nào. Họ ấy nhìn xem chúng giàu có và thành thật đến Đến bực sau khi được bán đi để làm việc như nô lệ cho các đồn điền ca cao ở bờ biển Nga Nếu thuế tài sản thừa kế bị bãi bỏ, ông nói một số người khác sẽ phải đền bù vào số tiền đó Trong ngân sách nhà nước vì một số tiền tương ứng như thế phải được bổ sung từ đâu đó để chính phủ có thể điều hành đất nước Suốt nhiều năm liền, học thuyết về chính sách hạn thuế xuất để khuyến khích sản xuất đã được mặc nhiên thừa nhận Rằng việc cắt giảm thuế sẽ buộc chính phủ phải cắt giảm chi tiêu Học thuyết này có logic của nó Nghĩa là nếu mọi người đều sống trong một giới hạn mức thu nhập của họ Thì tại sao chính phủ không được làm như thế Tất nhiên là vào năm 2002 Dân chúng đang lo mua sắm nhà cửa trả góp Do lãi suất cực thấp để tránh việc phải sống trong mức thu nhập của mình Các tranh luận về chính sách cắt giảm thuế để khuyến khích sản xuất và đầu tư Vẫn sôi sục 20 năm sau khi nó tồn tại Số thuế mà nhà nước thu được thường không đủ bù đắp chi tiêu và thế là chính phủ đi vay mượn để bù đắp vào khoản thiếu hổ đó. Như vậy, học thuyết này không còn đáng tin cậy nữa. Xóa bỏ thuế tài sản thừa kế cũng có nghĩa là chính phủ phải tăng mức thuế, xuất khóa các loại thuế khóa khác hoặc vay mượn nhiều tiền hơn nữa và lãi tiền vay cùng với các khoản nợ gốc cuối cùng sẽ được chuyển sang vai của những người khác dưới hình thức các mức thuế cao hơn. Buffett cảm thấy rằng việc đề nghị cắt giảm thuế bất động sản thừa kế trong ngân sách liên bang đang bội chi thực ra là đỉnh điểm của thói quen đạo đức giả. Một người có thu nhập trung bình sẽ phải đóng các loại thuế nhiều hơn nếu thuế bất động sản thừa kế bị bãi bỏ vĩnh viễn. 
sức ép xóa bỏ thuế bất động sản thừa kế không xuất phát từ những người sở hữu những trang trại nhỏ ở Oklahoma, mà đến từ một phần trăm rất nhỏ trong tổng số dân số Mỹ, Buffett nói, đó là những người mà ông biết họ đủ giàu, thường là phất lên bất ngờ để sở hữu một khu nhà sang trọng có ba căn hộ ở Manhattan, một biệt thự chín phòng ngủ ở Deer Valley, một nhà nghỉ mùa hè ở Nantucket và một villa ở Costa Rica. Buffett cảm thấy rằng nền chính trị đã trôi tuột vào tay những kẻ đủ sức chi trả cho các nhà vận động hành lang đến từ phố ca để thì thầm vào tai quốc hội và rót những khoản đóng góp có động cơ chính trị và những nơi chúng có thể phát huy tác dụng cao nhất. Ông không chê trách những người có hành động vì lợi ích riêng của họ, thậm chí ông còn cảm thấy tội nghiệp cho các nhà chính trị bị buộc vào bánh xe không bao giờ ngừng lại của các hoạt động kêu gọi tài trợ. Đó chính là cái hệ thống mà ông khinh rẻ một hệ thống mà trong đó tiền bạc mua đứt quyền lực. Không lâu sau buổi nhậm chức của Tổng thống Bush vào năm 2001, Buffett đã tới căn phòng bầu dục tại Điện Capitol để phát biểu về việc tài trợ cho chiến dịch tranh cử trước một nhóm 38 thượng nghị sĩ thuộc Ủy ban Hoạch định Chính sách của Đảng Dân Chủ, sau đó là những lần xuất hiện trong tin tức trong tuần của kênh truyền hình ABC và mục chính trị trong nước của đài CNN. Buffett nói rằng, Hệ thống tài trợ chiến dịch tranh cử đã bị lũng đoạn. Cách bầu cử hiện tại mang âm hưởng từ thời Tamari Hall khi lá phiếu và tầm ảnh hưởng được mua bán ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Luật pháp thay đổi theo hướng giúp người giàu ngày càng giàu hơn, tích trữ nhiều hơn và di chúc lại cho con cháu đời sau nhiều hơn. Bác Phệt gọi đó là một chính phủ của người giàu và vì người giàu. Ông chỉ ra một đội quân ngày càng đông, những kẻ chuyên thực hiện những cuộc vận động hành lang và những kẻ chuyên mồi trài cho sự ra đời của các luật thuế có lợi hơn cho tầng lớp giàu có. Tuy nhiên, ông nói rằng không ai đi vận động hành lang cho lợi ích của 98% dân Mỹ còn lại. Thiếu các nhà vận động của riêng mình cho nên 98% dân số Mỹ tự bù đắp cho mình bằng cách không bỏ phiếu cho những người tán đồng, các bộ luật nhằm thu thêm thuế của những người có mức thu nhập trung bình, trong khi người giàu chỉ phải trả một phần ít hơn. Paul Newman, Bill Gates, S.R. George Soros, một người chỉ biết lõm bõm về gia đình Rockefeller và gần 200 người giàu có, có tầm ảnh hưởng lớn khác, đã đồng loạt ký một biên bản, bản kiến nghị phản đối kế hoạch của bãi bỏ thuế trước bạ bất động sản thừa kế của Tổng thống Bush, được đăng trên tờ New York Times. Buffett không tham gia vào vụ này vì ông nghĩ kiến nghị đó chẳng đi đến đâu. Ông cho rằng, Nhà giàu là những kẻ may mắn được ban phúc. Vì thế, họ phải san sẻ cho người khác bằng động cơ đóng thuế như Vì thế, họ phải san sẻ cho người khác bằng cách đóng thuế nhiều hơn. Ông nói, tôi không tin vào sự thống trị kiểu tra truyền con nối. Xóa bỏ thuế trước bạ bất động sản thừa kế cũng giống như chọn các đội tuyển dự thi Olympics của quốc gia từ các nhà vô địch nhỏ tuổi của các thời kỳ Olympic trước đó. Gia tài giống như một đống giấy biên lai dựa vào hoạt động của người khác trong tương lai. Anh có thể sử dụng gia tài đó theo cách anh muốn. Anh có thể làm cho nó tăng lên và anh cũng có thể cho đi. Nhưng ý nghĩa của việc để lại gia tài từ thế hệ này sang thế hệ khác để cho con, cháu, chắt, chút, chít của anh có thể làm chủ các nguồn lực của người khác đơn giản vì vì họ là những kẻ đẻ bọc điều trong một xã hội trọng nhân tài. Tôi muốn chính phủ duy trì mức thuế cao đối với các loại tài sản. Tôi chẳng lấy làm phiền nếu mức thuế 100% được áp dụng đối với các loại tài sản có giá trị từ 150 triệu đô la trở lên. 
Điều quan trọng nhất là đặt câu hỏi này, thế sau đó thì sao? Nếu anh xóa bỏ một khoản thu 20 tỷ đô la hay một con số đại loại như thế từ thuế bất động sản thừa kế, bằng cách này hay cách khác, anh phải tìm một nguồn khác bù đắp vào bằng cách đánh thuế lên người khác. Và thật buồn cười khi gần như toàn bộ dân số Mỹ sẽ phải nai lưng ra cày bừa và vét túi đóng thuế thay cho vài ngàn đồng, thay cho vài ngàn dòng họ sở hữu những gia tài cách xù được thừa kế từ đời này sang đời khác. Thực lòng mà nói, tôi không thích bất cứ thứ gì tạo ra một thứ cận bã xã hội như thế. Tôi không thích hệ thống thuế khóa theo hướng đó. Tôi không thích một nền giáo dục tuyên truyền và nhồi nhét vào đầu óc bọn trẻ theo hướng đó. Tôi không thích bất cứ thứ gì mà 20% sự hiện diện của nó có thể làm cho 80% người nghèo càng lúc càng nghèo hơn. Nhưng cuộc tranh luận và thuế bất động sản thừa kế trở nên rất ẩm mỹ và quyết luyện. Buffett đã được vẽ chân dung như một nhà dân túy có nhiều tài sản thừa kế, một kẻ giàu có kiểu cũ đang cố ngăn thế hệ trẻ không lao vào con đường thành đạt theo cách của các nhà kinh doanh Mỹ, cổ điển. Chế độ thống trị theo kiểu tra truyền con nối, làm đảo lộn mọi thể chế trọng nhân tài, ông viết cho thượng nghệ sĩ Ken Salazar. Bức thư nói rằng những kẻ cần phải phân phối lại các nguồn lực của đất nước này chính là con cháu của những người đã từng nổi trội hơn tất cả trong việc tích lũy tài sản hàng loạt từ những ngày đầu lập quốc. Dù gì thì mối hận thù truyền kiếp về bất động sản thừa kế cũng dính dáng đến khối của cải của Buffett. Vài người gọi những người giàu có như Buffett là những kẻ giỏi luôn lách thuế bởi họ đã tích lũy được những gia sản của mình qua các khoản đầu tư được ưu đãi thuế. Nhưng nói rằng Buffett luôn luôn đầu tư để tránh thuế cũng giống như nói rằng một chú nhóc ra sức bố bình sữa của mình để rồi sau đó tè cho đầy mớ tã lót của chú. Thực ra, chính Buffett là người đầu tiên nói rằng thuế đánh trên các khoản đầu tư là khá thấp và đó là một động cơ khác nữa của ông. Ông rất thích so sánh số thuế ông phải trả với số thuế mà cô thư ký của ông phải nộp và chỉ ra rằng thật không công bằng khi cô ấy phải đóng thuế với một tỷ lệ cao hơn xét về mức thu nhập của cả hai bởi vì phần lớn thu nhập của ông là từ các hoạt động đầu tư. Sau khi nổi, đợi, nổi trận lôi đình với các nhà tài phiệt và những người sắp sửa trở thành tài phiệt và với lòng tin đang ở đỉnh cao của ông trong những hướng khác, Buffett thề tiếp tục đấu tranh chống lại việc bãi bỏ thuế bất động sản thừa kế. Ông lại thuyết trình về một vấn đề khác đối với Ủy ban Chính sách của Đảng Dân Chủ chỉ vài ngày trước khi những tiếng súng đầu tiên vang lên trong cuộc chiến tranh Iraq năm 2003. Ông nói rằng kế hoạch cắt giảm thuế trên cổ tức của Tổng thống Bush là khoản phúc lợi cao nhất dành cho người nghèo. Trên tờ Washington Post, ông viết về cho phép, cho phù phép tránh thuế qua con đường cổ tức. Một lần nữa khẳng định rằng tỷ lệ thuế ông phải đóng góp Thấp hơn của Debbie Posanek, thư ký của ông, phản ứng từ những người bảo thủ chống lại bản tuyên ngôn của nhà dân túy Buffett và la ó và có thái độ thù nghịch. Các triệu phú đang sôi sụp căm thù trước sự phản bội của Buffett với chính tầng lớp của mình, một người nói như thế. Tất nhiên đó là quan điểm trước sau như một của ông. Ông cảm thấy rằng hợp Trung Quốc Hoa Kỳ không bao giờ là một quốc gia của những người lắm tiền nhiều của, một tầng lớp tự tồn tại, không ngừng thâu tám quyền thêm nhiều của cải và quyền lực và những người giàu có lại càng trở nên giàu có khi thị trường chứng khoán tiếp tục cuộc hồi sinh của nó sau sự kiện 11 tháng 9 hàng chục quỹ hash mới ra đời mỗi ngày họ kiếm được từ mọi mức lãi suất do Fed công bố bất kể thấp đến mức nào
có quá nhiều người đào bới trong các quyền chọn mua chứng khoán (stock options) và thu phí từ 2 đến 20% trên số đầu tư của người khác tại các quỹ đầu tư tư nhân, nên các quỹ hedge và các quỹ của quỹ mà các tỷ phú đang xuất hiện ngày càng nhiều. Rất nhiều gia tài được tạo dựng nhanh chóng từ nền kinh tế mới, làm Buffett cảm thấy rất phiền lòng vì cách nó chuyển những khoản tiền khổng lồ từ các nhà đầu tư sang các nhà môi giới chứng khoán mà không tạo ra giá trị mới. Các nhà đầu tư trung bình dĩ nhiên vẫn thu được những thu nhập trung bình sau khi bị đục khoét một khoản khá lớn. Một trong những cách Buffett không thích nhất là người giàu trở nên giàu hơn bằng con đường quyền chọn mua chứng khoán kể từ lúc ông có câu trả lời không nổi tiếng trước vụ chi trả trợ cấp thôi việc chọn gói tại Salomon. Chính vì, vị, chính vì vậy mà không một ban quản trị nào mời ông vào hội đồng lương bổng và phúc lợi của các công ty mà ông có phần sở hữu. Coca-Cola đã cho Doc Love quyền mua 650.000 cổ phiếu của họ trong năm 2001. Trước đó, Daft yêu cầu bù đắp cho mình bằng quyền chọn mua cổ phiếu vốn. Chỉ có hiệu lực khi thu nhập hàng năm do nó mang lại tăng lên khoảng từ 15-20%. đến 20%. Các cổ đông chấp thuận đề nghị đó trong khi Buffett nhìn xuống mũi giày của mình và suy nghĩ. Thôi được rồi, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa. Một tháng sau, hội đồng lương bổng và phúc lợi muộn màng nhận ra rằng mục tiêu đó là bất khả thi và đáp không bao giờ được chi trả. Coca-Cola quay về lối cũ và mồi trài chi trả cổ phiếu thưởng của ông ấy, đồng thời hạ mục tiêu lãi suất cổ tức chỉ còn 11-16%. Hành động này giống như mục đích. Giống như rời đích đến của một cuộc đua marathon xuống còn 30 km. Buffett không thể tin được điều đó. Các cổ đông của ông các cổ đông đã bỏ phiếu tán thành một cuộc đua 42 km, nhưng cuối cùng lại chấp nhận trao giải thưởng chỉ sau 19 km. Lại một quyền lợi nữa dành cho những người giàu có. Cho đến lúc này, Daft không hề có ấn tượng gì và cổ phiếu của Coca-Cola vẫn dậm chân tại chỗ. Chứng kiến nhiều cảnh dàn xếp kiểu trao cúp vàng trước khi về đích đang diễn ra ngày càng trắng trợn, Buffett cảm thấy rằng ông phải nắm lấy cơ hội mà ông đang chờ đợi từ lâu. Đó là kết liễu kiểu hạch toán quyền chọn mua chứng khoán giả tạo. Các nhà quản trị ưa thích các quyền chọn mua chứng khoán vì một sự trùng hợp ngẫu nhiên trong lịch sử kế toán rằng nếu các công ty trả lương cho nhân viên của họ bằng quyền chọn mua chứng khoán thay vì tiền mặt, họ sẽ không phải hạch toán một đồng chi phí tiền lương nào cả. Tuy nhiên, quyền chọn mua chứng khoán dường như không hề tồn tại. Trong thế giới thực, một doanh nghiệp có sở hữu tư nhân sẽ ngay lập tức nhận ra rằng đây là một ý nghĩa không có thật. Nếu những người bán thịt, làm bánh mì, sản xuất nến, trả công cho nhân viên của mình bằng quyền chọn mua sản phẩm, mua phần trăm cổ phần, chẳng hạn như 20% trị giá toàn bộ công ty của họ, chắc chắn họ sẽ nghĩ ngay đến việc cho đi một khoản khá lớn từ lợi nhuận hàng năm của công ty. Nhưng các quy định về kế toán đã xem quyền chọn mua chứng khoán như một kiểu trò chơi tiền bạc. Vì thế, việc mồi trài chi trả tiền thưởng với số lượng lớn đã bắt đầu diễn ra trong những năm cuối thập niên 90. Trung bình các CEO được trả cao gấp 42 lần mức tiền lương của một công nhân có thu nhập trung bình trong những năm 1980. 20 năm sau, tỷ số đó đã tăng lên hơn 400 lần. Các CEO hàng đầu được chi trả những khoản lương chọn gói lên tới hàng trăm triệu đô la. Vào năm 2000, Sandy Welch nhận được 150 triệu đô la tại Citigroup. Jack Welch lãnh 125 triệu đô la từ General Electric. Larry Ellison 92 triệu đô la từ Oracle. Mặc dù Steve Jobs chỉ nhận mức lương tượng trưng 1 đô la một năm tại hãng Apple 
từ năm 1997 đến năm 1999, nhưng ông ấy bội thu với quyền chọn mua cổ phiếu Apple trị giá 872 triệu đô la vào năm 2000. Cùng với chiếc máy bay phản lực Gunstream trị giá 90 triệu đô la được Apple tặng làm tài sản riêng. Trong khi các nhà kế toán ra sức thay đổi các quy định này, vào đầu thập niên 1990 thì phe chống đối dẫn đầu là các công ty có trụ sở tại Silicon Valley kéo nhau đến trước tòa nhà quốc hội Mỹ, được hỗ trợ bởi các nhà vận động hành lang và các nhà vận động gây quỹ tranh cử để van nài các đại diện cử tri của mình, cứu họ khỏi các quy định kế toán mới thật kinh khủng. Cho đến khi cái bong bóng này vỡ tung vào năm 2002, họ đã thành công trong việc ngăn chặn việc áp dụng các quy định kế toán mới trong sổ sách kế toán của công ty họ. Và họ cũng đã thành công trong việc hạ sát Ủy ban chuẩn mực kế toán tài chính Mỹ, tức các nhà soạn thảo luật kế toán của Hoa Kỳ. Buffett đã viết về quyền chọn mua chứng khoán từ năm 1993, nhưng lúc này cảm thấy đã đến thời điểm chín mùi để ông thay đổi. Ông viết một bài xã luận với lời lẽ cứng rắn và đầy thuyết phục trên tờ Washington Post với nhan đề quyền chọn mua chứng khoán và lương tâm con người. Các CEO đều biết rằng quyền chọn mua chứng khoán của họ có ý nghĩa lớn như thế nào. Đó là lý do họ sống chết đòi bằng được quyền này. Ông viết và lặp lại vấn đề ông từng đề cập trước đó. Nếu các quyền chọn mua chứng khoán không phải là một hình thức đền bù, vậy thực chất chúng là gì? Nếu tiền đền bù không phải là chi phí, thế thì nó là gì? Và nếu chi phí không được hạch toán vào sổ sách kế toán để xác định thu nhập, vậy chúng sẽ đi về đâu? Tại Sun Valley năm 2002, cảm xúc của mọi người dâng cao trước vấn đề về quyền chọn mua cổ phiếu. Quan điểm hùng hồn của Buffett cùng với tầm ảnh hưởng của ông đang trêu người những người ủng hộ quyền chọn mua chứng khoán dành cho các nhân viên, đặc biệt là các CEO. Nhiệt độ trong khán phòng lúc này đã vượt quá 37 độ C, nên các nhân vật quan trọng và những nhà lãnh đạo danh tiếng của các công ty nhễ nhại mồ hôi đã kéo nhau lên xe buýt ra bờ sông đi trèo thuyền, hòng thoát khỏi cơn nóng bức bất thường của một mùa hè kỳ lạ ở Sun Valley. Bản thân Buffett cũng tìm đường cho mình một nơi khác không lâu sau khi đến Sun Valley, một nơi nào đó mà ông cần được giúp đỡ để đối diện với những ký ức đau buồn. Căn nhà nghỉ dành cho Ken Catherine Graham nằm ngay bên cạnh căn nhà của Herbert Allen, nơi có những khóm hoa dại mà mọi người đều phải đi qua mỗi khi đến khu hội nghị. Hội đồng quản trị của Coca-Cola sẽ triệu tập một cuộc gặp gỡ ngay tại nhà Allen vì đa số những người khác đang bận tham gia các hoạt động ngoài trời. Mục đích của họ là để thảo luận về quyền chọn mua cổ phiếu và dĩ nhiên Buffett không bỏ qua cuộc họp này. Nhưng trước tiên ông nói Tôi ở với Bill và Melinda Gates. Lúc đó chúng tôi đi với chỗ đi tới chỗ Kay đã bị té ngã. Tôi run cả người mà không thể kìm lại. Nó như một cơn rét bút đến tận tâm can hay đại loại như thế. Và bạn biết không, có lẽ Bill và Melinda đã rất bối rối nhưng tôi thì không bởi vì lúc đó tôi đã hoàn toàn mất tự chủ. Phải một lúc sau, Buffett mới có thể thể hiện phép màu vẫn còn hiệu nghiệm của ông về ký ức bồn tắm và lấy lại bình tĩnh. Ban quản trị của Coca-Cola đã ra quyết định ngay trong cuộc họp và ra một thông cáo báo chí nói rằng họ sẽ bắt đầu hạch toán quyền chọn mua cổ phiếu của nhân viên của mình là một khoản chi phí, dù hiện tại đó chỉ là một quy định mang tính hướng dẫn không bắt buộc. Không một công ty nào làm điều này. Họ đưa ra lý lẽ như một đứa trẻ nói với cha mẹ nói rằng Chuyện đó không xảy ra đâu, nhưng nếu nó xảy ra thì con cũng không có ở đó. Và nếu con có ở đó đi chăng nữa 
thì con cũng không làm điều đó. Và dẫu con có làm điều đó, thì đó là do bạn bè con xúi dục, chứ không phải lỗi tại con. Các công ty khác cho rằng quyền chọn mua cổ phiếu không phải là chi phí. Nhưng nếu nó là chi phí, thì cũng không ai biết phải tính toán nó như thế nào. Và nếu họ có thể tính toán ra được con số, thì chi phí đó cũng không biết phải hạch toán khi xác định thu nhập trị thuế. Nó chỉ có thể được ghi chú ngoài bảng cân đối kế toán, bởi vì nó sẽ làm các cho các nhà đầu tư bối rối khi muốn biết quyền chọn mua cổ phiếu của các nhà lãnh đạo công ty đáng giá bao nhiêu. Thế nên, tuyên bố của Coca-Cola đã dụng đến các công ty Mỹ như một quả bom trùm. Sức công phá của nó càng được nhân lên khi chính sách mới này của Coca-Cola được công bố trong hội nghị chính của Sun Valley, nơi giới báo chí luôn rình rập bên ngoài sau những chậu hoa bờ dậu xung quanh hội nghị. Cánh tay nổi rõ mạch máu nhỏ của Buffett có thể được nhìn thấy rõ sau tuyên bố này. Ngay sau Sun Valley, Washington Post cũng đua theo Coca-Cola và công bố áp dụng công thức đó. Họ sẽ hạch toán quyền chọn mua chứng khoán của nhân viên như một khoản chi phí. Buffett tiếp tục thắng lợi này bằng một loạt đạn khác thông qua một bài xã luận nữa, lần này trên tờ New York Times với tựa đề Ai mới là kẻ xào nấu số liệu kế toán. Tôi có một đề nghị, Berkshire Hathaway sẽ bán cho quý vị các hợp đồng bảo hiểm, các loại thảm hoặc bất cứ sản phẩm nào để đổi lấy các quyền chọn mua cổ phiếu giống hệt như các quyền mà các vị tự cấp cho mình. Toàn bộ thương vụ này không cần đến tiền mặt, nhưng quý vị có thực sự nghĩ rằng công ty của mình sẽ không phát sinh một chi phí nào khi quý vị trao tròn quyền chọn mua cổ phiếu để đổi lấy các sản phẩm thảm lót sàn của chúng tôi. Thật kỳ lạ, không một ai dám nhận lời đề nghị của ông ta. Thay vào đó, Silicon Valley bắt đầu hoạch định một cuộc đấu tranh khác tại quốc hội. Nhưng rồi sau đó lần lượt từ công ty nối đuôi Coca-Cola và Washington Post thông báo rằng họ cũng ghi nhận quyền chọn mua chứng khoán vào sổ sách kế toán của mình như một khoản chi phí. Một năm sau, vào buổi sáng thứ Bảy cuối cùng tại Sun Valley 2003, Bill Gates phát biểu, ông tuyên bố rằng Microsoft đã ngừng sử dụng quyền chọn mua cổ phiếu, rằng Microsoft có thể chi trả cho nhân viên của họ bằng một cách khác. Từ giờ trở đi, họ sẽ sử dụng các cổ phiếu hạn chế, tức là loại cổ phiếu không thể chuyển nhượng trong một thời gian nào đó theo quy định của công ty. Động thái này rõ ràng là quyết tâm của Microsoft. Để làm được điều đó, Microsoft phải chịu một áp lực rất lớn, rất lớn. Phản ứng của Silicon Valley đối với Microsoft là đồ phản bội. Microsoft cử rất nhiều nhân viên PR theo sát Bill Gates để tư vấn cho ông. Một người trong số họ nói với Gates rằng chuyện này giống như đánh một que diêm và quẳng nó vào một khán phòng kín đầy xăng. Và phản ứng của tôi trước việc này là họ chính là những kẻ bơm xăng vào căn phòng đó. Cuộc chiến về quyền chọn mua cổ phiếu tiếp tục kéo dài trong hai năm tiếp theo cho đến khi cuối cùng ủy ban Chuẩn mực kế toán tài chính Hoa Kỳ chính thức yêu cầu hạch toán quyền chọn mua cổ phiếu như một khoản chi phí. Nhưng quyết định của Coca-Cola đã xô ngã hàng rào domino của các chuỗi sự kiện và hành động của Microsoft đã phá vỡ bức tường đoàn kết giữa các công ty tại Silicon Valley, vốn từng mang lại cho ngành công nghệ Hoa Kỳ một tiếng nói chung mạnh mẽ trong các cuộc vận động hành lang tại Washington. Bánh đà của Buffett trong vai trò một người có ảnh hưởng lớn trong giai đoạn này đang ngày càng quay nhanh. Mặc dù luật thuế bất động sản thừa kế vẫn đang nằm trong tiến trình bị bãi bỏ, ông tìm thấy một mục tiêu khác mà các chuyên gia kế toán đã tạo điều kiện cho các gian lận về tài chính xảy ra trong những năm vừa qua. Nếu các kiểm toán viên không được các CEO cưng chiều, 
và cũng ngoan ngoãn nghe theo họ. Ông nghĩ thì các ban quản trị đã không được phép tự do cướp bóc túi tiền của các cổ đông của công ty và bỏ vào túi riêng của mình. Buffett xuất hiện trong một cuộc họp bàn tròn của Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ, SEC, Security and Exchange Commission, để thảo luận về vụ scandal báo cáo tài chính và vụ cố ý bỏ soát số liệu kế toán. Ông nói rằng các cổ đông cần những con chó canh gác cho họ, chứ không phải những con chó chỉ biết nằm trong lòng chịu. Chứ không phải những con chó chỉ biết nằm trong lòng chủ và các vị đứng đầu ban kiểm toán nội bộ các công ty đã bỏ qua sai phạm của các kiểm toán viên phải là những con chó săn mồi, săn nòi, doberman, tinh nhạy có khả năng kéo bàn chân của các kiểm toán viên mà hơ và lửa. Ông nói rằng ông có một vài câu hỏi dành cho ban kiểm toán nội bộ của Berkshire Hathaway như sau. Nếu một Kiểm toán viên tự lập báo cáo tài chính thay vì chúng phải được lập bởi một ban quản trị kinh công ty. Họ có làm theo cách tương tự không? Nếu kiểm toán viên đó là một nhà đầu tư, liệu anh ta có hiểu được rằng công ty đã hoạt động theo đúng những gì được trình bày trên báo cáo tài chính không? Nếu kiểm toán viên đó là người chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính, liệu công ty có làm theo các thủ tục kiểm toán nội bộ tương tự như thế hay không? Có phải kiểm toán viên đó biết tất cả mọi điều mà công ty đã thực hiện để thay đổi thời điểm ghi nhuận doanh thu và chi phí vốn đã được báo cáo cho các cổ đông hay không. Nếu các kiểm toán viên được đặt đúng chỗ, họ sẽ làm tốt trách nhiệm của mình. Và ngược lại, chúng ta sẽ phải gánh lấy hậu quả, bác Phệt nói. Những câu hỏi đơn giản này kỳ thực hàm chứa những câu trả lời thật hiển nhiên. Chúng định nghĩa một cách rõ ràng mọi chuyện đúng sai. Và tự bản thân chúng rất hữu dụng trong việc tìm ra sự thật và ngăn ngừa gian lận mà ít nhất một vài người đứng đầu của các công ty khác, những công ty quan tâm đến việc thể hiện nghĩa vụ của họ trước các vụ kiện đã sao chép ý tưởng của Buffett và bắt đầu sử dụng chúng. Trong khi Buffett vung gươm chém xuống một sự chính xác đến ớn lạnh trước các nhà kế toán đang co rúm người lại, trong khi các ủy ban lương bổng và phúc lợi của các công ty né tránh và lầm bẩm tự hỏi tại sao ông lại công khai việc mồi trài tiền thưởng của họ thay vì ngậm miệng lại. Và trong khi các nhà cắt giảm thuế tương lai đang vắt óc tìm các thuật ngữ, thậm chí còn bôi bác hơn là nhà dân túy đầy miệt thị để ném vào ông, thì Buffett hân hoan trước uy thế mới của mình. Đến mức ngay trong mùa xuân năm 2002, ông đã cho đóng dấu tên mình như một chứng nhận chất lượng lên những tấm nệm do Omaha Bedding Co. bán ra. Ông cho phép người ta chụp ảnh ông đang nằm dài trên tấm đệm như một nhãn hiệu cầu chứng được đóng dấu Warren. Một phần trong bộ sưu tập Berkshire như nhiều người từng thấy trên các poster quảng cáo với chủ đề Buffett và giường ngủ của ông ấy. Lúc này, mỗi khi ông tới Nebraska Furniture Mart để dự đại hội cổ đông, ông thường nằm trên chiếc giường của riêng mình mà bán các tấm đệm đã được chứng thực bởi tên tuổi của ông. Cuối cùng, tôi đã tìm ra được công việc yêu thích nhất của tôi trong đời, đó là làm một người chứng thực chất lượng đệm, ông nói. Vị hiền nhân của Omaha Người đang bị những kẻ tài phiệt xỉ vả và những kẻ chủ trương cắt giảm thuế dứ dứ trước mặt những nắm đấm. Người mà các nhà kế toán run sợ và những kẻ lạm dụng quyền chọn mua cổ phiếu trốn chạy. Người mà các nhà viết tiểu sử luôn bám theo và các hãng truyền hình dành nhau ký hợp đồng phỏng vấn độc quyền. Thực ra không là gì cả, ngoài một chú bé có niềm đam mê trở thành một ngôi sao điện ảnh, nhưng thiếu mọi khả năng cần thiết để tìm được một chỗ vinh dự trong đền thờ các doanh nhân mà lưu danh cho đời. 
với danh nghĩa là một diễn viên gạo cội. Ông ngày càng thích thú khi nhận được nhiều lá thư từ những người hâm mộ nằm trong danh sách các siêu sao. Mỗi khi có ai đó viết thư rằng Ông là thần tượng của họ, ông luôn có cảm giác mới lẻ mẻ như lần đầu tiên ông được khen như thế. Khi ngôi sao phim khiêu dâm, gốc Á, Canberra gọi ông là thần tượng của mình trên trang web của cô ấy, ông hồi hộp đến kỳ lạ. Ông sướng dơn cả người khi được làm thần tượng của bất kỳ ai. Nhưng một ngôi sao khiêu dâm là thành viên của Menza, gọi là thần tượng thì rõ ràng đó là một dấu ấn đặc biệt. Những lá thư được ông yêu thích đến từ các sinh viên đại học. Nhưng khi những người tù viết thư và nói rằng ông là thần tượng của họ, ông hãnh diện vì danh tiếng của ông vang xa đến cả những ngóc ngách tận cùng của xã hội, nơi giam cầm những kẻ tội phạm đang cố gắng làm lại cuộc đời mình. Ông thà được sinh viên, tù nhân và các ngôi sao phim khiêu dâm xem là thần tượng còn hơn được là được ngưỡng mộ bởi những kẻ giàu có nhưng ích kỷ và hợm hĩnh. Việc tắm mình trong ánh đèn sân khấu này của ông cũng có nghĩa là Debbie, Bozanek và Deb Ray phải gác điện thoại và gác cửa với một sự thận trọng cao độ. Có một lần, một phụ nữ hưng phấn thái quá bay đến từ Nhật Bản để xin ông chữ ký đã vào tận văn phòng của ông. Bà ấy mất tự chủ đến mức đã phủ phục quỳ xuống sàn nhà mà lại ông như tê sao. Các cô thư ký đã phải xoay sở đến hết sức mới mời được bà ấy ra ngoài. Bà ấy nói rằng, Bác sĩ của bà ấy đã cho bà ấy thuốc an thần và bà mong được nhìn thấy Buffett một lần nữa. Bà ấy viết rất nhiều thư và luôn kèm theo những tấm ảnh của mình. Tôi thích được tôn thờ, Buffett nói bằng một giọng dầu dĩ. Tuy nhiên, các thư ký của ông có cách riêng của họ và người phụ nữ đó không được mời quay lại lần thứ hai. Chương 57, Nhà tiên tri, Omaha, từ tháng 4 năm 2003 đến tháng 8 năm 2003. Buffett như một bông hoa đang hồi khoe sắc khi ông ngày càng trở nên viên mãn hơn trong đời. Tuy nhiên, ông vẫn luôn sáng suốt duy trì sự cân bằng các ưu tiên trong cuộc sống của mình. Vì nhu cầu về việc sử dụng thời gian của ông tăng lên, ông quan niệm rằng các cam kết là rất thiêng liêng và khuynh hướng tự nhiên của ông về việc bảo toàn năng lượng đã giúp ông không bị hút vào những lời nịnh hót rằng người ta đang rất cần đến ông. Ông chỉ làm những việc thực sự có ý nghĩa và những việc ông thích. Ông không bao giờ cho phép người khác làm mất thời gian của ông. Nếu ông thêm một việc gì đó vào lịch làm việc của mình, ông sẽ bỏ ra một việc khác. Ông không bao giờ ở vào tình trạng gấp gáp. Ông luôn có thời gian dành cho các thương vụ và những người quan trọng đối với ông. Bạn bè của ông có thể nhấc máy gọi cho ông bất cứ lúc nào. Ông duy trì điều này bằng cách luôn chào đói các cuộc gọi đến của họ bằng sự nồng nhiệt cao nhất và nói chuyện rất ngắn gọn. Khi ông ngừng cuộc nói chuyện thì... Cuộc đàm thoại cũng sẽ biến mất khỏi đầu óc của ông. Những người bạn của ông không bao giờ lạm dụng đặc quyền này của họ, dù ông có khá nhiều người quen biết rất thú vị. Ông chỉ chọn ra được một vài người của trong số họ có thể làm bạn thực sự với ông. Nhưng Suzy thì khác, bà kết nạp bạn mới hàng ngày và hàng tuần. Kathleen Cole phụ trách danh sách tặng quà của bà lúc này đã lên tới 1.000 người. Suzy tự gọi mình là Agipsy già. Giống trên mây, khâu, thu xếp, mọi thứ cần thiết để bà thực hiện những chuyến đi kéo dài hàng tháng trời, thăm con cháu, chăm sóc người đau ốm và đang hấp hối, đi nghỉ mát, vận động tài trợ hay quy quỹ, gặp mặt Warren và cả gia đình và những kỳ nghỉ đã định. Khâu đóng gói hành lý trước khi bà đi và mở cất hành lý sau khi bà về cùng với trách nhiệm quản lý ba ngôi nhà và toàn bộ nhân viên của bà. 
Khâu còn sắp xếp các lịch bay của bà với hãng Netjets, đặt phòng khách sạn, hẹn lịch làm đẹp, chăm sóc móng cho bà, ngăn chặn các cuộc gọi làm phiền bà và quản lý các kho báu mà bà vừa tậu được sau những chuyến du lịch mua sắm. Suzy không chỉ là một người phụ nữ không biết nói không mà còn là một người khó có thể liên lạc dễ dàng. Suzy sống như một kẻ du mục, bà từng cố công, vô ích trong việc hạn chế sự quan tâm của bà đối với những người xung quanh. Số lượng người cảm thấy rằng mình có quyền chiếm thời gian của bà đã tăng lên một cách sừng sốt. Vì thế lúc này, ngay cả những người bạn thân thiết nhất của bà cũng chỉ được phép tiếp xúc với bà qua Kathleen. Những người yêu mến bà rất quan tâm đến điều đó, mặc dù họ hiếm khi gặp bà để nói thế. Không ai có thể cùng lúc duy trì ba, bốn trăm mối quan hệ bạn bè thân thiết cả. Một người bạn của bà nêu lên lý lẽ như thế, dường như bà ngày càng hối hả hơn. Tất cả những chuyện rượt đuổi này giống như bạn đang chạy vòng quanh rượt đuổi cái đuôi của chính mình vậy, là một phản ứng khác của một người bạn của bà. Bà không thể có thêm bạn bè nếu không chịu khó đi lòng vòng đây đó. Nhưng nếu bạn đau ốm, tôi sẽ có rất nhiều thời gian dành cho bạn, Suzy nói. Một số người có cảm giác rằng việc tự ép mình phục vụ và làm vui lòng người khác đã thế chỗ cuộc sống và chính bản thân bà. Bởi đó là những mục tiêu cao quý của riêng bà. Bà không bao giờ nói ra sự thật đó. Một người bạn của bà nói, những người có óc suy nghĩ trừu tượng nhận thấy rằng Tình hình sức khỏe của bà xấu đi rõ rệt, đặc biệt là giọng nói và bộ máy tiêu hóa. Họ liên tưởng việc tích cóp thường xuyên các bộ sưu tập và vật sở hữu, cũng như việc liên tục tái trang trí nội thất những ngôi nhà của bà như một biểu hiện bên ngoài của những gì bà kìm nén lại bên trong mình. Bà sống ngày càng đa đoan hơn, một người nói, phải dừng lại thôi, bà cần nhìn về phía trước và nuôi dưỡng chính mình. Một người khác nói với bà, nhưng dường như bà không thể đi chậm lại, bởi nếu làm như thế, sẽ có điều gì đó sai lầm xảy ra. Vì vậy, mà nhiều người gọi bà là một vị thánh, một thiên thần, thậm chí còn so sánh bà với mẹ Teresa, thành Cancuta. Bà tận hiến mình phụng phụ người khác đến mức làm cho nhiều người xúc động đến dễ vỡ. Chiếc áo choàng len dày ấm áp mà bà thường mặc để chống chọi với những khắc nghiệt của cuộc đời đã ngày càng mỏng hơn. Đó há chẳng phải là phẩm chất của một vị thánh hay sao? Như một người bạn của bà trầm ngâm suy nghĩ, Việc bà cho đi tất cả cho đến khi không còn lại gì, đó há chẳng phải là những gì mà mẹ Teresa đã làm sao. Suzy có cuộc phẫu thuật chân vào mùa xuân năm 2003 và phải từ bỏ những đôi giày Maloney Blanick yêu quý của bà. Trong khi nằm chờ hồi phục, bà viết ra một danh sách 900 điều cần phải thực hiện và trao cho Kathleen Cole. Sau lần thứ hai được bác sĩ phóng thích, Bà bổ nhào ra khỏi cửa và đi về một mạch Những khi bà đi đây đi đó Hầu như Suzy Gia luôn đặt cho bà những dịch vụ 5 sao Mặc dù nhiều người nghĩ rằng bà thường nằm ngủ trên sàn của một túp lều nào đó Tuy nhiên đó là sự thật Vì có những chuyến đi tồi tệ Nhưng bà không hề phàn nàn gì trước những tình cảnh đó Có thể làm cho người khác nản nóng Thực ra đôi lần Suzy đã ngủ trong một túp lều Mặc dù trứng tràn dịch axit và trứng u sơ Thực quản đã trở nên nặng đến mức bà thường phải ngủ trong tư thế nửa nằm nửa ngồi một góc 45 độ. Warren tha thiết muốn ở bên bà đến mức ông đồng ý ngay việc đi châu Phi để xịch kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của bà. Howie đã su xếp mọi việc cho chuyến đi này, dự kiến vào cuối mùa xuân năm 2003, tức 18 tháng trước ngày bà bước sang tuổi 70. Có lẽ 
Với mời được cha tôi sang châu Phi là một kỳ quan thứ 8 của thế giới, Howie nói. Gia đình Buffett đi London, Logi và Finda, hai khu nghỉ dưỡng Sarafi 7 sao ở Nam Phi, bằng một hành động mang đậm chất nét riêng của bà. Suzy đã làm Howie quan tâm đến việc ghi lại hình ảnh của những con người khốn khổ và cả những con vật hoang dã trên lục địa đen này. Đối với cha anh, anh đã đặt hai tờ Wall Street và New York Times được giao hàng ngày trên chuyến bay riêng của gia đình. Việc giao báo trễ hơn 3 ngày sau khi nó được phát hành, nhưng họ sẽ bằng mọi cách giao báo cho ông. Toàn bộ chi phí để nhận hai tờ báo này tốn khoảng 500 đô la một ngày. Người ta cũng chuẩn bị sẵn hamburger và khoai tây chiên kiểu Pháp, French fries, dành cho ông, theo yêu cầu của cha tôi. Cả nhà Buffett sẽ đi châu Phi trong vòng vài tuần sau chuyến đi hàng năm của họ đến New York, thường diễn ra ngay sau kỳ đại hội cổ đông hàng năm. Ngày 1 tháng 4 năm 2003, kỳ đại hội cổ đông càng đến gần, Berkshire thông báo vụ mua lại công ty sản xuất nhà ở lưu động Clayton Homes. Thương vụ này cũng giống như nhiều thương vụ khác mà Berkshire đã thực hiện lúc bấy giờ, một sự tiếp tục mua vào các tài sản có mức giảm giá lớn thời hậu Enron. Thương vụ Clayton diễn ra là kết quả của những năm Fed áp dụng chính sách lãi suất thấp, tạo điều kiện cho những chú heo đất tín dụng trở nên béo tròn, về tiền vay cho tới lãi suất thấp. Và chính điều này lại càng vỗ béo thêm cho những chú heo đó. Các ngân hàng nhanh chóng huấn luyện cho khách hàng của mình rằng những khoản vay giá rẻ đồng nghĩa với việc họ có thể mua được nhiều tài sản hơn. Những người nắm nhiều vốn trong tay biết rằng họ sẽ có thể sử dụng nó như một tài khoản thanh khoản đối với các khoản ký quỹ của mình và có thể thấu chi. Nhưng dù đó là thẻ tín dụng, nhà cửa hay nhà ở lưu động thì những người cho vay qua việc tìm kiếm sự tăng trưởng không ngừng nhắm vào những người có khả năng trả nợ thấp nhất nhưng lại muốn tham dự vào cuộc đi tìm giấc mơ Mỹ. Trong trường hợp nhà ở lưu động, các ngân hàng cho các nhà sản xuất mượn tiền và những người này lại cung cấp tín dụng trả góp cho người mua. Nói theo lịch sử thì cách này tỏ ra có tác dụng vì nếu các nhà sản xuất nhà ở lưu động có những khoản nợ xấu thì họ sẽ phải đối mặt với việc trả giá vì không thể thu hồi được vốn. Nhưng một khi các nhà sản xuất nhà ở lưu động bắt đầu các chương trình trả góp, họ sẽ cất tay ra khỏi việc thu hồi vốn và lãi. Lúc này việc đó là vấn đề của người khác. Người khác không ai khác hơn ở đây chính là các nhà đầu tư. Trong một phương pháp được gọi là chứng khoán hóa, nhiều năm liền phố World đã gộp các khoản nợ như thế này và bán chúng cho các nhà đầu tư qua một thỏa thuận nghĩa vụ có nghĩa vụ nợ có ký quỹ hay còn gọi là CDO, Collateralized Debt Obligation, được đảm bảo bằng các tài sản thế chấp. Họ kết hợp hàng ngàn các khoản vay thế chấp khác nhau lại trên khắp nước Mỹ và cắt nó thành từng khoanh. Những người nắm các khoanh trên cùng một quyền chọn hoặc từ chối đầu tiên các khoản vay bằng tiền mặt từ các nguồn tài sản thế chấp rồi đến các khoanh thứ hai, thứ ba, vân vân. Các khoanh này cho phép một hãng đánh giá khả năng tài chính của các công ty chỉ định những doanh nghiệp xếp hạng AAA trên quyền chọn lựa số 1, các doanh nghiệp AA quyền lựa chọn số 2 và cứ tiếp tục như thế. Các ngân hàng sẽ bán ra nhanh các khoanh này cho các nhà đầu tư. Ngân hàng sẽ phân tích khả năng không trả nợ qua một mô hình dựa vào lịch sử quá trình thanh toán nợ vay của khách hàng. Tuy nhiên, chính sách tín dụng thay đổi mạnh đến mức các phương pháp này tỏ ra không còn thích hợp nữa. Trong khi các hạn mức tín dụng giảm xuống thì các quỹ hash nhắm vào các CDO lại tăng lên và sẵn sàng bỏ ra 100 đô la để bảo lãnh cho mỗi đô la vốn được phép vay và chất lượng của các CDO 
ngay cả các CDO được đánh giá ở mức cao nhất, AAA, ngày càng cô đặc hơn. Một vài nhà đầu tư thực sự cảm thấy căng thẳng về triển vọng, giả tạo của một cách hiển nhiên về cách thị trường đang vận hành và muốn bảo hiểm rủi ro cho các thương vụ của họ. Họ khai thác mọi nguồn lực của thị trường đã phát triển để đánh cược vào đó, vào việc có hay không các khoản nợ không thu hồi sẽ được xảy ra. Các khoản nợ xấu sẽ được hoán đổi. Nếu có thiệt hại phát sinh từ các khoản nợ mất khả năng chi trả, khi đó nhà bảo hiểm theo hợp đồng hoán đổi nợ sẽ chi trả các phần thiệt hại này. Được đảm bảo bởi các hợp đồng hoán đổi hay bảo hiểm nợ xấu, việc đầu tư vào các CDO giờ đây không còn rủi ro gì nữa. Khi tiền mặt dồi dào trong các ngân hàng và chi phí, hầu như không đáng kể và cũng không có rủi ro, nhà cho vay có lý trí sẽ tiếp tục vay đến sẽ tiếp tục cho vay cho đến khi không còn một đồng nào trong kết của họ. Về sau, Charles Morris đã viết như thế. Nếu người ta chỉ cho, chỉ ra rằng rủi ro không biến mất, thì những người tham gia vào thị trường sẽ giải thích với một tiếng thở dài rằng việc chứng khoán hóa các hợp đồng phái sinh sẽ phát tán rủi ro đến mọi ngõ ngách trên địa cầu, nơi nó được quá nhiều người sẵn sàng chấp nhận. Đến mức nó không còn gây thiệt hại đáng kể cho một cá nhân riêng lẻ nào Thế là đã được giải phóng Những kẻ lấy trí trong ngành kinh doanh nhà ở lưu động Đã chia nhỏ các khoản thanh toán trả chậm Làm việc vay mượn trở nên dễ dàng hơn nữa Vì thị trường bất động sản bùng nổ Cho nên các hình thức tín dụng nhà đất rủi ro hơn Cùng với các khoản vay thương mại, kinh doanh, tín chấp sinh viên Và các hình thức vay khác Cũng lây lan một như một thứ virus cúm nhẹ trong nhà trẻ những hình thức tín dụng này như tín dụng nhà ở lưu động được bảo hiểm, được chứng khoán hóa và bị đầu cơ hết lượt này đến lượt khác qua các hợp đồng hoán đổi rủi ro khi người vay mất khả năng chi trả. Đồng thời, nhiều loại hợp đồng chứng khoán phái sinh khác, kỳ lạ hơn cũng sinh sôi nảy nở theo. Trong thư gửi cổ đông, cổ đông năm 2002, Buffett gọi các hợp đồng phái sinh này là kỳ lạ rằng chúng là những quả bom hẹn giờ đang nở rộ không được kiểm soát và sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền dẫn đến một thảm họa tài chính. Tại đại hội cổ đông năm này, Charles Munger đã chỉ rõ những động cơ kế toán đen tối trong việc thổi phẩm lợi nhuận thu về từ các hợp đồng phái sinh và kết luận nói rằng công tác kế toán các khoản phái sinh ở Mỹ là rắc rưởi, là xúc phạm đến rắc rưởi. Trong thư gửi cổ đông năm 2003, Buffett viết về các hợp đồng phái sinh như một thứ vũ khí tài chính có sức hủy diệt hàng loạt. Có quá nhiều thương vụ kiểu này đang tồn tại, ông viết, đến mức chúng trở thành hành, chúng trở thành một chuỗi mắt xích bao quanh cả trái đất này. Bất chấp lời khuyên từ các mô hình toán học của họ, rằng chỉ nên mua chứ không nên bán để tránh một cơn khoảng loạn. Khi rắc rối xuất hiện, các nhà đầu tư bỏ chạy toán loạn ra khỏi vũng nước uống của mình như một đàn hươu cao cổ chạy trốn trước một con sư tử hung tợn. Và trong khi nhiều người rõ ràng đang tham gia vào thị trường này, thì thực ra có một nhóm lớn các định chế tài chính luôn có khuynh hướng thống lĩnh nó bằng cách sử dụng các đòn cân nợ. Họ có các loại tài sản khác nhằm dường như không liên quan gì đến những hợp đồng phái sinh này, nhưng lại cùng tham gia tiếp nối với các sản phẩm phái sinh trong một thị trường đang đi tới chỗ sụp đổ. Generally, có một bộ phận kinh doanh chứng khoán phái sinh là Generally Securities đã bị Buffett chấm dứt hoạt động. Bằng cách vừa bán các quyền chọn mua chứng khoán vừa để nó tự kết thúc vào năm 2002, 
ông đã biến General Security thành một câu chuyện mang điểm báo về sự sụp đổ của thị trường chứng khoán phái sinh bằng cách viết rất nhiều cho các cổ đông của ông về cái giá đất và đầy rỗi những rắc rối để dập tắt nó một khi nó nổ ra. General đã làm cho Buffett giận dữ khi bị lỗ gần 8 tỷ đô la cho đến lúc này từ hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm mà ông thấy rất dễ kiếm lời. Chữ A màu đỏ vẫn còn để trên trang web của Berkshire dù Ron Ferguson đã nghỉ hưu và được thay thế bằng John Brandon, bằng Joe Bryden, người đứng thứ hai sau ông Ted Montrose. Các đối thủ của General Rhee hân hoan nói với khách hàng của họ rằng Buffett sẽ bán công ty hoặc giải thể nó. Căn cứ vào vụ Solomon thì những tiên đoán này không phải là những lời theo dệt không có cơ sở. Buffett đã lấy đi một phần trong hoạt động kinh doanh mới của General Rhee sau sự kiện 11 tháng 9 và đưa nó vào Berkshire của Ajit Chine chứ nhất định không bỏ thêm vốn vào General Rhee để củng cố bằng cân đối kế toán của nó. Ông cũng bắt đầu tài trợ vốn cho các đối thủ của General Rhee thông qua Chine và Lloyds ở London. Ông lý giải việc này bằng nhiều cách khác nhau. Bản thân ông có thể không chấp nhận một mô hình cổ điển khi lo lắng. Buffett luôn tìm cách thoát ra ngoại, mọi cánh cửa có thể giam hãm ông trong đó. Ông không trừng phạt General Rhee, nhưng hơn thế nữa, một cách bản năng, ông đang tìm cách hóa giải rủi ro của General Rhee để tự nó bảo hiểm cho chính nó và để 22 tỷ đô la cùng với cả uy tín và danh dự của ông không bị chôn vùi dưới lòng đất. Cần phải tạo ra hàng tỷ đô la lợi nhuận trước khi General Rhee có thể quay lại quỳ gối trước ân huệ của Buffett. Hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh của General Rhee thực ra không làm gì được nhiều trong chuyện này. Cả nền kinh tế toàn cầu cũng thế, với một khả năng rất thấp nhưng không phải là vô nghĩa. Chẳng chóng thì chầy, ông không biết chính xác là khi nào các hợp đồng phái sinh sẽ tạo ra một rắc rối lớn. Mang gờ thì thẳng thừng hơn. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu chúng ta không rơi vào một vụ nổ lớn trong vòng 5 đến 10 năm nữa. Trong khi nhiều hàng rào đã được dựng lên để bảo vệ các nhà đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu, các hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh vẫn được quản lý rất lòng lẻo và được công bố thông tin rất hạn chế. Từ đầu những năm 1980, việc bãi bỏ các quy định đã biến thị trường thành một định chế tài chính tương đương với một cuộc ẩu đả bóng chay. Về mặt lý thuyết, các xung đột của thị trường tự quy định và điều chỉnh các hoạt động của nó. Và tất nhiên, Fed chỉ thỉnh thoảng cũng can thiệp nếu có rắc rối xảy ra. Bằng cách sử dụng các từ rắc rối và vụ nổ, Buffett và Munger ám chỉ rằng một bong bóng đang manh nha nổi lên trong cái vạc dầu ma thuật của các hình thức tín dụng dễ dãi, của luật lệ lòng lẻo và từ các ngày thanh toán đáo hạn với quy mô lưu chuyển tiền tệ ngày càng lớn ở các ngân hàng và những kẻ đồng lõa của họ. Họ có ý nói rằng một vụ tắc nghẽn về các quyền phái sinh từ các hợp đồng chứng khoán phái sinh không được gỡ rối sẽ dẫn đến sụp đổ hàng loạt các định chế tài chính. Những khoản lỗ lớn của các định chế tài chính này có thể dẫn đến sự đổ vỡ tín dụng, một cuộc đổ xô rút vốn ra khỏi ngân hàng trên phạm vi toàn cầu. Trong một cuộc đổ vỡ tín dụng, các nhà cho vay sẽ e ngại cấp vốn cho những hợp đồng vay khó thu hồi và hậu quả là việc thiếu hụt vốn tài trợ sẽ đưa nền kinh tế đi xuống theo đường xoắn ốc. Các vụ sụp đổ tín dụng trong quá khứ đã từng làm nền kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Nhưng đó không phải là một lời tiên đoán mà là một lời cảnh báo. Bác Phật nói họ đang đưa ra một lời kêu gọi hãy tỉnh thức.
Nhiều người tranh luận rằng các hoạt động chứng khoán phái sinh giúp làm giảm các rắc rối mang tính hệ thống. Trong đó các bên tham gia nếu không có khả năng gánh chịu rủi ro thì họ có thể chuyển rủi ro đó sang những đôi tay khác mạnh mẽ hơn. Những người này tin rằng hoạt động phái sinh chứng khoán góp phần làm bình ổn nền kinh tế, thúc đẩy giao dịch thương mại và loại bỏ các va chạm do các nhà đầu tư cá nhân. Buffett viết vào năm 2003, xét về mặt vi mô, Buffett viết, những tác động này là có thực, nhưng dưới tác động của góc nhìn vĩ mô, các hoạt động phái sinh như thế này, một ngày nào đó sẽ gây ra những vụ va chạm chết người ngay trên bầu trời Manhattan, London, Frankfurt, Hồng Kông và những địa điểm khác trên khắp thế giới. Ông và Munger tin rằng các hoạt động chứng khoán phái sinh phải được điều chỉnh bằng luật lệ, phải công bố thông tin rộng rãi hơn, phải được giao dịch thông qua một trung tâm thanh toán đầu mối và Fed phải giữ một vai trò là một ngân hàng trung ương điều phối các ngân hàng đầu tư có sức ảnh hưởng lớn, chứ không phải chỉ các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Alan Greenspan nghiêng về phía thị trường không bị điều tiết này và chế nhạo sự thận trọng của Buffett. Thứ vũ khí tài chính hủy diệt hàng loạt của Buffett được trích dẫn khắp nơi và đi kèm với câu hỏi rằng liệu ông có phản ứng quá mức hay không. Tuy nhiên, thậm chí ngay từ đầu những năm 2002, những ảnh hưởng đầu tiên của sự hủy diệt hàng loạt này đã có thể nhìn thấy trong các ngành kinh doanh, nhà ở lưu động. Bức bối bởi các khoản nợ xấu, các nhà cho vay bắt đầu cắt giảm tài trợ hoặc nâng lãi suất cho vay đến mức không tưởng. Clayton không phải là một cuộc xâm nhập đầu tiên của Buffett trong thị trường nhà ở lưu, lưu động. Cuối năm 2002, Oakworth Homes, một nhà sản xuất nhà ở lưu động khác và Consenco, một nhà cho vay lại các đối tác. Đối với các khoản nợ xấu nhất của những người không được đánh giá có khả năng thanh toán đủ tốt để được vay với mức lãi suất thấp hơn, bị phá sản. Buffett biết rằng dấu hiệu đầu tiên của cái bóng tín dụng giảm phát sẽ xảy ra khi con sói phá sản tấn công vào con cửu yếu nhất trong đàn. Ông cho Oakworth vay một ít tiền và tham gia một cuộc bỏ thầu vào Consenco Finance. Bộ phận vay của Consenco, Cerberus Capital và hai công ty tín dụng tư nhân khác đang theo vụ đấu thầu thanh lý tài sản của Consenco, vốn đứng đầu trong danh sách đề nghị mua lại của Buffett với giá 1,37 tỷ đô la. Vì họ thẳng thắn, vì họ phải thắng thầu trước nên sự tham gia của Buffett vào vụ này làm Cerberus phải bỏ ra thêm 200 triệu đô la nữa, một thực tế mà Cerberus sẽ không bao giờ quên. Sau đó, Buffett tham gia cùng với hai quỹ khác để tài trợ giúp Oakworth không bị phá sản trong một thương vụ, làm ông trở thành cổ đông lớn nhất của Oakworth sau khi mọi rắc rối được gỡ bỏ. Và điều đó thật trùng hợp lại giúp Oakworth trả được các khoản nợ của mình. Không lâu sau đó, một nhóm sinh viên từ Đại học Tennessee đến nghe Buffett nói chuyện trong căn phòng trên mây ở tầng 15 của tòa nhà Kiwit Plaza. Ông trả lời các câu hỏi của họ trong vòng vài giờ và giảng dạy cặn kẽ về mối quan tâm mới nhất của ông, ngành sản xuất nhà tiền chế. Oz Oxier, vị giáo sư đã tổ chức cuộc gặp này, đã thu xếp cho một sinh viên tặng ông một món quà có tên là First a Dream. Một tự truyện của Jim Clayton, nhà sáng lập Clayton Holmes. Buffett gọi cho Clayton và Clayton đã chuyển điện thoại cho con trai của mình, Kelvin. Kevin, người kế nhiệm làm ông làm CEO của Clayton Holmes vào năm 1999. 
Clayton Homes là vụ kiện tập thể đầu tiên của ngành sản xuất nhà ở lưu động vốn đang gặp rắc rối. Theo Buffett, vụ này cơ bản giống như câu chuyện về chú mèo của Mark Twain. Con vật sau khi được ngồi trên mặt lò sưởi nóng đã không thể nào đứng dậy được trên một lò sưởi lạnh. Căn cứ vào cách hành xử của các nhà cho vay, Buffett cảm thấy rằng vấn đề của Clayton chủ yếu là do cạn nguồn vốn tài trợ. Cho nên, nếu được cung cấp đủ vốn, nó có thể dẫn dắt ngành công nghiệp này phát triển theo một mô hình tốt hơn. Thị giá cổ phiếu của Clayton đã giảm chỉ còn 9 đô la mỗi cổ phiếu. Gia đình Clayton cũng giống như Salomon trong cơn khủng hoảng năm nào, bắt đầu mất dần các nguồn tài trợ. Họ được khuyên nên bán lại doanh nghiệp cho người khác. Kevin Clayton nói, chúng tôi có thể cân nhắc với một lời đề nghị nào đó trong khoảng 20 đô la cho mỗi cổ phiếu. Buffett nói, vâng, chuyện đó không giống việc chúng tôi có thể đưa ra một con số bù đắp xứng đáng cho mồ hôi, thời gian và công sức mà cha, anh và anh đã bỏ vào công việc và cái công ty tuyệt vời này. Clayton, việc tìm kiếm vốn của công ty chúng tôi ngày càng khó khăn hơn. Nếu ông cho chúng tôi vay tiền thì sao nhỉ? Buffett, việc đó không tốt cho Berkshire Hathaway. Tại sao anh không đặt tất cả những gì anh có ra mặt bàn và nói cho chúng tôi nghe về công ty của anh rồi gửi chúng cho chúng tôi lúc nào anh thấy thuận tiện? Chiêu thức quăng câu cổ điển này của Buffett đã dẫn tới việc ông nhận được một bưu kiện phẩm, bưu phẩm khổng lồ từ hãng FedEx ngay ngày hôm sau. Cá đã cấn câu, nhà Clayton cũng giống như Jess Weiner Griffin, người từng sẵn lòng chấp nhận tung đồng xu sấp ngửa qua điện thoại để chọn giá bán Blue Chip Stamps cho Buffett năm nào. Buffett biết rằng nhà Clayton sẵn sàng thương lượng với ông. Phố World đánh giá Clayton cao hơn tất cả các đối thủ của nó gộp lại. Thực ra, danh tiếng của họ cũng xứng đáng. Hầu hết tất cả các nhà sản xuất nhà ở lưu động đều đóng cửa các cửa hàng bán lẻ của họ và bị thua lỗ. Giống như phần lớn các cổ phiếu thời thượng khác, nó có một nhà sáng lập có tính cách mạnh mẽ và có uy tín lớn. Jim Clayton, vị chủ tịch, có tài đánh classic đàn guitar, con trai của một người lĩnh canh. Người đã khởi nghiệp bằng cách tân trang và bán lại căn nhà ở lưu động, nghĩ về các cuộc họp cổ đông của mình như một cuộc hội hè nho nhỏ, và có lần đi giữa hai hàng ghế từ phía dưới tiến lên sân khấu trong khi hát bài Take Me Home, Country Roads. Ông đã giao việc thương lượng cho Kevin, cậu con trai có đầu óc kinh doanh như cha mình, nhưng không cho quá chú trọng đến vẻ bề ngoài. Dĩ nhiên, Kevin Clayton chưa từng nghe nói về những cuộc mặc cả đã thành thương hiệu Buffett. Buffett, 12,5 đô la, hết. Clayton, ông biết không, Warren, ban quản trị chúng tôi sẵn sàng xem xét ở mức trên dưới 20 đô la, có thể là 17-18 đô la một cổ phiếu chẳng hạn. Buffett, không, chỉ 12,5 đô la. Kevin Clayton bỏ điện thoại và đi gặp ban quản trị. Mặc dù lúc này cổ phiếu của họ đang được giao dịch trên thị trường với giá 9 đô la, nhưng với mức 12,5 đô la cho mỗi cổ phiếu vẫn là một đề nghị khó mà nuốt lỗi. Clayton, chúng tôi sẽ cân nhắc ở mức giá 15 đô la. Buffett, 12,5 đô la. Mặc dù không nắm trong tay một số liệu chính thức nào, nhưng lúc này ông hầu như chắc chắn tung ra một chiêu cổ điển khác, cưa vòng, để cắt tấm sàn nhà, của nhà Clayton ra từng mảnh ngay dưới chân họ bằng cách nhấn mẹ rằng một giọng thông cảm rằng họ sẽ rơi vào tình thế yếu kém và dễ vỡ khi các nguồn tài trợ vốn của họ cạn kiệt. Gia đình Clayton và các thành viên ban quản trị bàn bạc lại với nhau. Clayton, chúng tôi muốn giá 13,5 đô la. Buffett, 12,5 đô la đứt giá. Lại bàn bạc một hồi. 
Clayton, được rồi, chúng tôi chấp nhận mức giá 12,5 đô la, với điều kiện là chúng tôi được đổi bằng cổ phiếu Berkshire. Buffett, tôi rất tiếc, đó là điều không thể. À, nhân tiện, tôi không tham gia vào một cuộc đấu thầu nào của các anh đâu nhé. Nếu các anh muốn bán cho tôi, các anh không được lấy giá này và mặc cả với bất kỳ người mua nào khác. Các anh phải ký một cam kết rằng các anh sẽ không xem xét bất cứ một đề nghị nào khác kể từ bây giờ. Gia đình Clayton, những người có lẽ biết rõ hơn ai hết ngành kinh doanh của mình đang đi về đâu lúc bấy giờ, đã phải đầu hàng Buffett. Sau khi Buffett thinh nhà Clayton qua điện thoại, Warren bay đi Tennessee để gặp họ, tham quan một vòng nhà xưởng sản xuất và thăm viếng một số nhân vật có thế lực ở Knoxville. Ông đề nghị Jim Clayton đệm đàn và hát với ông, và họ đã luyện tập với nhau một vài bài hát qua điện thoại. Nhưng đến lúc lên sân khấu, Ông ấy quên mọi tiếng đàn của tôi dù có tôi đứng ngay bên cạnh. Cứ đưa cho Warren một chiếc micro và ông ấy lại còn không biết trời đất gì nữa xung quanh. Sau này Clayton viết lại, thông thường, không thường xuyên lên sân khấu, nhưng ít nhất Clayton cũng cảm thấy an ủi khi biết mình đã là người mang lại cho Warren một Buffett. Khi biết mình là người đã mang một Warren Buffett lừng danh đến Knoxville. Tuy nhiên, trong khi người dân địa phương hài lòng với thương vụ này, thì các nhà đầu tư bên trong Clayton không vui như thế. Tinh hoa phát tiết của Buffett lần đầu tiên đã chống lại ông. Nhiều người trong số họ biết rõ chiêu tung Buffetting của ông. Mặc dù các thành viên trong gia đình Clayton không hề biết và họ không vui vẻ gì khi tự Buffett chính mình. Sau khi thương vụ được công bố, các cổ đông bắt đầu bao vây gia đình Clayton và nài nỉ. Các anh là một công ty lớn nhất tiềm năng nhất trong ngành. Nếu tôi muốn sở hữu một công ty nào đó trong ngành này, thì người đầu tiên tôi nghĩ đến là anh. Xin đừng bán đi như vậy. Các anh sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này và ngành này sẽ hồi phục. Hoặc họ đe dọa, làm sao các anh dám bán công ty này với giá 12,5 đô la mỗi cổ phiếu, trong khi nó đã từng đạt tới 16 đô la và chúng ta đã thoát ra khỏi bão tố. Ngành này thắp sáng sửa, ngành này sắp sáng sửa trở lại. Làm sao các anh có thể bán đi với giá rẻ như thế? Các nhà đầu tư lớn của Clayton nghĩ rằng Buffett đang mua lại công ty này với giá chạm đáy và đã chọn đúng điểm rơi của ngành kinh doanh, nhà ở lưu động để nắm lấy thương vụ này. Trong năm đỉnh điểm 1998, các nhà hoạt động sản xuất nhà ở lưu động nhờ sử dụng các khoản vay và nhờ sử dụng các khoản vay phái sinh liên hoạt đã phán bán ra 373.000 căn nhà lưu động một năm. Vào cuối năm 2001, con số này là 190.000 căn khi nước Mỹ phải gánh chịu khủng hoảng 11 tháng 9 và khả năng của cả năm 2003 họ chỉ bán được 130.000 căn. Nhưng chắc chắn mọi việc sẽ thay đổi. Lịch sử mua bán thương vụ của Buffett với tư cách là một nhà đầu tư hiểu biết đã thuyết phục họ rằng ông sẽ đoán đúng điểm rơi chạm đáy của giá cả và họ sẽ trở thành những kẻ khờ khạo nếu bán công ty vào lúc này. Tuy nhiên đó không phải là những gì Buffett nhìn thấy. Ông thấy rằng ngành sản xuất kinh doanh nhà ở lưu động tự mình đưa mình vào góc hẹp bằng cách sử dụng những phương thức tài trợ dễ dãi khi bán phần lớn nhà ở cho những người không có khả năng mua nhà. Vì thế số lượng căn nhà bán ra sẽ không thể tăng lên. Nhưng những người bất đồng biết rõ Clayton đã từng thành công như thế nào và dựa vào các con số của những năm trước đó, họ biết tình hình sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt. Họ bức bối và nói chuyện với nhau qua điện thoại từ một nơi rất xa Omaha. Không nào núng trước sự giận dữ của các cổ đông, 
Buffett đắm chìm trong ý nghĩ về vai trò tương lai của ông như một ông chủ của ngành sản xuất nhà ở lưu động. Ông rất thích thú trước khung cảnh những căn nhà toa xe lưu động nằm khắp các công viên và việc mua một công ty từ tay con trai của một người lĩnh canh đã hấp dẫn con người thích ăn kem que. Julie Bass tại nhà máy Dairy Queen vẫn còn khao khát các catalog mô hình xe lửa, thích sở hữu một công ty may y phục cho tù nhân và luôn đam mê chụp ảnh với những người thuộc hãng Fruits of the Loom. Anh chàng P.T. Barnum, trong tay ông, đang bắt đầu nổi dậy. Ông có thể nhìn thấy một bức tranh vô cùng sống động, một căn nhà lưu động khổng lồ được lắp đặt trong khu trưng bày dưới tầng hầm của Trung tâm Hội nghị Quest mới được xây dựng của Omaha vào kỳ đại hội cổ đông năm 2004. Có thể ngay bên cạnh gian hàng Seas Candy cũng nên, hoặc tại một khu vực mà người của Justin bán giày ống. Khu trưng bày triển lãm ngày càng rộng hơn và hoành tráng hơn với nhiều nhà cung cấp và dồi dào hàng hóa hơn sau mỗi năm. Ý nghĩ về một căn nhà hoàn chỉnh nằm ngay giữa khán phòng có cả thảm cỏ xanh gì sẽ tạo ra một hàng dài các cổ đông xếp hàng với mồm há hốc vì kinh ngạc để vào tham quan mua nhà và làm ông vô cùng vui sướng. Mình có thể bán bao nhiêu căn nhà lưu động trong một cuộc đại hội cổ đông? Ông tự hỏi. Chưa có một người nào tại Sun Valley từng bán được một căn nhà lưu động tại các kỳ đại hội cổ đông của họ. Không chỉ có thế, Clayton còn là một công ty đã kết hợp được bản năng kinh doanh của ông với niềm thôi thúc được thuyết giảng của ông. Ông sẽ trao cho các nghị sĩ tồi của ngành kinh doanh nhà ở lưu động, ngọn lửa của địa ngục và sự nguyền rùa. Ông sắp sửa đi đưa ngành kinh doanh nhà ở lưu động tin tới sự cứu rỗi về mặt tài chính. Bác phải gọi Jen, Jan Jacob, ra nhân viên quản lý dự án mới của ông vào phòng. Họ có cuộc trao đổi ngắn với nhau. Jan này, đây là hồ sơ của Clayton. Trong đó là tất cả mọi thông tin về các vụ tịch biên tài sản và các khoản ứng trước. Bây giờ tôi muốn cậu ra ngoài và tìm hiểu về các nhà bán lẻ. Và tôi muốn cậu học thật nhanh cách thức hoạt động của ngành này. Cậu hãy cố nắm bắt càng nhiều càng tốt về các thông lệ mua bán. Jan... Xem có sự thay đổi thực sự nào hay không đang diễn ra Những gì họ đã làm trong quá khứ Ai thành công, ai thất bại Tôi cần nghe tất cả những gì anh có thể tìm ra Về những gì đang diễn ra Và đây là cách hay nhất để chúng ta điều hành một công ty như thế này Cũng giống như Mark Hamburg, CEO của Berkshire Và những người khác trước anh Khả năng nắm bắt công việc và làm việc độc lập Mà không cần chỉ dẫn hay giám sát của Ian Là hết sức cần thiết đối với sự nghiệp của anh tại Berkshire này Đối với một người được đặt vào đúng vị trí thì đây là một cơ hội học hỏi lớn cả đời. Chỉ có một, Jan nhanh chóng chuồn ra ngoài sau khi nhận lệnh. Vào cuối tháng, các chuyến bay tới phi trường Omaha trở đầy các cổ đông đi dự đại hội cổ đông của Berkshire Hathaway và họ lấp đầy các phòng khách sạn dưới phố. Họ đến để nhìn thấy con người mà các tạp chí nổi tiếng nhất gọi là cuộc thập tự trinh trở lại và nhà tiên tri về mọi thứ. Ngoài ra, còn có một vài tin tức chấn động khác. Thị trường chứng khoán Hồng Kông đã tiết lộ một thông tin rằng Berkshire đã mua cổ phần trong PetroChina, một công ty dầu khí khổng lồ do nhà nước nắm quyền sở hữu chính. Đây là vụ đầu tư ra nước ngoài của Buffett lần đầu tiên được công bố rộng rãi sau nhiều năm. Ông có tiếng là người cẩn trọng và chưa từng sở hữu một công ty nước ngoài nào kể từ Guinness PLC năm 1993. Bị săn lùng giáo diết bởi các phóng viên đang đói một lời giải thích về sự khởi đầu rất cấp tiến so với quá khứ, bác Việt nói rằng ông không biết gì nhiều về Trung Quốc và đã mua cổ phiếu của PetroChina đơn giản vì giàu được quy đổi bằng nhân dân tệ. 
Ông rất bi quan về đồng đô la và lạc quan về dầu hỏa. Buffett đã viết một bài báo cho Fortune với tự đề Tại sao tôi bi quan về đồng đô la? Trong đó, ông giải thích rằng ông đã thực hiện những cuộc đầu tư bằng đồng ngoại tệ từ niềm tin rằng đồng đô la sẽ giảm giá trị. Nguyên nhân là cái gọi là sự thâm hụt cán cân thương mại. Dân Mỹ mua hàng hóa từ các nước khác nhiều hơn hàng hóa của họ bán ra cho các nước. Và tốc độ này ngày càng tăng nhanh. Họ đang phải trả khoản tranh lệch giữa kim ngạch nhập khẩu và kim ngạch xuất khẩu bằng cách đi vay. Người nước ngoài phải mua trái phiếu chính phủ, một loại giấy nhận nợ của chính phủ Mỹ. Xét trong thời gian ngắn, ông viết, tài sản quốc gia được chuyển ra nước ngoài với một tốc độ đáng báo động. Ông đặt ra một giả định về hai quốc gia có tên là Trifiner và Squanderer Villeto. Chẳng chóng thì trời, những người dân của Trifiner mua trái phiếu chính phủ của Squanderer sẽ bắt đầu tự hỏi Squanderer có đáng để họ đầu tư vào hay không? Khi câu hỏi này được đặt ra, họ vẫn đang giao thương với Squanderer. Nhưng thay vì trái phiếu, họ sẽ đầu tư vào những thứ ít rủi ro hơn như đất đai, các công ty, các tòa nhà văn phòng. Và cuối cùng, người Trip sẽ sở hữu toàn bộ Squanderviller, Buffett viết. Để tránh cho nước Mỹ không trở thành một bản sao của Squanderviller khi bán từng phần của chính mình cho các nước khác, Buffett đề nghị áp dụng một chính sách, trong đó các công ty Mỹ có hoạt động xuất khẩu sẽ được cấp Giấy phép nhập khẩu với tổng mức hạn ngạch vào khoảng 80 tỷ đô la một tháng. Họ có thể mua bán các hạn ngạch này, như các giấy chứng nhận mua hàng tồn kho trước đây được phát hành bởi Rockwell's Chocolates. Bất cứ ai muốn nhập khẩu hàng hóa vào nước Mỹ đều cần có một giấy phép nhập khẩu và chắc chắn họ sẽ mua nó từ một nhà xuất khẩu nào đó của Mỹ. Rất nhanh chóng, các công ty được khuyến khích xuất khẩu hơn là tiêu thụ hàng hóa tại điện thị trường nội địa. Và như vậy, giá trị xuất khẩu sẽ tự động tăng lên. Tất nhiên, điều này sẽ làm tăng chi phí cho các nhà nhập khẩu, các công ty nước ngoài. Trong khi chính sách này có thể được xem là không thân thiện, một kiểu hàng rào thuế quan hay thuế nhập khẩu từng gây ra nhiều cuộc chiến tranh thương mại trong quá khứ và kìm hãm các nền kinh tế. Bác Việt vẫn cảm thấy rằng các nhà nhập khẩu phải chịu khó khăn và chi phí cao vì hàng hóa của họ trở nên đắt đỏ hơn khi giá trị đồng đô la sụt giảm. Ý tưởng về hạn ngạch nhập khẩu ít ra cũng sử dụng thị trường để phân phối cho những người tự nguyện chịu đựng hàng rào cản mậu dịch. Theo thời gian, nhu cầu về hạn ngạch nhập khẩu sẽ dần dần làm tăng xuất khẩu để tái cân đối cán cân thanh toán và phục hồi sự bình đẳng giữa Trifiller và Squanderviller. Kế hoạch này mang nhiều màu sắc khác nhau, nhưng giới hạn tận cùng của nó là dấu ấn của Buffett sẽ được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Bài báo nêu rõ tư duy của Buffett, đó là một bài học về kinh tế, đồng thời là một lời cảnh báo về hiểm họa, tiềm ẩn. Tuy nhiên, kế hoạch này có một biên an toàn, trong khi nó không cải thiện được cán cân thương mại nhiều như ông kỳ vọng. Cơ chế thị trường cho thấy kế hoạch này chưa chắc sẽ làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn, và là một giải pháp kết hợp giữa các quy luật của thị trường và sự can thiệp của chính phủ. Đó là một chính sách phức tạp, khéo léo và toàn diện, và dĩ nhiên là một thương vụ hoàn toàn không có rủi ro mà các bên tham gia chí ít cũng đạt được những kết quả tốt đẹp hơn so với phương án không làm gì cả. Việc thực hành chính sách này đòi hỏi phải có sự thay đổi tư duy toàn diện, một sự liên kết giữa các nhà chính trị phải có tiếng nói lớn về kinh tế và sự quan tâm đủ sâu sắc về vấn đề này để sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong vận mệnh chính trị của mình mà thúc đẩy luật hóa sáng kiến của Buffett. Hơn nữa, kế hoạch này sẽ tấn công một vấn đề trước khi nó biến thành một cuộc khủng hoảng mà Washington không bao giờ chờ đợi. Khả năng có một 
biểu thuế xuất nhập khẩu được ban hành thành một đạo luật với sự ủng hộ của Tổng thống Bush và các chuyên gia thị trường tự do đang kiểm soát Nhà Trắng là con số 0. Vì thế, hạn ngạch nhập khẩu là một giải pháp nhẹ đến mức chẳng đi tới đâu. Tuy nhiên, người cha đã khuất của Buffett chắc chắn sẽ rất tự hào về ông nơi chín suối vì điều này. Và ít ra thì Buffett cũng có vinh dự là người nổi tiếng đầu tiên đưa ra lời cảnh báo đủ lớn về hiểm họa sụt giá của đồng đô la. Và để tránh rủi ro đó cho Berkshire, ông đã nhìn sang các công ty Trung Quốc do tiềm lực kinh tế đang lên của nước này. Ông đã tìm ra và nghiên cứu Petro China trước khi quyết định mua nó. Mặc dù ông chỉ mua được 448 triệu đô la, ông vẫn ước mình có thể mua nhiều hơn thế. Sự đóng dấu tên tuổi của ông vào Petro China đã làm cho các nhà đầu tư của công ty này vui được, vui như được lên cung trăng. Warren Buffett đã mua cổ phiếu nước ngoài, Petro China như bồng bềnh trên 9 tầng mây và những người tham dự đại hội cổ đông của Berkshire cũng có tâm trạng như thế. Cũng trong năm đó, 15.000 người đã đến Omaha để xem Woodstock for Capitalists. Với khối tài sản trị giá 36 tỷ đô la, Buffett một lần nữa chỉ đứng sau Bill Gates. Ông đã quay lại vị trí gần như cao nhất trong bảng xếp hạng của Forbes. Thế nào là một doanh nghiệp lý tưởng? Một cổ đông đặt câu hỏi khi phần hỏi bắt đầu. Đó là một doanh nghiệp thu được lợi nhuận rất cao trên vốn đầu tư và quy mô vốn này là rất lớn. Đó là một cỗ máy lãi suất kép. Vì thế, nếu anh có quyền chọn lựa và đầu tư 100 triệu đô la vào một doanh nghiệp có khả năng tạo ra mức lợi nhuận hàng năm 20% trên số vốn của anh, tức 20 triệu đô la, thì điều lý tưởng là nó sẽ tiếp tục duy trì được mức 20% trên 120 triệu đô la, cả vốn lẫn lãi. Nhập vốn của năm trước và lại 20% trên 144 triệu đô la của năm trước và cứ tiếp tục như thế. Anh có thể cơ cấu lại vốn của mình theo mức lợi nhuận đó theo thời gian, nhưng có ít, rất ít doanh nghiệp lý tưởng như thế. Chúng ta có thể chuyển vốn của mình vòng quanh để đầu tư vào các doanh nghiệp khác có tỷ suất lợi nhuận cao hoặc mua lại các công ty đó. Đây là một bài học rất rõ ràng và dễ hiểu về kinh doanh và đầu tư mà Buffett từng giảng giải cho mọi người. Điều đó giải thích tại sao vốn đầu tư Berkshire được cơ cấu như thế, như thế, và tại sao ông luôn luôn tìm kiếm các doanh nghiệp mới để mua. Kể cả những gì ông đang định làm đối với Clayton Holmes, ông dự tính đầu tư một phần vốn tăng thêm của Berkshire vào Clayton để Berkshire có thể tồn tại mà nắm thị phần của các đối thủ bị phá sản cũng như mua lại và trả và nhận trả lãi cho các doanh mục nợ của họ. Khoảng 50 nhà báo từ khắp các nước trên thế giới đã bay đến và dự buổi chiêu đãi hàng năm của Berkshire càng quan tâm hơn đến vụ đầu tư vào PetroChina. Họ tự hỏi Liệu động thái này có phải là tín hiệu cho thấy ông có mối quan tâm mới vào các cổ phiếu nước ngoài? Họ tranh thủ nắm lấy cơ hội phỏng vấn ông và mang gờ trong cuộc họp báo vào ngày Chủ nhật. Nhiều người trong số họ muốn hỏi cùng một kiểu câu hỏi mà họ biết rằng nó sẽ tạo ra sự cộng hưởng với các khán thính giả nơi quê nhà của mình. Ông sẽ mua cổ phiếu nào ở Úc, ở Đài Loan, ở Đức, ở Brazil, ở Nga? Bác Việt nhấn mạnh rằng ông vẫn đang chủ yếu mua vào các cổ phiếu ở Mỹ. Hầu hết các cổ phiếu nước ngoài, ông nói, đều không nằm trong vòng tròn năng lực của ông. Cổ phiếu PetroChina cũng không thể thay đổi vòng tròn đó. Vào sáng thứ hai, tại phòng họp của Ban Quản trị Berkshire, Buffett tổ chức một cuộc hội thảo nhỏ và giải thích rằng điều ông muốn dạy cho họ nhất trong năm nay là hãy lưu ý về hiểm họa đồng đô la rất giá so với các đồng ngoại tệ khác và những vấn đề có liên quan đến việc tài trợ mua nhà ở lưu động. Tom Murphy và Don Keogh vừa được bầu vào Ban Quản trị 
tiếp theo là Charlie Munger, Ron Onsen, Walter Scott Ria, Howie, Susie Lớn và Kim Chase, người đại diện quá bộ của dòng họ làm nghề dệt lâu đời Haraway. Có tiếng cầu nhào và la ó của các cổ đông về việc bổ sung thêm các thành viên ban quản trị do quen biết thân tình này, kể cả việc mất cân đối trong danh mục đầu tư và sự đa dạng đầu tư. Nhưng ý kiến về việc có một ban quản trị để giám sát Warren Buffett thì quả là đáng buồn cười, vì chỉ cần một ban quản trị gồm các búp bê Barbie là đủ. Mỗi cuộc họp ban quản trị luôn là dịp để các thành viên ngồi nghe Buffett giảng cho họ về đầu tư như mọi cuộc gặp gỡ khác. Từ một buổi tiệc cho đến một buổi ăn trưa hay một cuộc hát với nhau với Jim Clayton, tất cả đều là dịp để Buffett tự mình hình dung rằng mình đang đứng trước một tấm bảng đen, tay cầm phấn trắng và giảng dạy cho các khán thính giả của ông tại chỗ. Tuy nhiên, lý do các cổ đông quan tâm đến vấn đề cai quản Berkshire không bị bỏ qua, cụ thể là ai sẽ là người kế nhiệm Buffett lúc này đã 73 tuổi. Ông luôn nói rằng có một cái tên đã được dán kín trong một phong bì. Đó là người sẽ kế nhiệm ông, nhưng ông không chịu tiết lộ đó là ai. Dù các cổ đông luôn làm áp lực để ông buộc phải nói ra, họ cho rằng điều đó làm ông bị lệ thuộc vào chỉ một người, trong khi hoàn cảnh có thể thay đổi. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu chuyển giao quyền lực, nhưng chắc chắn là ông sẽ không sẵn sàng cho điều đó. Tất nhiên, trò chơi đoán người đã diễn ra, hầu hết các CEO của các công ty khác nhau mà Buffett đã mua dường như không phải là tuyếp ứng viên hạt tiềm năng. Buffett thích những người như phu nhân B, tuyếp người chỉ muốn tránh xa những ánh đèn màu, những người làm việc không biết mệt mỏi như một con ong chăm chỉ. Những người như thế này lại không biết quản trị vốn, nhà quản trị tài chính giỏi giang ở đâu nhỉ? Đó phải là một người sẵn sàng ngồi sau bàn làm việc suốt ngày, đọc các báo cáo tài chính và có khả năng đàm phán xuất sắc để giữ lại những con người tài năng vốn chỉ làm việc cho một mình Buffett. Vốn chỉ muốn làm việc cho một mình Buffett. Tôi có một thói quen thường làm vào mỗi sáng, đó là nhìn vào gương và quyết định tôi sẽ làm gì trong ngày. Tôi có cảm giác rằng vào thời điểm đó, của một ngày mới, ai cũng có điều gì đó để nói với chính mình, Buffett nói. Vị CEO tiếp theo của Berkshire phải là một nhà lãnh đạo cực kỳ xuất sắc. Và những người có cái tôi quá lớn sẽ không thích hợp cho chiếc ghế này. Khi cuộc họp ban quản trị kết thúc vào thứ hai, cả thành phố đã không còn các cổ đông và gia đình Buffett cũng rời đi Omaha khi New York đi New York cho kỳ nghỉ hàng năm của họ. Mỗi năm, họ đều có ăn tối truyền thống với các gia đình thành viên nhóm Buffett sống ở bờ đông, được tổ chức tại nhà Sandy và Ruth Gottesman nơi Suzy có thể xà vào lòng Buffett và luồn những ngón tay của mình bên dưới mái tóc của ông. Trong khi Warren say sưa ngắm nhìn vợ mình, nhưng dường như năm nay, Suzy cảm thấy không được khỏe như mọi năm. Vào một bữa ăn trưa trong thời gian họ ở New York, bà mặc bộ đầm váy ngắn bằng len, người quấn tấm khăn choàng trông thật tuyệt vời, nhưng bà chỉ ăn một miếng thịt gà bé xíu, một ít cà rốt và uống một ly sữa nhỏ. Bà nói rằng mình khỏe, nhưng giọng nói của bà nghe không ổn lắm. Trong vòng 2 tuần không lâu trước ngày họ lên đường đi châu Phi như đã sắp xếp, bà nhập viện do chứng tắc ruột một lần nữa. Các bác sĩ phát hiện ra bà bị thiếu máu và có một u sơ thực quản. Trong sự thất vọng lớn của gia đình, ít ra là một vài người trong số họ, chuyến đi châu Phi đã bị hoãn lại một năm và sẽ được tổ chức vào mùa xuân năm sau. Ngay cả Warren cũng mất hết hứng thú vì ông biết chuyến đi có ý nghĩa đối với Suzy như thế nào. Nhưng khi được hỏi ông có lo lắng gì không, ông đáp, ồ không. Điều đó sẽ là Suzy lo lắng nếu bà ấy biết tôi đang lo cho bà ấy. 
Bà ấy chỉ muốn lo lắng cho tôi thôi, chứ không phải ngược lại. Bà ấy rất giống Astrid ở điểm đó. Nói chung, tôi không phải là một người lo lắng. Bạn biết đấy. Mặc dù lý do hoãn chuyến đi thật đáng tiếc, nhưng hóa ra đó lại là một điều tốt khi Buffett lẩn quẩn trong nước Mỹ vào tháng 6 năm đó. Trong một cuộc họp mà các cổ đông của Clayton bỏ phiếu trong một cuộc sát nhập, sự chống đối đối với thương vụ này phồng rộp lên như một vết bỏng trước sự bác bỏ của các cổ đông về giá bán, chứ chưa nói gì đến việc bán công ty cho Berkshire. Các tin đồn lan nhanh rằng một nhà đầu tư khác đang muốn tham gia bỏ thầu. Các nhà đầu tư cho rằng Buffett sẽ kiếm được rất nhiều tiền vì với kho tiền của Berkshire và một thứ hạng tiến dụng tốt, ông có thể tài trợ vốn dễ dàng cho gia đình Clayton gần như vĩnh viễn dựa vào những khoản hấp dẫn hơn bất cứ người nào khác trừ khi có sự can thiệp của chính phủ. Điều đó dường như không công bằng. Một vài cổ đông bị thuyết phục rằng gia đình Clayton đã bán đổ tháo bán tháo chứng khoán cho công ty Buffett để giữ việc làm cho chính họ và hưởng lợi riêng hoặc để tiếp cận nguồn quỹ vận động đó. Sự xung đột lợi ích tiềm ẩn khi ban quản trị của một công ty cổ phần đại chúng muốn bán công ty cho Berkshire đang châm ngòi cho cuộc chiến sắp sửa nổ ra. William Gray của Orbis Investment Management ban đầu nghĩ rằng nhà Clayton đang mượn danh nghĩa của Buffett để sang đoạt công ty. Gray nộp đơn khiếu ngại lên SEC, đồng thời nộp đơn lên tòa án Delaware, Delaware nơi Clayton đặt trụ sở. Lý lẽ ông ấy đưa ra là nhà Clayton đã không có hành động cố gắng tìm ra thương vụ tốt nhất cho các cổ đông, vì họ đã ký vào một điều khoản độc quyền với Buffett, làm cho họ mất khả năng xem xét những lời đề nghị khác. Ông ấy tìm thấy một điều luật nói rằng họ không có quyền dùng lá phiếu của mình để thực hiện thương vụ này và muốn triệu tập ngay một cuộc họp để thay thế ban quản trị đương nhiệm của Clayton. Sau cùng, một nhà đầu tư nói, nếu Buffett đã bỏ thầu với giá nào đó, chắc chắn giá đó nằm dưới giá trị thực. Uy tín của Buffett từ nhiều năm qua là một loại tài sản, nhưng thỉnh thoảng nó cũng chống lại ông cách này hay cách khác. Ông đã là một thỏi nam châm mà ai đó cũng muốn dùng để quảng cáo cho chính họ hoặc cho các động cơ khác đều có thể cướp diễn đàn đại hội cổ đông của ông hoặc lợi dụng danh tiếng của ông để đạt được mục đích của mình. Vậy là một việc như thế đã xảy ra ngay trước đại hội cổ đông và ngay vào lúc này, vào lúc Berkshire công bố lại mua lạnh Clayton, Doris Chris, Christopher, CEO của Pampers, Jeff gọi điện thông báo tình hình cho ông. Pampers là một công ty bán đồ dùng nhà bếp tại các buổi tiệc gia đình thông qua các nhân viên bán hàng độc lập của họ, phần lớn là phụ nữ. Sau khi công ty này bị Berkshire mua lại, các thành viên của các tổ chức chống phá thai bắt đầu tẩy chay các buổi tiệc của họ. Quan điểm của Berkshire là họ không quyên góp gì cho các tổ chức ủng hộ quyền tự do phá thai hay mang thai của phụ nữ, mà chỉ hành động như một quả cầu nối cho các cổ đông của mình. Những người cho rằng hoạt động đóng góp từ thiện có quyền phân phối lại 18 đô la trên mỗi cổ phần cho các hội từ thiện theo lựa chọn của họ. Phần lớn trong số 197 triệu đô la đóng góp cho các tổ chức phi lợi nhuận đã chảy vào các trường học và nhà thờ, chủ yếu là các nhà thờ thiên chúa giáo, và phần lớn tiền bạc được tiêu tốn cho các hoạt động chẳng có liên quan gì đến phá thai. Tuy nhiên, cũng có một số tiền lớn được tặng cho các tổ chức bảo vệ quyền sinh sản của phụ nữ. Khi chuyện này xảy ra, phần đóng góp riêng của Warren và Suzy khoảng 9 triệu đô la vào năm 2002 được đưa vào quỹ Buffett, nơi tài trợ chủ yếu cho các hoạt động bảo vệ quyền sinh sản. 
Việc quy định rằng tiền của Berkshire phải được sử dụng theo cách này là điều làm cho các nhóm cổ vũ quyền phá thai cảm thấy khó chịu. Họ lý luận rằng các khoản đóng góp không phải sự bỏ ngoài tai của Berkshire. Năm 2002, Buffett đã cố gắng giải thích rõ ràng với các tổ chức này các khoản đóng góp của Berkshire là nằm ngoài các khoản đóng góp của gia đình ông. Ông nhận được câu trả lời của một vị chủ tịch Life Decisions International rằng dù chỉ một đô la đóng góp cho các tổ chức Plans Parenthood và một tỷ đô la cho các tổ chức chống nạn phá thai, thì món quà một đô la đó cũng sẽ đưa Berkshire Haraway vào danh sách tẩy chay. Nếu giá của một lần đỗ xe đủ hấp dẫn một vụ tẩy chay, thì đó là một dấu hiệu khá rõ ràng cho thấy Berkshire không có nhiều cơ hội để thỏa hiệp. Vào tháng 6, ông gọi cho Alan Greenberg, cậu con rể đã ly hôn với con gái ông và là giám đốc điều hành của quỹ Buffett, vào văn phòng và bảo rằng ông đã nói chuyện với Charlie Munger, rằng ông và Charlie Munger đồng ý rằng thay vì việc bán Pamper Chef, họ quyết định đóng cửa chương trình đóng góp cho các tổ chức từ thiện. Greenberg há hốc mồm kinh ngạc. Mới chỉ một năm trước đó, 97% cổ đông vừa đánh bại một nghị quyết được soạn thảo bởi một cổ đông khác theo phong trào chống phá thai, người đòi hủy bỏ chương trình tài trợ từ thiện. Đưa bàn tay của mình sụp sâu vào mái tóc đen gợn sóng, Greenberg đi tới đi lui trong căn phòng, lý giải rằng các khoản đóng góp từ thiện là từ các cá nhân chứ không phải do công ty, rằng người ta sẽ vẫn tiếp tục đóng góp phần riêng của họ, rằng việc hủy bỏ chương trình này sẽ không đạt được điều gì cả. Nhưng Buffett đã quyết định rồi. Greenberg quay về văn phòng của mình và thảo ngay một thông cáo báo chí và gửi đến các tòa báo mạng ngay trước kỳ hội nghị Sun Valley mùa hè năm đó vào ngày 4 tháng 7 cuối tuần. Chuông điện thoại reo liên tục trong suốt mấy ngày liền. Các thư ký kiệt sức vì phải chạy như con thoi để đưa tin lên tin xuống mấy tầng lầu. Life Decisions lên gần như ngay lập tức phát hành một thông cáo báo chí và đưa Berkshire ra khỏi thanh sách tẩy chay của họ. Nhưng những người bạn của Buffett, bất kể họ có quan điểm như thế nào về vấn đề phá thai, hầu như đều phản ứng như nhau, sừng sốt. Một vài người hết sức giận dữ, tôi ngạc nhiên là ông ấy chịu thua vụ này. Việc từ bỏ một cách dễ dàng như thế dường như không phải là bản chất của ông ấy. Warren là một người có nguyên tắc cứng rắn, lẽ nào một thương vụ lớn như thế lại được thực hiện theo cách đó, một người nói. Mặc dù một người khác ở vào cương vị của ông cũng khó lòng không thể chọn cách đứng về phía những người bảo vệ quyền được sống của con người. Buffett nói ông lo ngại rằng động thái này có thể đặt các nhân viên bán hàng của Palmer Chef vào nguy hiểm. Ông không nói thẳng ra đó là điều gì. Nhưng mọi người đều hiểu rằng không những kế sinh nhai của họ mà cả sự an toàn về mặt thân thể của họ cũng bị đe dọa. Bản thân Buffett đã là một mục tiêu quá lớn chứ không phải một kẻ vô danh tiểu tốt không ai biết đến, để mà chấp nhận đối đầu với một thách thức có thể làm Berkshire Haraway và cả chính ông trở thành một biểu tượng của một kẻ coi thường quyền lựa chọn mang thai hay không của phụ nữ. Và điều đó thật nguy hiểm. Ông dùng mình khi nghĩ đến chuyện đối đầu dưới bất cứ hình thức nào. Đó mới là điều ông không thể làm được. Sau cùng, ông không bao giờ tỏ ra hiểm thù hay chỉ trích hay trước sự chỉ trích hay những tiếng vỗ tay mừng chiến thắng của phe thống nhất, phe chống phá thai. Bạn luôn có thể bảo họ biến xuống địa ngục ngay ngày mai. Nói theo lời Murphy, bạn không cần phải làm chuyện đó ngay hôm nay. Hết năm này sang năm khác, ông đã tự cứu mình ra khỏi nhiều rắc rối bằng cách thực hành theo lời khuyên này. Hầu như ngay khi ông vượt qua rào cản Pamper Chef, ông đã không còn suy nghĩ vào nó về nó. Lạy Chúa! 
Nhưng điều đó không thể giải quyết được một rắc rối khác gây ra khi bạn là một Warren Buffett, chứ không phải một kẻ vô danh tiểu tốt. Các cổ đông tại Clayton Homes bắt đầu cân nhắc mọi lẽ và phản đối vụ bỏ thầu của Berkshire trong cuộc họp ngày 16 tháng 7 khi bỏ phiếu quyết định thương vụ mà nhà Clayton đã nhận lời với Buffett. Giá đề nghị từ các công ty khác bắt đầu tăng lên. Các nhà cho vay bất ngờ trở nên khoan dung hơn bình thường. Cuộc tranh luận về vấn đề đáy của chu kỳ suy giảm đã được cân đo đong đếm bằng tiền bạc. Khoảng 13% các nhà đầu tư, trong đó có cả những công ty quản trị tài chính tên tuổi như Brandywine, Access Management, Schneider Capital và Coopers, một quỹ hư bổng nhân viên nhà nước của California, công khai tuyên bố rằng họ sẽ phản đối thương vụ này. Kevin Clayton chạy loanh quanh khắp cả nước Mỹ, gặp hết nhà đầu tư này đến nhà đầu tư khác và chào mời họ mua lại Clayton Homes, trong khi Orbis và những người phản đối khác gọi điện tìm kiếm người mua và làm việc với giới báo chí. Vào lúc này, Berkshire đã cho Clayton mượn 360 triệu đô la để bù đắp vào các khoản thiếu hụt. Buffett đã đưa ra một thông cáo báo chí nói rằng ông sẽ không tăng giá bỏ thầu của mình, bây giờ cũng như sau này. Nếu thương vụ này không thành, ông sẽ bỏ đi. Cũng qua thông cáo báo chí đó, ông đưa ra một dự đoán cho ngành kinh doanh này rằng sự hồi phục vẫn chưa trở lại. Trước khi Buffett bỏ thầu, không một người nào dám mua lại Clayton. Bất chấp một nhóm cổ đông trung thành, nó như một cô gái xinh đẹp nhưng lại không tìm được người bạn nhảy trong một buổi dạ hội. Khi cô đang nắm tay Warren bước ra sàn nhảy, thì những kẻ phá bĩnh bắt đầu chuyển sang điệu nhảy polka chậm. Đó hoa trúc quế dại, bỗng trở nên quyến rũ hơn trong mắt kẻ khác. Vào lúc nửa đêm trước đại hội cổ đông hai ngày, Cerberus Capital, công ty từng thắng thầu trước Buffett trong vụ Consenco, đã fax một văn bản tới Clayton nói rằng họ sẽ đưa ra một mức giá cao hơn. Vâng, nếu nói đến chuyện tiền bạc thì Buffett rất cứng rắn. Được thôi, cứ để họ ra giá. Ông chắc chắn rằng không có Berkshire, Clayton không thể nào đáng giá hơn 12,5 đô la mỗi cổ phiếu. Thực ra, vào ngày đại hội, không có một kẻ dự định bỏ thầu nào có mặt tại Clayton Homes. Thực ra, vào ngày đại hội, không có một kẻ dự định bỏ thầu nào có mặt tại Clayton Homes. Tuy nhiên, việc các thành viên nhà Clayton có đủ số phiếu thuận bán công ty hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Jim Clayton đối mặt với một cuộc hỏi cung kéo dài một giờ từ các cổ đông đang bị kích động vốn đã tràn đầy khắp khán phòng nơi tổ chức đại hội. Cổ phiếu của các nhà sản xuất nhà lắp ghép được người ta giành giật tranh nhau khi thương vụ này được công bố làm cho mức giá 12,5 đô la trông, trông có vẻ quá rẻ. Một vài cổ đông muốn tạo cơ hội cho Cerberus đưa ra giá thầu của họ. Mặc dù họ có hai tháng để chuẩn bị, nhưng không có gì chắc chắn rằng Cerberus nghiêm túc trong vụ mua lại Clayton. Khi họ từ chối xuất hiện như một kẻ phá bĩnh bằng cách chỉ có mặt vào phút cuối. Nhà Clayton vướng vào một tình thế tiến thoái nưỡng nan, nghiêm trọng. Nếu cuộc bỏ phiếu thất bại mà dường như là khả năng rất lớn vì một trong những cổ đông lớn của họ, Fidelity Investments, đã thông báo dự định thay đổi lá phiếu của mình từ thuận sang trống thì không có chuyện gì mua bán cả thì không có chuyện mua bán gì cả và Clayton sẽ bị kiện vì đã ký chấp nhận điều khoản không xem xét các trường hợp đề nghị của những người mua khác vốn đã ký với Buffett trước đó nếu kết quả là thuận thì Clayton Homes sẽ bán cho Berkshire và Clayton cũng bị kiện vì đã bỏ qua một lời đề nghị khác cũng có thể với mức giá cao hơn Kevin Clayton bước ra ngoài và gọi điện cho Buffett. 
đề nghị ông chờ họ thêm ít phút bỏ phiếu. Nhưng kỳ thực là để Cerberus có thêm thời gian cân nhắc mà bỏ thầu. Buffett bảo không có vấn đề gì nếu họ chịu trả cho Berkshire 5 triệu đô la vì trì hoãn vụ này. Clayton đồng ý số tiền Buffett đưa ra rồi quay vào và cho ngừng đại hội để tiến hành bỏ phiếu. Vào lúc này, các tờ báo kinh doanh đang viết về một cuộc chiến sắp rửa diễn ra giữa David và Goliath. Trong đó, một đội quân gồm những chàng David tí hon. Các quỹ hash đang đấu tranh giành lấy thương vụ, cố gắng hết sức đánh bại những kẻ tham lam đến từ Clayton và gã khổng lồ Buffett. Các nhà báo là những kẻ nghi ngờ bẩm sinh về những nhân vật có tiếng tăm, rằng các nhà quản lý quỹ hash nói chung là những kẻ chuyên đi ngược các quy tắc và truyền thống xã hội. Họ đã học cách sử dụng. Họ đã học cách sử dụng báo chí để phục vụ lợi ích thuần túy của chính mình như một nghệ sĩ bậc thời chơi violon bằng chính cây đàn hiệu Tradivanis của mình. Cánh, cánh báo chí quay sang bác Việt vĩ đại, nếu ông ấy mua bất cứ thứ gì, đó là do nó quá rẻ. Cuộc kiểm nghiệm xem bác Việt có phải đang ăn cướp Clayton hay không, nằm ở chỗ có một nhà bỏ thầu nào xuất hiện hay không. Một tuần sau đó, khi 70 kiểm toán viên, luật sư và các chuyên gia tài chính từ Cerberus Capital và ba công ty khác là Blackstone Group, Credit Suzy và Texas Pacific Group hạ cánh xuống Clarksville, Tennessee, dẫn đầu bởi chủ tịch của Cerberus, cựu phó chủ tịch Dan Crayler, thì đồng hồ bắt đầu tích tắc tiến dần tới thời điểm của sự thật. Clayton đưa vợ họ vào những căn nhà lưu động đẹp mắt nhất, được đặt ngay bên cạnh trụ sở chính của họ. Hầu hết mọi người đều đi một vòng tham quan nhà xưởng và thò đầu nhìn chăm chăm vào những căn phòng chứa đầy tài liệu. Họ mỗi lúc càng tập trung vào những bộ phận thế chấp và tìm hiểu cách nó phun ra lợi nhuận. Crayler đi lang thang trong các hành lang và bắt tay người này người nọ và luôn miệng lặp đi lặp lại rằng Cerberus là một công ty gia đình rất thân thiện. Trong khi Cerberus là một và một vài công ty khác đang cân nhắc thì Denver Area Meat Cutters và Employer Pension Plan nộp đơn kiện Clayton về hành vi giàn xếp, thương vụ, lạm quyền kiểm soát và không trung thực. Buffett cảm thấy ông đang bị hăm dọa tống tiền. Vụ kiện của các hiệp hội các nhà giết mổ gia súc được chủ sướng bởi Darren Robbins, một cộng sự trong Milberg Weiss, một công ty luật chuyên đại diện cho các nhà đầu tư trong các vụ khiếu kiện tập thể. Đó là một sự thật mà ai cũng biết. Họ đã phạm tội lừa dối, Robbins nói. 22 luật sư, trợ tá và các nhà nghiên cứu của bên nguyên bay đến Clarksville. Các luật sư nguyên bên nguyên không ngụ trong các nhà lưu động, mà đến thẳng các khách sạn sang trọng giữa trung tâm thành phố, sẵn sàng cho một cuộc tranh tụng kéo dài 6 tháng. Sau một tuần tự đào bới, người của Cerberus quay lại New York và fax cho Clayton một trang giấy với dòng chú thích chỉ sử dụng cho mục đích thảo luận, tái cấu trúc vốn của Clayton, nguồn vốn và việc sử dụng vốn. Đây không phải là một lời đề nghị, nhưng nó cũng đưa ra một mức giá, 14 đô la mỗi cổ phiếu. Cảm giác đầu tiên của các, các thành viên gia đình Clayton là Cerberus đã đánh bại Buffett với một sự tranh lệch khá lớn. Tuy nhiên, một cái nhìn cận cảnh cho thấy Cerberus đang lên kế hoạch trả cho các cổ đông 775 triệu đô la bằng tiền mặt trong khi Buffett đề nghị thanh toán toàn bộ tiền mặt bằng 1,7 tỷ đô la. Nếu bán cho Cerberus thì các cổ đông bên ngoài sẽ nhận 9 đô la cho mỗi cổ phiếu được bán ra với giá 14 đô la. Phần tranh lệch sẽ được trả bằng cổ phiếu tái cấu trúc vốn. Tuy nhiên khoản tiền 9 đô la 
cho từng cổ phiếu thực ra được chi trả bởi chính Clayton. Cerberus sẽ không đầu tư vào một công ty một đồng nào cả. Clayton phải vay thêm 500 triệu đô la và phải thanh lý nhanh một số tài sản của mình để thu về khoảng 650 triệu đô la nữa. Đây là một lời đề nghị tiêu biểu về một thương vụ mua bán công ty sử dụng đòn bẩy cân nợ LBO Leverage Buyout. Trong đó tài sản của một công ty được bán đi và vay nợ thêm để tài trợ cho chính việc bán nó. Cổ phiếu tái cấu trúc vốn thường có giá trị danh nghĩa là 5 đô la. Trong đó có một phần từ công ty tài chính đã trồng chất lên thêm nợ lên vai của công ty đang bị mua lại. Các khoản vay nợ được xem như máu lưu thông trong cơ thể của các nhà sản xuất nhà ở lưu động. Không có nó, họ sẽ chết. Lúc này các nhà cho vay đang né tránh họ. Tại sao họ phải cung cấp tín dụng cho một công ty mà khả năng trả nợ vay vừa bị hủy hoại từ bên trong? Người của người của Cerberus đương nhiên biết rõ điều đó và họ đã đưa ra một lời đề nghị cho thấy đó là cách tốt nhất để tài trợ vốn cho vụ này. Clayton gọi cho Cerberus để thương thảo và không một chút tức giận hận gì nhau. Họ đồng ý cách chọn đường ai nấy đi. Nhưng CNBC và các tờ dẫn báo tài chính lúc này đang vẽ chân dung Buffett như một nhà tài việt nhẫn tâm, một kẻ không thèm đếm xỉa gì đến tình cảnh của Clayton khi mua công ty với giá rẻ như thế. Cách nhà Clayton thực hiện thương vụ này đang bị phơi bày ra các phương tiện truyền thông đại chúng và phương cách mà danh tiếng của Buffett tăng lên đến mức mà tại đó nó quay cuồng lại chống ông là kết quả của sự đảo ngược hình ảnh của một người đàn ông khôn ngoan, đáng kính về mặt tuổi tác, người có sức hút hàng đám đông vô số, những kẻ đầu tư ăn theo, chỗ phòng rộp đã vỡ ra. Sự chống đối của việc sát nhập Clayton cho thấy các nhà đầu tư lớn không còn nhích theo đuôi nữa, hay trông đợi vào danh tiếng của ông để có một mức giá cao hơn. Họ chỉ muốn dùng chính uy tín của ông để chống lại ông, để ngăn chặn ông. Tuy nhiên, Buffett không bao giờ thực sự chú tâm mua những thứ mà người khác muốn mua với một mức giá quá rẻ. Thay vào đó, ông mua những thứ người khác không muốn mua vì nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho họ nếu họ không mua chúng. Sự thật là, họ thường bị nhầm lẫn về điều này. Kể từ vụ Buffalo Evening News, Berkshire đã không ngừng mua thêm nhiều công ty khác theo quan điểm này. Không có mấy công ty có được một bản cân đối kế toán theo mà thu hút sự chú ý của ông. Hay có công ty nào có đủ tiền để tài trợ cho các khoản nợ của Clayton hoặc có khả năng ra quyết định trong vòng một giờ thay vì một tuần trước các thương vụ như Long Term Capital. Nhưng Berkshire thì có thể làm tất cả những chuyện đó và còn hơn thế nữa. Nhiều công ty mà Berkshire đang mua vào là các doanh nghiệp như, như NetJets được thành lập bởi các doanh nhân muốn bán cho bất kỳ người mua nào cam kết đối xử tốt với những đứa con của họ và những người tin tưởng rằng Berkshire hành xử trung thực. Sự tài giỏi của Buffett không chỉ nằm ở các thương vụ chớp nhoáng. Dù ông đã có rất nhiều vụ như thế, mà còn ở trong việc tạo ra một công ty có thể mua lại các công ty khác với giá còn rẻ hơn giá mà mọi người cho rằng nó thỏa đáng. Thật trùng hợp vào ngày sinh nhật lần thứ 50 của Suzy Gia, cuộc đại hội tạm ngưng của Clayton cuối cùng cũng nhóm họp trở lại. Sau 4 tháng, không có một nhà dự thầu nào xuất hiện và Cerberus đã từ chối thương vụ này. Cuối cùng, 52,3% các cổ đông đã bỏ phiếu đồng ý bán công ty cho Buffett, một con số vừa đủ để thực hiện một quyết định. Nếu không tính các thành viên của nhà Clayton, thì các cổ đông bỏ phiếu chống chiếm tỷ lệ 1.1. Chiếm tỷ lệ 1 trên 1. Buffett ngồi ngay trên điện thoại và chờ đợi cho đến khi 
ông nhận được tin. Buffett ngồi ngay bên điện thoại, chờ đợi cho đến khi ông nhận được tin. Sau đó ông dẫn con gái mình ra phố và tặng cô món quà sinh nhật mà cô đã chọn với sự giúp đỡ của Susan Jackets tại Borsheims, một chiếc nhẫn vĩnh cửu gắn duy nhất một viên kim cương hồng hình trái tim, món quà sinh nhật trị giá hàng triệu đô la mới nhất của cô. Nhà tư bản được cho là có máu lạnh này thực ra là một người dễ mềm lòng, nhất là đối với cô con gái của mình, người mà ông ngày càng gần gũi và lệ thuộc nhiều hơn. Ông đã mang chiếc nhẫn này theo người suốt mấy tiền, mấy tuần liền trước đó, để rồi thỉnh thoảng ông lại lôi nó ra nhìn ngắm và rơi nước mắt khi nghĩ đến phản ứng của con gái ông khi nhận được món quà này. Và quả thực, khi nhìn thấy chiếc nhẫn, Suzy Shia đã ôm lấy cha mình mà khóc nức nở. Trong khi hai cha con họ ôm nhau vì xúc động, Milberg Weiss và William Gray của Orbis bắt đầu cố gắng đảo ngược kết quả bỏ phiếu. Gray không thừa nhận kết quả và cuối cùng đòi được quyền kiểm phiếu lại. Tòa án Delaware tán thành việc kiểm phiếu lại. Kết quả, nhóm Gray vẫn thua. Sau đó, Orbis nhập vào với Milberg Weiss, đề nghị thẩm phán Dale Young của toàn lưu động quận Blount, Tennessee cho phép tạm ngưng việc hoàn tất thương vụ, nhưng thẩm phán Zhang đã tuyên bố thương vụ được tiếp tục thực hiện. Trong khi Milberg vẫn còn đang đứng ngoài cửa để sủa vào, thì nhà Clayton quyết định không lãng phí thời gian thêm nữa. Vào ngày 7 tháng 8, ngày thương vụ sẽ hoàn tất theo lịch trình đã định. Các luật sư của Delaware của Clayton đứng đợi ngay tại cửa văn phòng tổng trưởng lý từ lúc tờ mờ sáng để hoàn thất các thủ tục giấy tờ pháp lý chứng nhận cuộc sát nhập vào lúc 7 giờ 30 sáng thì họ đã bở làm xong mọi thủ tục. Ngay sau khi cuộc sát nhập có hiệu lực, Milberg Weiss và Orbis gấp rút nộp đơn kháng cáo tới tòa phúc thẩm Tennessee yêu cầu bác quyết định của thẩm phán Trang được ban hành một ngày trước đó. Ngày hôm sau, tòa thúc phẩm Tòa phúc thẩm chấp nhận và ra quyết định tạm thời đình chỉ vụ sát nhập, lúc này đã kết thúc. Nhưng tuyên bố đó của tòa án làm Berkshire không thể chuyển tiền thanh toán theo đúng tiến độ. Tòa phúc thẩm đã ra một bài tập về nhà cho tòa tấp dưới và yêu cầu họ làm sáng tỏ một vấn đề và phải trả lời trong vòng 2 tuần. Clayton bắt đầu làm việc để, để điền đầy đủ 18 trang giấy đầy câu hỏi theo yêu cầu của Milberg Weiss, các luật sư của nhân viên công ty. Các luật sư và nhân viên của công ty hầu như làm việc suốt ngày, suốt đêm không nghỉ. Kevin, Kevin Clayton và vợ vừa sinh con, cô ấy bị đau bụng dữ dội vì dị ứng protein. Các bác sĩ đã thử đến 27 loại thuốc khác nhau trước khi tìm được một loại phù hợp với cô ấy, được gửi sang từ London. Clayton nói, thêm vào đó do stress mà tôi mắc bệnh rời leo ngay giữa lúc mọi chuyện đang rắc rối. Tôi gọi cho cha và nói rằng, con trai à. Tôi gọi cho cha và ông nói rằng, con trai à, và tuổi của con. Cha từng bị liệt, nửa mặt bên trái cũng vì stress đấy. Sau đó tôi gọi cho Buffett và ông ấy nói, Này, Kevin, hồi trẻ, tôi bị rụng tóc rất nhiều về stress đấy. Tôi không nhận được một chút cảm thông nào từ họ. Vào ngày 18 tháng 8, thẩm phán Zhang mở một phiên tòa trước một bồi thẩm đoàn. Clayton ngay lập tức chống án. Cổ phiếu của Clayton đã ngừng giao dịch vài tuần trước đó, nhưng Berkshire không thể thanh toán tiếp theo lịch trình vì thương vụ đã bị ướp vào trong chiếc thuyền gỗ của tòa phúc thẩm. 40.000 cổ đông của Clayton Homes đang chờ đợi để được nhận tiền từ Berkshire Hathaway. Toàn bộ 1,7 tỷ đô la 
đang nằm trong nhà băng và dĩ nhiên Berkshire hưởng chọn tiền lãi mỗi ngày. Buffett nhận được một bản fax từ một cặp vợ chồng bị trục xuất ra khỏi nhà của họ để người ta tịch thu thế nợ. Họ rất cần tiền từ việc bán các cổ phiếu Clayton để trả nợ khoản vay thế chấp. Hãy trả đến mức anh chị có thể, ông nói với đôi vợ chồng nọ và giải thích vắn tắt tình hình. Có lẽ bấy nhiêu cũng đủ để tránh bị tịch biên nhà cửa. Thật là đã nghèo lại còn mắc cái eo, Buffett nói. Sự bế tắc kéo dài trong gần 2 tuần lễ. Cuối cùng, khi lịch đã sang tháng 9, tòa án phát triển. Tòa án phát hiện không có một chứng cứ mảy may nào cho thấy các thành viên gia đình Clayton đã thao túng cuộc bỏ phiếu. 6 ngày sau, Milberg Weiss nộp đơn kháng cáo lên tòa thượng thẩm. Tenneser, Buffett ngờ vực, hay nói đúng hơn, ông nghi ngờ không biết còn công ty luật nào giống như công ty luật Milberg Weiss hay không. Họ vẫn tiếp tục tìm cách đảo ngược vụ sát nhập. Việc này không mang lại cho họ một tấm ngân phiếu khả dĩ nào. Họ nghĩ rằng mình được trả công như thế nào chứ? Những chiếc máy photocopy làm việc cho tới nửa đêm tại công ty luật của Clayton để sao chụp và phun ra những tờ tài liệu và các bộ luật của nước Mỹ. Bác phải cho rằng Milberg cố tình làm già như thế để cho Clayton cảm thấy phiền toái mà kêu họ đến và trả cho họ một khoản tiền để họ biến đi. Ông nói điều đó với Kevin Clayton. Không bao giờ có chuyện đó, Clayton thề. Bác Phệt suy nghĩ về vai trò của tòa thượng thẩm Tanesser. Có khả năng nó sẽ trở thành tòa thượng thẩm đầu tiên trong lịch sử của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tuyên bố mở lại hồ sơ của một vụ sát nhập đã hoàn tất. Tòa thượng thẩm Tanesser rõ ràng là cũng có cảm nghĩ tương tự như thế nên đã bác đơn kháng cáo. Sainz-Paul, công ty bảo hiểm của Clayton, muốn giải quyết êm thấm vụ kiện còn lại của các cổ đông cũng được ủy quyền cho Milberg Weiss bằng 5 triệu đô la. Các thành viên gia đình Clayton và Buffett rất căm ghét ý nghĩ về việc trả tiền cho những người mà họ xem là những nghệ sĩ ăn cướp và những luật sư hủ bại, chuyên suối bẩy nạn nhân ăn vạ để chia tiền bồi thường. Bởi vì rất ít trong số tiền bồi thường được trả vào tay các cổ đông. Có lẽ mỗi người chỉ nhận được 10 xu trong mỗi cổ phần, còn các luật sư của họ sẽ nhận hầu hết các phần còn lại. Tuy nhiên, công ty bảo hiểm lại lý luận rằng Trừ khi họ giải quyết theo cách đó, các chi phí pháp lý sẽ làm công ty tốn nhiều tiền hơn thế. Cảm thấy bị đòi tiền chuộc, họ đành phải chấp nhận và trả số đó. Và như thế, cuộc chiến pháp lý quanh vụ mua lại Clayton's đã kết thúc. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, mọi việc trở nên rõ ràng, rằng hoạt động kinh doanh của ngành sản xuất nhà ở lưu động không có chuyển biến gì đáng kể. Buffett đã không mua lại công ty lớn nhất của mình của một ngành kinh doanh đang trên đà hồi phục. Thực ra, khi Jan Jacob bay về để báo cáo tình hình, vòng xoáy trôn ốc đi xuống của ngành này chỉ mới bắt đầu. Mức giá họ đưa ra và thắng trong vụ này không phải quá rẻ như họ đã nghĩ. Để cứu vãn thương vụ này, Buffett đề nghị Kevin, Buffett đề nghị Kevin Clayton đầu tư vào các công ty có các khoản nợ xấu. Có lẽ cần phải có một bước đi lớn để bắt thương vụ Clayton phải đẻ ra tiền. Chương 58, đòn tấn công mang dấu ấn Buffett, Omaha từ mùa hè sang mùa thu năm 2003. Vào tháng 9, Buffett đang rất cao hứng, Fortune vừa gọi ông là người đàn ông quyền lực nhất trong ngành kinh doanh. Trong sự kinh ngạc của nhiều người, ông vừa đấu giá chiếc ví mòn vẹt của mình với một cổ phiếu tặng thêm nằm bên trong và thu được 210.000 đô la để đóng góp vào Girls Inc., một tổ chức phi lợi nhuận được Suzy Gia thành lập. Kế tiếp, ông đấu giá chính mình trên eBay, 
Hay nói một cách khác, chính xác hơn là đấu giá một bữa ăn trưa 8 người với Buffett để lấy tiền quyên góp cho nhà thờ Clyde Memorial ở San Francisco. Mục đích từ thiện lớn nhất của Suzy, Clyde được thực hiện các cuộc xét nghiệm HIV miễn phí trong các buổi lễ và tổ chức đám tang và làm lễ cầu hôn cho các nạn nhân HIV đồng tính qua đời và bị các gia đình và nhà thờ địa phương của họ từ chối. Khẩu hiệu của đức cha Cecil William là vì một tình yêu vô điều kiện, một khẩu hiệu mà Suzy đã tiếp nhận như một lời khấn niệm và ngay cả Warren cũng sử dụng câu này khá thường xuyên. Tại Clyde, tất cả mọi người đều được chào đón như gái điếm, kẻ nghiện thuốc, người nghiện rượu và những tên lưu manh. Từ 50 người đạt giá cao nhất trên eBay, người ta đã xác định được bữa ăn trưa kéo dài 2 giờ với 8 người cùng Buffett có giá 250.100 đô la, có nghĩa là cao hơn trị giá một cổ phiếu tặng thêm trong chiếc ví đã bán đi của ông. Trong vòng một ngày, một Buffett hoàn toàn mới xuất hiện trong trang phục áo toga như thể ông vừa bước xuống từ đỉnh Olympus vào trang bìa của tạp chí Fortune để minh họa cho một cuốn sách Các tỷ phố ăn mặc đẹp nhất. Tuy danh sách ấy không có nhiều người cạnh tranh với ông, mặc dù ngày nay người ta thường nhìn thấy các tỷ phú ở nơi công cộng. Buffett vẫn chưa bao giờ được xem là đối thủ đáng gờm của bất cứ ai về khoản ăn mặc. Dù vậy, ông nổi tiếng và được nhiều người mến mộ đến mức hình ảnh của ông giúp các tờ báo và tạp chí bán rất chạy. Không những thế, hai mẹ con Suzy còn được mời nói chuyện về lòng nhân ái và các hoạt động từ thiện tại hội nghị thường đỉnh của những người phụ nữ quyền lực nhất được tổ chức bởi Fortune vào đầu tháng 10. Trước một cử tọa gồm toàn những người phụ nữ nổi tiếng nhất nước Mỹ, từ các CEO, các doanh nhân và những người phụ nữ nổi bật nhất trong nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau, Buffett rất hãnh diện về buổi lễ tôn vinh này của vợ và con gái mình, đặc biệt là họ còn lên sân khấu để cùng diễn thuyết. Vào chiều thứ sáu, trước khi hội nghị bắt đầu, Suzy gọi cho Warren và bảo rằng bà sẽ đến trễ một ngày vì sáng thứ hai bà phải đến bệnh viện làm sinh thiết. Trước đó, bà đã gặp bác sĩ nha khoa của bà vào tháng 6, trễ một tháng so với lịch hẹn, vì tháng 5 bà phải nằm viện vì chứng tắc nghẽn trực tràng, u sơ thực quản và chứng thiếu máu. Vị bác sĩ nha khoa đã phát hiện ra vài đốm nhỏ cỡ đầu kim trên sàn miệng của bà và giới thiệu bà gặp một chuyên gia. Hai tháng trôi qua kể từ ngày Suzy cố so sánh lịch làm việc của một vị chuyên gia nọ và lịch trình dày đặc của những chuyến đi của bà để xác định ra một cuộc hẹn. Một lần nọ, khi cuộc hẹn vừa được sắp đặt xong, thì bà buộc phải hủy bỏ chuyến đến thăm quỹ từ thiện Guess. Không, 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 không. Chị không hủy được cuộc hẹn này, Kathleen Cole nói, hiếm khi Cole cãi lại ý kiến của người bạn, đồng thời là bà chủ của mình một cách thẳng thừng như thế. Nhưng đến lúc này, bà nói dứt khoát, chị phải đến cuộc hẹn. Tại cuộc gặp, bác sĩ Dorobara Greenspan đã khám quanh cổ Suzy và nhận ra một vài khối u bạch huyết về một bên. Bác sĩ Greenspan khăng khăng rằng bà cần phải gặp một chuyên gia khác, tiến sĩ Brian Smith, vào sáng thứ hai ngày sau đó để làm sinh thiết. Suzy có vẻ như không quan tâm về chuyện làm sinh thiết. Bà chỉ muốn rời cuộc xét nghiệm đó sang một ngày khác để tránh bỏ lỡ bất kỳ hội nghị nào của Fortune. Tôi phải tham gia hội nghị này, bà bảo Kathleen. Tuy nhiên, tiến sĩ Smith từ chối cuộc từ chối hoãn cuộc xét nghiệm. Buffett nhận tin này trong im lặng, nhưng trong lòng chấn động. Một vài giờ sau cuộc gọi của Suzy, ông có cuộc nói chuyện rông dài, không đầu không đuôi với một người nào đó 
để lấp đầy những giờ phút lo lắng khôn nguôi sau khi ông trở về nhà từ nơi làm việc. Chỉ ít giây trước khi ván bài Bridge của ông bắt đầu, ông nói một cách tình cờ bằng một giọng nhỏ, nghiêm trọng. Ồ, nhân tiện, Suzy sẽ làm sinh thiết vào thứ hai tới đấy. Để làm gì, người nghe ở đầu dây bên kia hỏi lại. Có gì đó trong miệng cô ấy, ông nói. À, tôi ngừng đây, nói chuyện sau nhé, và ông gác máy. Suzy làm sinh thiết trước khi bay đi hội nghị. Sau đó, bà bay sang bờ đông đến Decatur để thăm Howie tại trang trại của anh, thăm các cháu và cưỡi các máy gặt đập liên hiệp khổng lồ cùng với chúng trước khi quay lại San Francisco. Nghĩ lại, Howie nói với chính mình, Ồ nhóc ạ, mẹ luôn luôn nói về việc tham gia mổ gặt, nhưng bà chưa từng thấy làm việc, bà chưa từng làm việc đó trước đây. Tuy nhiên lúc đó, anh không để ý thấy gì bất thường ở nơi mẹ mình vì bà vẫn cư xử bình thường như mọi khi. Warren dán mắt vào màn hình máy tính hoặc để lướt đi xem tin tức, hoặc chơi bài bridge, hoặc chơi trò lái máy bay trực thăng. Nỗi lo lắng ngày càng lớn điều hiện qua cách ứng xử bất thường của ông. Ông cứ lặp đi lặp lại mãi một câu hỏi và những câu trả lời về cùng một chủ đề, trong khi luôn phủ nhận. Nếu ai đó hỏi lại rằng ông có quan tâm gì đến vấn đề hay không? Và thứ sáu, Suzy và Kathleen đến trung tâm y khoa USC để nhận kết quả sinh thiết. Suzy dường như tiếp tục không viết gì, không biết gì trước một hiểm họa lớn đối với sức khỏe của bà. Khi họ đến văn phòng của tiến sĩ Smith, Suzy nói với Kathleen rằng chồng cô rất căng thẳng, có gì đâu mà lo lắng thế nhỉ? Kathleen nghĩ, lại chúa, lẽ nào bà ấy không biết rằng đây có thể là một tin rất xấu. Khi họ gặp bác sĩ, ông nói với Suzy rằng bà bị hụ ung thư vòng họng giai đoạn 3. Bà kinh ngạc kết quả trước kết quả này. Giống như đó là một tin xét đánh ngang tai, rõ ràng Suzy không bao giờ mảy may nghĩ ngợi gì về khả năng này. Câu nói, Suzy đã bật khóc. Sau đó, khi đã trở về, trở vào xe trở về nhà, bà trở lại đúng tính cách của mình. Bà soát xét bản thân và bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho tất cả mọi người, ngoại trừ bà. Bà gọi cho Warren, ông không nói gì nhiều. Rồi bà gọi cho Suzy Gia và nói, hãy gọi cho cha con, ông ấy đang bị bấn loạn đấy. Khi về đến nhà, bà gọi lại cho Warren và Suzy Gia một lần nữa trước khi gọi cho Howie và Peter. Trước đó, Suzy Gia đã lên mạng tìm kiếm thông tin về bệnh ung thư vòm họng. Cô gọi cho Warren và nói, bố đừng đồng mấy trang web về bệnh ung thư vòm họng nhé. Bệnh ung thư vòm họng tấn công 34.000 người trong một năm và gây tử vong tới 8.000 người trong số họ. Là một chứng ung thư không gây đau đớn nhưng tiến triển rất nhanh. Nó đáng sợ hơn cả những khối u ác tính, ung thư não, ung thư gan, ung thư đốt sống cổ và các loại ung thư thể Hodgkin khác. Nó đặc biệt nguy hiểm vì bệnh chỉ được phát hiện sau khi đã chuyển biến thành các u bạch huyết nổi ra bên ngoài, nơi vùng cổ và có thể đã di căn đến các bộ phận cơ khác của cơ thể. Một bệnh nhân ung thư vòm họng có nguy cơ rất cao về một chứng ung thư kéo theo khác, dù họ có vượt qua lúc đầu nhưng khả năng tái phát vẫn rất cao. Ít nhất 90% lời những người bị trần đoán ung thư vòm họng là những người hút thuốc lá lâu năm. Nếu họ uống rượu bên cạnh thói quen hút thuốc thì mức độ nguy hiểm tăng lên nhiều lần. Suzy Buffett không bao giờ hút thuốc hay uống rượu. Bà không có một yếu tố phơi nhiễm nào. Vì thế, việc bà bị ung thư giai đoạn 3 cũng có nghĩa là không chỉ là một vài khối ung thư nơi cổ mà rất có thể nó đã phát tác tại nhiều vùng khác xa hơn trong cơ thể bà. Suzy quay trở về căn hộ nhìn ra cầu Golden Gate của bà. Từng bức tường đều treo đầy các vật kỷ niệm, 
mà bà đem về từ những chuyến đi. Đây là một món quà của một người bạn, kia là một bức tranh mang theo một ý nghĩa nào đó đối với bà. Người phụ nữ không bao giờ buông bỏ bất kỳ ai hay bất cứ điều gì nói với mọi người rằng Tôi đã có một cuộc sống tuyệt vời, các con tôi đều đã lớn khôn, tôi đã sống đủ dài để nhìn thấy các cháu của tôi. Tôi yêu cuộc sống của tôi, nhưng tôi đã hoàn thành công việc của mình và tôi thực sự không còn cần đến nó nữa. Nếu tôi có quyền lựa chọn, bà nói với Kathleen, tôi sẽ đến một nơi nào đó để ở Italy để sống ẩn giật và chết ở đó một mình. Bà sợ một cái chết kéo dài trong đau đớn hơn là chính cái chết. Nhưng nếu bà đầu hàng một cách dễ dàng như thế, bà sẽ bỏ lại những người con rất quan trọng. Bà sẽ bỏ lại những con người rất quan trọng đối với bà. Những con người đã là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của bà trong hàng thập kỷ qua. Thực ra chính vì Warren mà bà sẽ phải trải qua cuộc phẫu thuật sắp tới. Tuy nhiên, bà nói với Kathleen và Paul Ron Parks là hai trong số những người bạn của bà rằng bà chưa quyết định nên hay không nên chịu xạ. Trị tăng cường sau khi mổ là một phần căn bản trong điều trị ung thư nhằm hạn chế khả năng tái phát, vốn có tần suất rất cao. Vì một lý do nào đó, có lẽ do bà đang bị sốc tâm lý, nên bà dường như không nắm được việc xạ trị là quan trọng như thế nào. Sáng hôm sau, khi bà và Kathleen lập kế hoạch cho những gì sắp đến, Suzy từ chối một cách không thể giải thích được việc cho phép Kathleen thanh toán các loại đồ dùng, trang thiết bị và dụng cụ sẽ cần cho bà sau cuộc phẫu thuật và bà được trở về nhà. Kathleen cần phải mua loại ghế đẩy đặc biệt có thể đưa bà lên mọi bậc cầu thang đến căn hộ của bà trên tầng cao nhất. Suzy không thích nghe điều đó. Kathleen so rằng Suzy đang bị khủng hoảng tinh thần hay đang cố phủ nhận sự thật nên đã gọi cho Suzy Gia và được bà ủ rằng bà cứ việc thu xếp những thứ cần thiết mà không cần phải quan tâm đến ý kiến của Suzy lớn. Trong khi đó, một Warren trắng vang, trắng váng đang lầm lũi đi qua những công việc thường nhật của mình mỗi khi ông gặp khủng hoảng. Ông đi cùng một actress đang hết sức bối rối đến dự khán trận đấu bóng bầu dục Nebraska tại Lincoln. Rồi ông bay đi San Francisco vào sáng hôm sau và biết rằng Suzy cần phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn trong vài và trong vòng vài tuần tới. Bà có 50% cơ hội sống thêm 5 năm nữa. Một phần lớn và gần như toàn bộ răng của bà có thể sẽ bị cắt bỏ. Trong vòng một tháng hoặc hơn nữa sau cuộc phẫu thuật, bà chỉ có thể ăn qua đường ống thông từ mũi dẫn thẳng xuống dạ dày. Bà sẽ không thể nói chuyện trong giai đoạn này và cuộc phẫu thuật có thể làm biến dạng khuôn mặt bà. Suzy nói thêm với Warren một vài việc. Bà nói rằng bà sợ mình làm lũ cháu của bà kinh sợ. Thế rồi họ quyết định rằng bà sẽ đi New York để nghe một ý kiến thứ hai của bác sĩ tại Trung tâm Ung thư Memorial Sloan, Kettering, vào tuần lễ tiếp theo. Mặc dù đó chỉ là một cách chấn an, lẫn nhau, chứ không thể đảo ngược đến kết quả. Một khi đã trở về Omaha, Warren điền đầy từng phút tỉnh táo của mình bằng những cuộc nói chuyện điện thoại, những ván bài bridge trực tuyến, công việc và lên kế hoạch cho cuộc gặp gỡ sắp đến với Karen Elias House, chủ bút tờ Wall Street Journal. Cho đến lúc này, Buffett đã có nhiều kỷ niệm với Journal qua những lần tờ báo đưa tin về ông. Bắt đầu từ câu chuyện năm 1992, khi đó họ gọi ông là một con người tao nhã nhưng cứng rắn dưới chiếc mặt nạ của một nhà hiền triết dễ gần. House 
Đến có lẽ để thực hiện một sứ mạng sửa chữa Để hỏi ý kiến ông về việc mua lại tờ báo đang gặp rắc rối về mặt tài chính Nhưng tâm trí ông không bao giờ rời gọi Suzy Dù ông nói chuyện với bà rất ít Ông đã quyết định dành hẳn các kỳ nghỉ cuối tuần Ở San Francisco với Suzy trong những tháng sắp tới Mặc dù ông không thực sự biết rằng Cái ông đang làm Cái ông đang tự làm vướng bận là gì Ông vẫn muốn làm cho bà những gì bà sẽ làm cho ông Nếu đặt hai người vào tình cảnh ngược lại Ông cảm thấy rằng Bà cần sự hiện diện của ông bên cạnh Vì chắc chắn ông sẽ rất cần bà trong trường hợp này Cuộc gặp với House không mang lại kết quả gì Không ai trong hai người cảm thấy bị gò bó Và bác Huệ cũng không mua tờ báo Suốt những ngày còn lại trong tuần Ông bắt đầu một ngày mới với một cái đầu âm u bên trong Một dấu hiệu cho thấy Ông ngủ không yên giấc Rồi về cuối ngày mới dần sáng ra Ngoại trừ Debbie Bosanek và một vài người, không ai trong trụ sở chính của Berkshire Haraway biết được nguyên nhân vì sao. Trong tuần lễ đó, ông ít khi rời khỏi chỗ của mình bên cạnh căn phòng, đặt chiếc máy photocopy hiệu Xerox và hai căn phòng lưu trữ hồ sơ. Ông dành phần lớn thời gian trong ngày nói chuyện điện thoại với Suzy. Mặc dù họ nói với nhau hàng giờ, bà vẫn nhớ rất mơ hồ về cuộc thử thách mà bà đang phải đối mặt. Bà vẫn rất mơ hồ về cuộc thử thách mà bà đang phải đối mặt. Ban đầu, chính bà đã không nắm được mức độ nghiêm trọng của cuộc phẫu thuật. Trong đó, các bác sĩ có thể sẽ tách một phần xương chân của bà để ghép lên vùng xương hàm cho bà. Các nhà phẫu thuật không biết chắc họ sẽ phải cắt bao nhiêu phần trăm trên mặt bà, nhưng có thể đảm bảo phần nguyên, nhưng có thể đảm bảo toàn nguyên phần lưỡi của bà. Điều kinh khủng nhất đối với bà là bà có thể không còn khả năng ca hát nữa. Bà đã thảo luận với Alan Greenberg, cậu con rể đã ly hôn với Suzy Gia, người rất quen thuộc với các vấn đề về chăm sóc y tế sau khi đã từng đưa người bạn, bà chủ, người từng là nhạc mẫu của anh, vào phòng cấp cứu rất nhiều lần những năm về trước. Rất nhạy cảm với cách Buffett giật mình thoái lui trước bất cứ điều gì có liên quan đến bệnh tật, nên Greenberg cũng không nói gì với về Suzy khi anh đến văn phòng của quỹ Buffett để báo cáo cho ông tình hình thực hiện các quỹ thuộc để báo cáo cho ông tình hình thực hiện các dự án thuộc quỹ Buffett. Tuy nhiên, trong khi Warren không biết gì nhiều, ông lại nói, nói và nói về những thứ ông biết. Họ lập ra một nhóm 5 người, và đó là vụ sắp xếp kéo dài phải đến 10 tiếng đồng hồ, và để bà ấy có sự chăm sóc tốt nhất thế giới. Bà ấy nhận được một lá thư từ Howie. Không một người mẹ nào trên đời nhận được một lá thư xúc động và tràn ngập yêu thương hơn thế từ con trai mình. Bà ấy cũng nhận được rất nhiều thứ từ mọi người, nhưng đó vẫn là một thứ quá khắc nghiệt ngã, quá nghiệt ngã. Họ cung cấp cho bà ấy rất nhiều thông tin, và bà ấy biết rằng tôi không muốn nghe chi tiết, rằng bà ấy tin tôi sẽ vượt qua vụ này. Tôi chắc rằng các bác sĩ sẽ nghĩ tôi thật điên rồ khi không nói chuyện trực tiếp với họ để biết về bệnh tình của vợ mình, nhưng tôi không thể chấp nhận được điều đó. Chính Suzy là người nói cho tôi biết tất cả mọi thứ. Chính yếu nhất Vài ngày sau Suzy bay về Omaha để đón Suzy Gia Để đi cùng bà đến trung tâm ung thư Memory and Sloan Catering Các xét nghiệm cho kết quả đáng mừng Rằng không có dấu hiệu nào cho thấy có sự phát tác Họ bay trở về Omaha Nơi Suzy lớn dự định nghỉ cuối tuần Nhưng trong những ngày ở đó Bà lại bị một cơn đau không thể chịu nổi Ở vùng bụng Cơn đau này chỉ xảy ra chưa đầy 5 tháng Sau vụ tắc nghẽn trực tràng trước đó đã từng ngăn không cho gia đình Buffett có cơ hội du lịch châu Phi và nó làm bà rất nhức nhối 
bà phải ở lại nhà Sujigia. Nhưng đây là lần đầu tiên những liều thuốc giảm đau mạnh đã giúp bà không phải nhập viện như những lần trước. Phờ phạc và xanh xao, Buffett lê bước đi về văn phòng và ngôi nhà của họ. Sau đó vào giữa tuần, ông đi Atlanta tham dự cuộc họp của ban quản trị Coca-Cola. Và lúc này ông quay về, Suzy đã bắt đầu bình phục và đi thăm Astrid. Vừa thấy Suzy, Astrid đã khóc nước nở và một lần nữa chính Suzy lại đi ăn ủi người khác. Hết cuối tuần, Suzy bay trở về San Francisco và Buffett lại trở nên mụ mẫm cả người. Giọng ông khô khốc và rõ ràng ông có vấn đề về giấc ngủ. Cuộc họp mặt 2 năm một lần của nhóm Buffett sẽ được tổ chức trong vòng vài ngày nữa đang đè nặng tâm trí ông. Các bác sĩ của Suzy không muốn bà đi San Diego tham dự hội nghị này. Vì thế, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1969, Warren sẽ đi một mình. Không chỉ Suzy không có mặt, mà nhà Larry Tich, một cộng sự từ những ngày đầu của ông, cũng là người đứng đầu Lois Corporation, cũng không có mặt do quá yếu vì căn bệnh ung thư dạ dày, đã phát tác, đang ở vào những giai đoạn cuối. Tất nhiên, bác phải rất bận tâm về việc không biết sẽ ra sao khi đi dự cuộc họp mặt này mà không có Suzy. Tin bà bị bệnh chắc chắn sẽ tạo ra một sự giáo động lớn, bởi vì rất nhiều người trong số họ chỉ mới biết tin này. Trong 5 ngày, ông phải trả lời các câu hỏi về bà, nhận những lời chia sẻ và phải kiểm soát được cảm xúc của mình. Ông phải thể hiện mình là một nhạc trưởng, duy trì sự gắn kết của mọi người trong mọi sự kiện đang diễn ra mà không đưa ra bất kỳ một nốt nhạc sai hay cao quá mức nào. Buffett là một bậc thầy về việc chia sẻ các vấn đề của mình ra thành từng ngăn riêng biệt, như thể đây là tài năng thứ hai của ông vậy. Nhưng trong tình cảnh này, thì việc thể hiện điều đó quả là một địa ngục đối với ông. Mỗi đêm, khi trở về căn phòng khách sạn, ông lại một mình trong bóng tối với ý nghĩ và những niềm ao ước của riêng ông. Tôi ước mơ rất nhiều, ông nói vào ngày trước khi họ rời Diego. Và những ước mơ đó thật là xáo trộn. Có một phức cảm trong con người tôi, nó nó luôn hiện diện trong tôi. Tối đó, ông gọi bánh sandwich kẹp thịt và ông ăn cùng với một vị khách trong văn phòng của ông. Những mong giết thời gian cho đến khi Sharon hầu tiếp ông bằng những ván bài bridge và sau đó là một cuộc nói chuyện đến nửa đêm. Cuộc đàm thoại bắt đầu bằng một cuộc tranh luận dễ chạm tự ái về chính trị và kinh doanh. Cuối cùng, cuộc nói chuyện quay về vấn đề đang sủi tăm bên dưới bề mặt có vẻ phẳng lặng của những ngày qua. Cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra không lâu ngay sau khi cuộc họp mặt kết thúc. Trong một tích tắc, một cái nhìn đầy chân chối thoáng qua nét mặt và bắt đầu vỡ vụn trong lòng hai bàn tay ông. Vai ông run lên từng hồi và rồi ông sụp đổ xuống ghế bành như một tòa tháp đổ giữa, đánh ầm giữa một trận động đất dữ dội. Tất cả những thổn thức trống trải, những cơn nấc nghẹn, những tiếng gào thét bị dồn nén, những bùng nổ từ con người ông, không có một lời nào an ủi cho cảm xúc này của ông. Ông khóc hòa như một đứa trẻ. Dần dần, những tiếng nức nở cũng chấm dứt. Sau đó, ông bắt đầu nói về Suzy, rồi ông lại chảy nước mắt. Và cứ như thế trong gần 2 giờ, ông rất sợ khi nghĩ đến cảnh bà phải một mình chịu đựng thử thách trên bàn mổ. Bà mạnh mẽ hơn ông, nhưng điều ông quan tâm là cơn đau mà bà phải chịu. Ông còn lo lắng hơn nữa vì biết rằng bà chấp nhận cái chết như một lẽ tự nhiên, chứ không tìm mọi cách chống lại nó như ông. Ông kinh hoàng khi nghĩ rằng ông có thể vĩnh viễn mất bà. Mọi giải thuyết về những điều quan trọng nhất trong cuộc đời ông đang bị đảo ngược. Ông luôn luôn cho rằng mình sẽ không bao giờ phải sống một mình vì bà sẽ sống lâu hơn ông. 
Ông luôn cho rằng mình có thể tin cậy ở sự khôn ngoan và phán đoán của bà trong mọi quyết định cốt tử thần phải thực hiện. Ông luôn cho rằng bà sẽ điều hành quỹ Buffett sau khi ông qua đời và bà sẽ giữ gìn hòa khí gia đình thay ông. Bà biết rằng Atris cần được chăm sóc, bà sẽ giải quyết mọi xung đột nếu có và xoa dịu mọi nỗi đau, mọi cảm giác tồi tệ trong gia đình. Bà sẽ lo chuyện tăng lễ cho ông và làm cho mọi người luôn nhớ về ông. Và trên tất cả, ông luôn nghĩ rằng Suzy sẽ có mặt bên cạnh ông, vẫn cần tay cật chấn văn ông, cầm tay vấn an ông khi ông chút hơi thở cuối cùng để về thế giới bên kia như bà đã từng làm với những người khác. Lần đầu tiên trong cuộc đời ông buộc phải nghĩ rằng mọi việc có thể sẽ khóc, không diễn ra như những gì ông nghĩ. Nhưng những ý nghĩ này khó chịu đến mức ông không thể nhìn lại một lần nữa trong tiếc nuối trước khi vứt bỏ chúng hoàn toàn. Ông chắc chắn rằng các bác sĩ của bà sẽ chăm sóc bà chu đáo và bà sẽ sống qua cơn hoạn nạn này. Và lúc ông rời văn phòng để chơi bài bridge như thường lệ, ông buồn rười rượi nhưng trầm tĩnh và tự chủ. Sáng hôm sau, ông bay đi San Diego. Tại hội nghị của nhóm Buffett, ông làm mọi người xúc động vì sự kìm nén của mình nhưng không ngã lòng. Ông làm chủ tọa trong 3 ngày hội họp, bao gồm cả một buổi ăn tối tại gia đình Guest, một cuộc nói chuyện bởi Bill Ruaner về dự án cải thiện hệ thống trường học của khu Harlem, Jack Biener về vấn đề thừa nhiệm, Charlotte Munger về cuộc đời của Andrew Carnegie, nhà công nghiệp vĩ đại, một nhà từ tâm bác ái luôn xác tín rằng kẻ chết trong giàu có là những kẻ đáng khinh. Howie Buffett ghé qua hội nghị và nói về ý nghĩa đằng sau của những bức ảnh qua quyển sách của anh, Tapestry of Life, tạm dịch, bức tranh theo của cuộc đời. Trong đó có hình ảnh về sự thống khổ của con người ở châu Phi nghèo đói. Geoffrey Scowan, hiệu trưởng trường truyền thông Annenberg tại USA, tại USC có bài phát biểu với tựa đề From Young Idealists to Old Bureaucrats, tạm dịch từ những người lý tưởng đến từ những người lý tưởng trẻ đến các viên chức già. Nói về sự già đi của những con người thuộc thế hệ trầm lặng, Silent Generation, tức những người sinh ra vào những năm 1930 và đầu những năm 1940, hiện đang chiếm đa số trong phán phòng hội nghị. Trong khi Warren đang ở Diego, Atris đang ở khu suối nước nóng tại hẻm núi lớn Grand Canyon ở Tucson, nơi ông đã thu xếp gửi bà đến để bà có thể tìm thấy sự thư thái vì lòng bà cũng đang bối rối về tình trạng của Suzy. Bà chưa bao giờ đi du lịch suối khoáng lần nào nên ban đầu từ chối. Việc chiều trụng bản thân tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp cũng giống như việc cố tung mình thực hiện một cú bút xoay ba vòng trên không trung môn trượt băng nghệ thuật đối với một người phụ nữ không biết gì nhiều ngoài việc tự cắt tỉa móng cho mình. Atris không biết sống xa hoa phù phiếm Bà chỉ mang một vài chiếc áo thun cho tuần nghỉ dưỡng tại khu nghỉ mát nổi tiếng đó, được trao cho một phần bánh cuốn thịt gà Tây để ăn trưa ngay sau khi tới nơi. Vượt qua các thói quen cũ, bà huyên thuyên trò chuyện với các nhân viên phục vụ về vấn đề tái chế rác thải và việc sử dụng bao bì tự hủy. Tại khu tiếp tân, một y tá đưa bà vào một căn phòng nhỏ để thiết kế một lịch nghỉ dưỡng và tắm khoáng phù hợp nhất cho bà. Khi được hỏi bà quan tâm đến điều gì nhất và cảm giác của bà... Khi đến đây, bà bảo đó chính là tình trạng của Suzy, bạn của bà. Cô y tá dường như nhận ra rằng mình đang tiếp chuyện với một trong những người phụ nữ chỉ biết quan tâm đến người khác mà không biết nghĩ gì cho bản thân mình. Một cách nhẹ nhàng, cô hướng dẫn ý nghĩ của Atris về khái niệm rằng bà đang đi du lịch nghỉ dưỡng như một liệu pháp 
chữa lành nỗi đau. Astrid tham gia một vài buổi tập yoga. Vào rừng nghe chim hót để giảm stress. Dự một vài lớp học nấu ăn, làm đẹp, đi massage và học đánh gôn. Bà không quen được người khác phục vụ nên cũng cầu nhau đôi chút. Nhưng rồi bà nhận ra rằng mọi thứ cũng không đến nỗi kinh khủng lắm. Buffett bay từ hội nghị San Diego đến thẳng San Francisco vào ngày trước cuộc phẫu thuật của Suzy. Ông đã lên lịch cho một sự kiện marketing của Netjets vào ngày hôm đó và đã quyết định tham dự. Nhưng Suzy Gia nhận ra rằng đó là một cách ông né tránh đối diện với sự thật nên đã nói rằng ông phải đi San Francisco. Vì thế, một cách lưỡng lự, ông cùng gia đình đi ăn tối với nhau trên căn hộ của Suzy. Mọi người cư xử theo cách riêng của mình. Vì Suzy không có ai để quan tâm chăm sóc, ngoài chính bản thân bà, bà tránh nói về những cảm giác của mình về cuộc phẫu thuật ngày hôm sau và tự làm vướng bận đầu óc bằng cách nói chuyện hết với người này với người khác qua điện thoại. Warren hầu như suốt buổi tối chỉ chơi trò lái máy bay trực thang, mắt rắn chặt vào màn hình máy tính. Sáng sớm hôm sau, cả gia đình đi đi cùng Suzy đến trung tâm y khoa San Francisco thuộc Đại học California. Bà được đưa lên giường và người ta gắn vào người bà đủ thới dây dợ, ống truyền và khoanh một vòng từ đầu gối xuống mắt cá bên trái bằng bút lông. Họ nói đó là khu vực họ sẽ mở chân bà để lấy một mảnh xương ghép lên vùng xương hàm. Bác sĩ Isley, người sẽ phẫu thuật cho bà, đến và nói với họ rằng ông sẽ ra khỏi phòng mổ sau khoảng 90 phút để nói cho họ biết chứng ung thư đó đã di căn hay chưa.